0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute in der 60. Sitzung. Es ist quasi fast Geburtstag. Ja. Am 10. Juli letzten Jahres haben wir äh, den Ausschuss gegründet und eigentlich äh, bzw. hatten wir die Pressekonferenz vom Ausschuss. Äh, und man muss sagen, es ist ja auf der einen Seite erfreulich, dass wir in dieser Zeit Gelegenheit hatten, so viel zu erfahren, zu lernen, auch über Dinge, die wir vielleicht auch vor der Krise schon vielleicht merkwürdig fanden teilweise und die sich jetzt irgendwie verdichten. Ähm, aber natürlich ist es eigentlich auch sehr, sehr traurig, auch ein sehr trauriger Geburtstag eigentlich, dass wir hier immer noch im Gange sind. Und jedenfalls sozusagen dieses ähm, Maßnahmenregime äh, da immer noch nicht, wie will man sagen, den Schwanz eingezogen hat, ich sage mal ganz deutlich. Also ich denke, es wird jetzt aber Zeit und ich merk, wir merken auch, dass es ähm, allein schon durch das ganze Flattern und Tun äh, sich da auch einiges, äh, denke ich, zusammenbraut, wo dann doch irgendwie die, die Löcher im Käse immer deutlicher sichtbar werden. Ähm, ja, wir haben heute die, eine sehr interessante Sitzung, die heißt, die Zeit ist kein flacher Kreis, also das nimmt Bezug auf, auf unsere geburtstags fast Geburtstagslage ist ja erst morgen, aber ähm, ja, den Ausschuss haben wir ja im letzten Jahr gegründet, mit also zu vier Rechtsanwälten, heute da Antonia Fischer, Dr. Rainer Füllmich, ähm, ich, Viviane Fischer und der Dr. Justus Hoffmann ist wieder im Kampf mit Akten und sonstigen Dingen hinter den Kulissen.
1: Aber die unser wichtigster medizinischer Berater, Dr. Wolfgang Wodak.
0: Mhm. Das wollte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Es ist ja so, dass der Dr. Wolfgang Wodak uns ja von Anfang an begleitet. Er war also quasi das, der fünfte. Er ist also sozusagen intimer Bestandteil des Ausschusses und zwar sozusagen von Anfang an. Wir haben ja auch die ersten, ich glaube, zwei Sitzungen mit ihm zusammen bestritten. Da war er glücklicherweise auch hier und hat uns ja ganz am Anfang auch schon gleich die, die wie will man sagen, die Vergleichbarkeiten zum, zu dem Schweinegrippenvorgang auf, aufgezeigt. Und das ist eben auch besonders toll, dass er uns da von Anfang an unterstützt hat und sozusagen hinter den Kulissen mit dabei ist, weil er eben nicht nur Arzt ist, sondern auch Leiter eines Gesundheitsamtes, war aus der Politik langjähriger, langjähriges SPD-Mitglied und dort auch im Bundestag und im Europarat Richtig, genau. Und auch äh, eben auch unter anderem darauf hingewirkt hat, dass es eben den Untersuchungsausschuss auch zu dem Schweinegrippen-Geschehen äh, damals gab. Also so einen besseren äh, Berater hätten wir gar nicht finden können. Und persönlich muss ich auch sagen, dass ich wirklich durch das wichtige Interview, was ähm, oder zwei wichtige Interviews, die Wolfgang Wodag am Anfang gegeben hatte, überhaupt erst auf die Diskrepanzen in der ganzen Geschichte aufmerksam geworden bin. Und die ist es ja auch so gegangen.
1: Mir ist es genauso gegangen. Wir haben, ich hab, habe ja mit Wolfgang schon vorher zusammengearbeitet bei Transparency mhm. und äh, Antonia, Justus und Martin übrigens auch. Und deswegen habe ich Wolfgang zuerst angerufen, als ich damals äh, mit meiner Frau auf der Ranch saß und dachte, was ist denn da los? Weil irgendwas war komisch. Und ich hatte diese ganze Schweinegrippe komplett vergessen. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie in den USA übersehen, weil da keiner drauf geachtet hat. <lacht> Aber äh, das muss man klar und deutlich sagen, es ist äh, letzten Endes Wolfgang gewesen, der hier quasi mit einer Hand auf den Rücken gebunden, aufgrund seiner politischen Möglichkeiten damals die Schweinegrippe zum Einsturz gebracht hat. Das kann man nicht oft genug sagen, dass das nach einem Jahr stellte sich raus, ist eine milde Grippe. Übrigens genau dasselbe, was die Leute in Singapur jetzt schon über äh, Corona sagen. Wir haben wir ja ebenfalls in diese Richtung ermittelt, könnte man sagen. Wir gehen davon aus, dass natürlich ein Virus unterwegs ist, dass es aber nicht gefährlicher ist als die normale Grippe. Also Corona-Leugner ist dummes Zeug, was uns da vorgeworfen wird. Aber bei der Gelegenheit sollten wir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu den Rechtsstreiten sagen.
0: Ich möchte noch eine Sache ja. sagen, äh, auch an der Stelle, auch noch mal insofern Dank an, an, an Wolfgang, weil eigentlich hat er uns ja zusammengebracht. Ja, das das muss man an der Stelle auch noch mal sagen, äh, weil ähm, du kanntest, ihr kanntet ihn ja bereits schon aus Transparency International, habe da zusammengewirkt und ich kannte Wolfgang, weil ich eben über meine Petition im weiteren Verlauf dann mit Bhakti und anderen in Kontakt gekommen war und darüber eben auch Kontakt zu Wolfgang hatte, wenn ich das richtig erinnere. Also jedenfalls war das über die Petition gekommen. Das heißt, ich kannte ihn schon und dann wussten wir sozusagen über Wolfgang schon voneinander oder als wir Kontakt dann miteinander, als du mich anriefst und sagst, ja, gesagt,
1: ich, gesagt, ich kann doch nicht alleine einhändig nach Deutschland zurück, weil meine Frau wollte ja, dass ich zurückgehe. Geht nicht alleine. Ich, ich, ich kenne keinen Anwalt. Und da hat er gesagt, doch, eine gibt's. Und das warst du.
0: <lacht> und dann hast du mir angerufen und gesagt, lass uns ein Symposium machen. Und ich sagte, Mensch, die Sache ist zu groß. Ja, wir müssen irgendwie ja. gleich einen ganzen Untersuchungsausschuss machen. Und dann haben wir uns eben zu viel zusammengefunden. Aber letztlich kam die Verbindung über Wolfgang. Und dadurch, dass wir eben beide dieses hatten, hatten wir auch äh, Vertrauen zueinander. Und das genau. ist ja in diesen Zeiten ein ganz wichtiges Element. Also Wolfgang, tausend Dank. Eigentlich bist du das Zentrum dieses Ausschusses. Ja, ja. und der der, Gründungsvater. Der, Gründungsvater. der Anlass, der Gründung, der Gründungspater, genau.
2: Mir kommen die Tränen. ich bin aber das fünfte Rad am Wagen, ist okay. Das stimmt,
0: ich würde es eher, du bist die Spinne im Netz.
1: Ja genau, also ich will trotzdem jetzt nochmal die Gelegenheit ergreifen, weil mich mehrere Leute darum gebeten haben. Also wer nichts mit Gerichten zu tun hat, und die meisten sind ja so froh und glücklich, dass es so ist, dass sie nichts mit Gerichten zu tun haben kann man auch zu Recht froh und glücklich sein, insbesondere wenn es um deutsche Gerichte geht. Was nicht heißt, dass die alle schlecht sind. Da sind ein paar da drunter, aber das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Die sind anders drauf. Ähm, die haben mir gesagt, wer das nicht weiß, der hat falsche Vorstellungen. Also es laufen diverse Rechtsstreite hier in Deutschland, aber vor allem auch im Ausland. Nach meiner persönlichen Überzeugung werden wir hier in Deutschland allein keinen Blumenpot gewinnen, weil die deutsche Justiz aufgrund der, ja, des Kaperns der Politik durch die Lobbyisten ebenfalls beeinflusst wird. Die Politik greift über die Gerichtspräsidenten rein in die Gerichte. Die Gerichtspräsidenten schreiben Beurteilungen über die einzelnen Richter. Ich hatte das schon ein paar Mal gesagt. Die schreiben da nicht rein, wenn du gegen VW entscheidest, bist du dein Job los. So so äh, dumm ist das nicht. Oder in Frankfurt, äh, wenn du gegen die Deutsche Bank entscheidest, wirst du keine Karriere mehr machen. So läuft das nicht. Aber es wird auf, auf ja man könnte das Peer Pressure nennen, man, ich weiß auch von, ich bin mit einem Gerichtspräsidenten gut bekannt, um es mal so zu sagen, ich weiß auch, dass da durchaus aus der Politik Signale kommen, Achtung, Achtung, denk daran, wir müssen auch an Arbeitsplätze denken. Nein. Rechtsstaatlichkeit funktioniert nur so, dass jeder vor dem Recht gleich ist, ob Arbeitsplätze hin oder her, das alles hat keine Rolle zu spielen. Das, das ist mit Rechtsstaatlichkeit nicht zu vereinbaren, dass derjenige, der als Betrüger die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, nur deshalb davon kommen soll. Ähm, aber so funktioniert also ein Rechtsstreit. Ich reiche eine Klage ein, die Klage wird vom Gericht dem Gegner zugestellt. Der Gegner hat eine Gelegenheit dazu zu erwidern. Das nennt sich Klageerwiderung. In der Regel wird dann der Kläger, diese Klageerwiderung bekommt er, wird der Kläger dann nochmal was schreiben. Das nennt sich Replik. Manchmal geht das hin und her, wenn der Richter oder das Gericht die Sache nicht unter Kontrolle hat oder sein Job nicht unter Kontrolle hat, geht das manchmal sogar sehr lange hin und her. Üblicherweise sollte eigentlich ein Richter, steht in 139 ZPO, Hinweise geben, wenn er sagen will, Oh, an der Stelle ist mir das noch zu dünn, da musst du noch ein bisschen mehr erzählen oder hier, dein Antrag ist nicht korrekt gestellt worden, das musst du abändern. Solche Hinweise sollten rechtzeitig erteilt werden mit Gelegenheit zur Stellungnahme. Passiert so gut wie nie in den deutschen Gerichten. Einige Richter sind die Ausnahme, die diese Regel bestätigen. Ich äh, gehe davon aus, dass die meisten auch nicht wissen, wie lange so ein Rechtsstreit dauert. Ähm, so ein Zivilrechtsstreit, noch dazu die, die wir hier anhängig gemacht haben, gegen Wieler, Drosten, ähm, so ein Recht, mehrere, so ein Rechtsstreit dauert lange. Da, hat, da kann man nicht davon ausgehen, dass die Klage morgen eingereicht wird und übermorgen nicht ein Scheck auf dem Tisch. So geht das nicht. Sondern wir müssen davon dass man sehr, sehr schnell ist, wenn man neun Monate nach Klageinreichung ein Urteil bekommt. Das geht auch nur dann, wenn keine Beweisaufnahme erforderlich ist. Hier in diesen Fällen ist aber eine Beweisaufnahme erforderlich. Und zwar im Zentrum geht es dabei um die Frage, kann der PCR-Test das, was Herr Drosten behauptet? Und wenn das nicht kann, hat Herr Drosten sogar bewusst gelogen. Weil er ja die Spur hinterlassen hat aus dem Interview vom, aus dem Jahre 2014 in der Wirtschaftswoche, wo er ausdrücklich gesagt hat, oh, kann schon mal positiv testen und die Krankenschwester kann trotzdem völlig gesund sein. Darüber muss Beweis erhoben werden, wenn die eine Seite sagt, das geht und die andere Seite sagt, das geht nicht. Das wiederum führt dazu, dass Sachverständige gehört werden müssen. Das ist ein Beweismittel. Ein Sachverständiger ist, ein, ist wie ein Zeuge oder eine Urkunde ein Beweismittel. Denn der Richter weiß in der Regel nicht aus eigener Kenntnis, was so ein PCR-Test kann und was er nicht kann. Auch wir sind darauf angewiesen, dass Wolfgang, Professor Kämmerer und andere uns die entsprechenden Sachkenntnisse vermitteln. Fachkenntnisse vermitteln und dann erst können wir uns eine eigene Meinung bilden. Inzwischen ist es, kommt noch eine Schwierigkeit hinzu, also das Anhören von Sachverständigen, das Ansehen von Beweismitteln kann dauern. Es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu, denn die andere Seite weiß natürlich, dass dieser PCR-Test-Rechtsstreit nicht mehr zu gewinnen ist. Wir haben drei Urteile, eins aus, ähm, aus Portugal, eins aus Österreich und eins ähm, hier aus Deutschland von dem Familiengericht in Weimar, die allesamt in der Sache von niemandem angegriffen wurden, auch nicht das Weimarer Urteil. Der Richter wurde zwar unter Druck gesetzt, in der Verantwortung übrigens von zwei grünen Abgeordneten, vermutlich vom Kaliber Baerbock wurde unter Druck gesetzt. Nicht wegen seiner inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem PCR-Test oder mit den Masken oder mit der Kinderpsychologie. Da kann man ihm nichts vorwerfen, weil er hat ja Sachverständige gehört. Er hat nicht gesagt, ich mache das, weil ich habe das so im Kopf. Sondern er hat gesagt, ich höre die Sachverständigen an, und dann kann ich mir eine Meinung bilden. Und das hat er gesagt, äh getan und hat festgestellt, aufgrund dieser drei Gutachten, dass das, was dann in Schulen mit Kindern gemacht wird, extrem gefährlich ist. Das ist jetzt mein Wort. aber ich ich davon aus, dass es aus seinen Zeilen auch deutlich wird. Man hat ihn versucht anzuschießen aus formalen Gründen, indem man gesagt hat, du bist ja gar nicht zuständig, äh, sondern das Verwaltungsgericht ist zuständig. Auch das ist, äh, ich will es mal so deutlich formulieren, völlig dummes Zeug, weil wer, wenn nicht das Familiengericht, soll für Familiensachen zuständig sein? Zwei andere Oberlandesgerichte, Braun, äh Bamberg und äh, Karlsruhe haben das ja auch explizit festgestellt. Ein Verwaltungsgericht geht auch, das Bundesverwaltungsgericht geht auch in diese Richtung und sogar das Gericht, was dann wegen der angeblich fehlenden Zuständigkeit den am Amtsgericht Weimar ausgehebelt hat, hält es für möglich, dass er doch Recht hat, denn sonst würde es nicht die Revision für die, Nichtzulass die Nichtzulassungsbeschwerde zulassen, die Revision zulassen. Das ist hier aber passiert. Von Rechtsbeugung kann schon deshalb keine Rede sein. Das wird in sich zusammenbrechen wie ein Kartenhaus zusammen mit einem anderen, um das es hier geht. Soweit zur deutschen Seite. Laufen noch etliche Rechtsstreite. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, hier wird versucht, die Streitwerte künstlich in die Höhe zu schieben. Es hat es noch nie gegeben, von 50.000 auf 31 Millionen. Hier wird das Kanzleramt informiert, wenn Herr Wieler verklagt wird. Hier wird derselbe Kläger, über den ich jetzt gerade hier spreche, der größte Barfußschuhhersteller Deutschlands, danach noch unter Druck gesetzt, indem er ihm das Gewerbeaufsichtsamt äh, in die äh, Geschäftsräume schickt. Ähm, das sind Dinge, die nicht normal sind. Das heißt aber, dass wir den Finger in der Wunde haben, denn sonst würden die sich ja nicht so abzappeln. Ähm, wir haben mehrere große Sachen. In den USA läuft jetzt gerade was ganz, ganz Großes an. In Kanada läuft was ganz Großes an. Da ist schon eine Klage, das darf man nicht vergessen. Die ist schon anhängig. Das ist nicht so, dass wir oh, äh, noch darauf warten, dass da endlich was passiert. Sie ist zwar in erster Instanz abgebügelt worden, aber Michael Swinburne hat eine schöne Berufungsbegründung äh, geschrieben. Und sein Fall wird jetzt plötzlich richtig dramatisch, weil in Kanada praktisch täglich neue tote Kinder gefunden werden bei den sogenannten Residential Schools, das sind kirchliche Schulen. Tote Kinder, teilweise drei Jahre alt. Inzwischen sind es, glaube ich, weit über 1000. Da ist Michael Swinwood der, Lead, der, der wichtigste Anwalt in diesem Zusammenhang und seine Klage unter anderem gegen die katholische Kirche, den Jesuitenteil, die in Kanada noch immer anhängig ist, wohlgemerkt in der zweiten Instanz. Die nächste folgt jetzt nur für Kinder, nur für Kinder. Diese Klage hat plötzlich besondere Brisanz, weil das, diese Residential Schools, das, die werden von genau dieser Truppe aus der katholischen Kirche betrieben. Eine große Strafsache gegen die WHO und gegen Tedros ist in Frankreich in Arbeit. Ich glaube, da ist schon, sogar schon was eingereicht. Ich werde das nachher mal nachsehen. Der Kollege Jean-Luc Duhamel hat uns da informiert, und es wird noch eine große Sache innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen ähm, äh, rauskommen. Ich will dazu nichts sagen, um das Ganze nicht zu gefährden. Aber nochmal, so etwas geht nicht über Nacht, schon gar nicht. Wenn die äh, Kläger, so wie hier, vom Rechtsstaat in dieser Weise im Wege krassester Rechtsbeugung ähm, äh, drangsaliert werden und die Richter, die versuchen, dem Rechtsstaat ähm, zur Geltung zu äh, verhelfen, ebenfalls unter Druck gesetzt werden. Das sind Dinge, gegen die muss man kämpfen. Dasselbe gilt übrigens auch, diese Form des Widerstandes gilt auch für die Partei die Basis. Das sagen wir mal in zwei Sätzen. Auch da, wir werden nachher noch Gelegenheit haben, da genauer drauf einzugehen, auch da wird massiv versucht, diese Partei unter Druck zu setzen. Wir sagen uns dazu, es wird einen Grund haben, nämlich den, dass diese Partei als gefährlich empfunden wird. Diese Partei ist die einzige die einzige Partei, die sich um die, den Kampf gegen die äh, Corona-Maßnahmen kümmert. Und genau um das zu verhindern, ist eine Gruppe von Personen hinein infiltriert worden, so will ich es mal formulieren, äh, die versucht, die Partei zu spalten, zu zersetzen. Das ist das, das typische Vorgehen von Controlled Opposition. Da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wir wissen aber, was los ist. Und wir wissen außerdem, dass diese Partei mit ihrer Schwarmintelligenz höchstwahrscheinlich funktioniert wird. Denn die Leute, die von außen reinkommen, die wissen nichts von Schwarmintelligenz. Die haben kein Gefühl dafür, weil sie nämlich überhaupt kein Gefühl haben, sondern die versuchen einfach nur hölzern, irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Drückerkolonnensprüche äh, zu benutzen, um, äh, um zu manipulieren. Wird nicht ausreichen, wird nicht gelingen. So, so viel dazu.
0: Vielleicht noch ein Satz zur Verdeutlichung, wie lange so ein Prozess dauern kann. Ich ja. habe 2015 ähm, einen Arzthaftungsprozess von einer Kollegin geerbt. Ähm, da lief der schon einige Jahre und er läuft bis heute und es ist noch kein Ende in Sicht.
1: Oder noch ein besseres Beispiel: 2010 haben wir äh, eine Klage für einen Unternehmer eingereicht gegen Kühne und Nagel, das ist der größte, die größte Spedition der Welt. Äh, wegen Schmiergeld in Millionenhöhe. Also Kühne und Nagel hat in dem Fall äh, Schmiergeld an den Bevollmächtigten der Firma in Asien geschickt. Die Firma hat in Asien produzieren lassen und äh, von Asien aus muss man natürlich das, was produziert wird, in dem Fall Möbel, äh, dann nach Deutschland oder nach Europa bringen. Das geht nur mit einer Spedition. Der Bevollmächtigte wurde dann von Kühne und Nagel geschmiert mit Geld, was man dem Unternehmer hier in Deutschland in Anführungsstrichen geklaut hat, indem man auf die eigentlichen Frachtkosten was draufgeschlagen hat, im Schnitt 30 Prozent oder so. Ähm, das ist 2010 anhängig gemacht worden. Die Firma hat ihre wichtigste äh, Repräsentation, könnte man sagen, ihren wichtigsten Sitz in Hamburg. Äh, aus steuerlichen Gründen haben Sie natürlich noch einen in der Schweiz. Die Klage haben wir anhängig gemacht 2010. Dann wurde in Hamburg besonderer Schutz für diese Firma gewährt und wir mussten dreimal, wir sind jetzt zum dritten Mal beim BGH hoch, weil das Gericht in Hamburg alles getan hat, um möglichst keine Zeugen zu hören, beziehungsweise die Aussagen der Zeugen auf den Kopf zu stellen und irgendwie doch noch zugunsten der Firma Kühne und Nagel zu entscheiden. Jetzt sind wir zum dritten Mal oben. Seit 2010, also wir hoffen nicht, dass dass hier auch so lange dauert, aber nur um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen. Wir wollten noch mal hier ja, so ein...
0: Genau, wir haben hier, wollten wir Wir kriegen ja häufiger Zusendungen von Leuten, die was machen, auch die irgendwo was hinkleben oder Zeugs, also irgendwie einen Banner äh, an die... Ähm, zum Beispiel an die Autobahn äh, hängen. Und hier hat uns jemand, das ist auch ästhetisch ganz ansprechend hier, ein, ein Bild geschickt, ja, wie er seinen Wagen da entsprechend dekoriert hat. Da steht unten, jetzt in dem Fall diskret, ähm, hier äh, Coronaausschuss.de dran, sodass man sich das eben auch, wenn man neben dem Wagen fährt oder parkt oder sowas, kann man sich das dann anschauen und guckt sich es gegebenenfalls an. Also das ist eine schöne, eine schöne Idee, dass man sein Auto entsprechend ähm, gestaltet und anderen die Gelegenheit gibt, eben auf unsere Arbeit aufmerksam zu werden. Und was wir auch machen, jetzt, wir sind gerade gestern, haben wir dazu eine, wie man sagen, eine redaktionsteam gemacht. Wir werden das in Kürze auch das Material nochmal äh, nahbarer aufbereiten, so dass man äh, eben tatsächlich auch das in ganz kurzen, also für den Einsteiger oder sowas, dass man, das, dass man sich das auch nochmal anschauen kann. Und wir haben eigentlich hinter den Kulissen auch schon ein wunderbares Videoportal. Da gab es nur noch einerlei, einige technische Finessen, ähm, und da sind wir aber dran, dass das jetzt endlich hochgeschaltet werden kann und dann findet man die Sachen auch sortiert nach das Wichtigste. Äh, ein kurzer Überblick, äh, die, also so wie die Filme auch schon geschnitten sind, nach Gesprächspartner zu dem Thema Impfen und so weiter, sodass man das dann auch an Freunde gegebenenfalls weiterleiten kann oder sich auch sonst noch mal näher anschauen kann. Ja, und jetzt gehen wir Medias in Rees.
1: Wenden uns äh, Herrn Wolfgang Effenberger zu, Politologe und Sachbuchautor. Herr Effenberger, stellen Sie sich bitte selber vor, äh, das ist immer am einfachsten und äh, am genauesten, bevor hier einer von uns irgendwelches Zeug erzählt, was nicht so ganz zutreffend ist.
3: Ja, also zunächst einmal an, äh, an Sie, Frau äh, Fischer und äh, Sie, Herr Füllmich, mein ganz herzliches Dankeschön äh, für Ihre Einladung. Und... Äh, Ihnen und Ihrem gesamten Team von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön auch für Ihre mutige Aufklärung. Sie verdienen da meinen ganzen Respekt und Sie sind für mich auch wirklich ein ganz wichtiger ja, Hoffnungsschimmer ist schon fast zu, zu gering, sondern eine große Hoffnung, dass sich hier was ändern kann. Also Ihnen weiterhin wünsche ich viel Kraft, und Erfolg in ihrer so wichtigen Arbeit.
1: Dankeschön, Herr Effenberger, und danke, dass Sie die Einladung angenommen hat. Nun zu meiner
3: was. Person, damit Sie verstehen, was, welche Motive ich habe für meine Arbeit. Meine Eltern sind 1946, Anfang April, aus Schlesien vertrieben worden, und ich wurde... Anfang Juni, also knappe zwei Monate später, im südoldenburgischen Lohne geboren, lebte dann in den ersten vier Jahren in einem Barackenlager mit anderen Vertriebenen. Und da ist mir noch so schwach in Erinnerung das Leid dieser Menschen. Also hier waren ja vor allem alte Menschen und Frauen mit kleinen Kindern. Die Männer waren ja entweder gefallen oder in Gefangenschaften. Sie hatten nur einen Wunsch, sie wollten zurück nach Ostpreußen auf ihrem Bauernhof oder nach Schlesien und äh, da rannen häufig die Tränen auch, also das ist so die Erinnerung, die ich da habe und dann haben wir uns unglaublich verbessern können, wir sind dann in, die in, in das Innenstädtchen, in das Kleinstädtchen nur, äh, durften wir eine Wohnung über einem Schweinestall beziehen, 35 Schweine unter uns und äh, ja, zweieinhalb Zimmer, sowas ungefähr äh, und Erst mit acht Jahren haben wir so ein kleines Häuschen gebaut mit fließend Wasser. Also was ich nur sagen will, ich habe also diese Folgen eines Krieges schon wie in meiner Kindheit aufgesogen und habe dieses Leid gespürt, dass da äh, dass da die, die Menschen geschlagen hat. Und äh, gut, ich bin da zur Schule gegangen und muss sagen, meine Lehrer, das waren ja alles junge Männer, die mit 20, Anfang 20 aus dem Krieg gekommen sind äh, und gezeichnet waren. Es waren wirkliche, also die haben uns für die Demokratie, haben die uns aufgeschlossen und haben uns vor den Schrecknissen des Krieges gewarnt. Also äh, das habe ich noch wirklich stark in Erinnerung. Und, äh, und klar war auch, dass diese Demokratie, dass sie äh, ständig äh, verteidigt werden muss und äh, dass, wie gesagt, auch eine, die Demokratie wehrhaft sein muss. Und so bin ich mit 18 Jahren dann zur Bundeswehr gegangen und war auch überzeugt, dass das, was die NATO hier macht, nur dem Frieden und der Demokratie dient. Äh, so inzwischen habe ich natürlich ein, äh, andere Einblicke bekommen, will ich mal sagen, und, äh, und äh, versuche auch hier aufzuklären. Äh, äh, ja, wichtig war für mich die Zeit als äh, junger Hauptmann, äh, 1973, mit 26 Jahren, 27 Jahren, habe ich also Pläne für den, Einsatzfall vorbereitet, das heißt also für den Kriegsfall. Ich hatte in meinem äh, in meinem Zimmer einen Panzerschrank und in dem lag ein Ausschnitt des General Defense Plans äh, für Bayern. Das war der Einsatzbereich unseres Korpionierbataillons. So, und äh, meine Verwendung für den Einsatzfall wäre gewesen der Zugführer eines atomaren Sperrzuges. Das heißt also ein Bundeswehrzug mit 35 Soldaten und äh, Fünf Amerikaner mit den Atomsprengköpfen hätte man uns da wirklich tatsächlich zu Fuß <lacht> ins Gefechtsfeld getrieben, sage ich mal so. Äh, was mir noch in Erinnerung ist, dass die N nukleare Planungsgruppe der NATO 1973 die Atomzielpunkte festgelegt hat. Und zwar zwischen dem angedachten an, der angedachten Kriegsbühne zwischen Weser und Weichsel. Das war also das geplante Kriegstheater, und da hatte die nukleare Planungsgruppe 2.200 Atomzielpunkte festgelegt. Nur die NATO und davon ungefähr ein Drittel auf noch bundesdeutschen Boden. So äh, Evakuierungspläne für die Zivilbevölkerung gab es nicht. Also als ich das alles so gemerkt habe und das war streng geheim, ich konnte mit niemand drüber sprechen. Äh, aber das hat mich natürlich bestärkt, dass ich, dass ich äh, mich da einbringen muss. und äh, Dann habe ich auch natürlich äh, keine Offizierlaufbahn als Berufsoffizier angestrebt, sondern bin nach zwölf Jahren ausgeschieden. Äh, also das zu meiner Person und seit über 20 Jahren versuche ich also mein Wissen, was ich da als Zeitzeuge gewonnen habe, niederzuhalten, weil Sie werden in den Medien oder im Internet kaum etwas finden über diese Planung. Äh, der einzige einzige Person noch über diesen Einsatz gesprochen hat äh, und das auch dokumentiert hat, das ist Willy Wimmer. Äh, der hat als äh, hat als äh, Verteidigungsminister 1989 im Bunker der Eifel hat der äh, den Auftrag bekommen, Potsdam und Dresden atomar anzugreifen. So und das hat er verweigert, äh, wie dem auch sei. Und äh, ja, das sind wir zwei. Ansonsten fehlen weitere, oder weitestgehend äh, weitere Informationen über diese Zeit. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, dass in den 70er-Jahren, äh, dass das bei vielen Menschen natürlich die 70er-Jahre mit verklärten Blick gesehen wird. Aber wir sind wirklich auf, der, auf der einer, einer Messerklinge oder Rasierklinge geritten. Also dieser Atomkrieg wäre unmittelbar möglich gewesen. Er war vorbereitet und äh, verhindert wurde er letztendlich nur durch eine Person, die heißt Gorbatschow. Der hat dann 89 quasi angedeutet, dass er nun die, die weiße Flagge ziehen wird. Also da sind wir drum herum gekommen, meiner Ansicht nach. Und für mich war auch, wie gesagt, dieser Mauerfall deshalb wirklich mit einem Glücksgefühl verbunden, weil ich wusste, jetzt ist diese menschenverachtende Kriegsplanung, ist die Makulatur. Aber dass es noch schlimmer werden könnte, habe ich 1989 nicht für möglich gehalten. Also diese nukleare Planungsgruppe wurde dann 1991 aufgehoben oder war obsolet, wie man so schön sagt, ist aber jetzt mit dem Maidan-Umsturz und mit den Vorgängen in der Ukraine 2015, glaube ich, wieder aktiviert worden. Und wie die jetzigen Pläne aussehen, weiß ich nicht, aber ich kann mir vermuten, das wird von der gleichen Geisthaltung sein, in 1973. Also auch hier ist nichts Gutes zu befürchten und äh, der General Richards, äh, der Befehlshaber, äh, hat im äh, Februar auch deutlich gemacht, dass wenn jetzt der, der, die Möglichkeiten für einen Atomkrieg bisher, da die Ampel rot geschaltet war, ist sie seit Februar 2021 wieder auf grün. Das ist so die jetzige Situation und äh, da denke ich, da, da, da ist, sind, ist wirklich unser ganzes Engagement gefordert. Es geht ja also neben Corona auch noch um ganz andere Dimensionen, auf die ich dann auch im Verlauf kommen werde. Äh, also das zu meiner Person. Und äh, wenn wir die heutige Zeit sehen, äh, dann äh, die Gegenwart betrachten, dann ist natürlich wichtig, dass wir auch an die Wurzeln zurückgehen. Und da, da, da könnte ich ja eigentlich, müsste man ja bis nach Babylon zurückgehen. Oder nach Vene Venedig, aber wie gesagt, das möchte ich eigentlich mehr, mehr, äh, zunächst einmal nicht machen. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich eigentlich für die Jetztzeit für bedeutungsvoll halte. Und das sind, ist das 18. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert haben wir ja zwei Bewegungen. Einmal haben wir die Aufklärung, also ab 1720 bis 1800. Und zugleich haben wir 1717 die, die Gründung der, 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 der Freimaurerloge in England. Also das sind zwei Entwicklungen, die wir, glaube ich, nicht unbedingt miteinander äh, trennen sollten, sondern sie durchaus sehen, dass das äh, irgendwie in einem Zusammenspiel ist. Ja, und diese Aufklärung, da sagt also, wieder der Engländer John Locke, der sagt also, äh, prüfbares Wissen und äh, nachprüfbare Erkenntnis äh, ist nur durch Sinneswahrnehmung möglich. Dem widersprach schon René Descartes, der Franzose René Descartes. Und er sagte, diese empirisch gewonnene Realität, da muss man mit Skepsis entgegengehen. Ja, und äh, Kant ging in seiner Kritik der reinen Vernunft ja noch weiter. Er sagt also, äh, das, äh, Erkenntnis, äh, Erkenntnis unser Erkenntnisvermögen ist schwer begrenzt ist schwer begrenzt. So und äh, und das denke ich, das trifft für heute für uns ja besonders zu. Äh, diesen Ausspruch von Kant, also dass unser Erkenntnisvermögen begrenzt ist und äh, diese Wissenschaftsgläubigkeit, mit der sie ja auch zu kämpfen haben, äh, äh, die geht zurück meiner Ansicht nach auf die Erklärung, die aber meint äh, auf die Aufklärung, die aber meiner Ansicht durchaus äh, längst überholt ist soweit. Also äh, ich, aber das sind die Auswirkungen noch dieser Aufklärung, die in vielen Fällen ja nur positiv gesehen wird. Aber wie das mit allen Dingen ist, jedes Ding hat zwei Seiten. Also die negative Seite der Aufklärung muss auch dabei in Betracht gezogen werden. Also dieses, gerade in der Wissenschaft, ich bin ja auch Ingenieur, dass alles nur gilt, was ich messen kann. Und gut, und wir sind wir in der Lage, durch unsere... Technik, unsere Technologie, die feinsten Dinge zu messen. Wir zerlegen die Menschen, wir messen nur und messen und bringen diese Messergebnisse zusammen. Aber das macht doch kein Leben aus, dieses Messen. Also da gehört noch viel dazu und die Seele ist dabei komplett verkümmert. Also das jetzt mal zu, zu, zu meiner Person und äh, wie gesagt, diese Aufklärung und dann haben wir wie gesagt die Freimaurer mit 1717, die äh, das ist ein Bund damals, äh, hat sich da äh, entwickelt äh, aus äh, ethisch freien Menschen, ein ethischer Bund aus freien Menschen und äh, wurde da auch königliche Kunst genannt und wie auch immer, äh, manche bezeichnen sie auch als Apostel der Selbsterlösung. Äh, vieles ist da ja im Dunkeln mit diesen Freimaurern und ich möchte auch nicht spekulieren, äh, welche Rolle die Freimaurer heute spielen. Äh, weiß ich nicht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten von der Loge Rauerstein. Stein, da war es so, die haben einmal im Quartal einen offenen Abend, äh, wo auch Gäste mitgebracht werden können. Aber ansonsten ist das alles geheim. Und als Demokrat sind mir solche äh, Organisationen, die, 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 die erstmal hierarchisch strukturiert sind und äh, nicht durchlässig. Das heißt also, äh, was die unterste Loge, die bestimmt das alles macht, äh, was man da am Idealismus erwarten kann. Aber was machen die nächsthöheren Logen? Weil das Wissen und die Pläne sind geheim. Also äh, bin ich jetzt auch, wie gesagt, nicht bereit, mich da jetzt zu, zu einer Spekulation hinzugeben. Aber ich möchte nur aufzeigen, dass, äh, dass um das Thema dann auch will ich rund abzuschließen, äh, dass äh, die Freimaurer durchaus einen starken Einfluss haben. Äh, gehen wir zurück nach Amerika. Also äh, 1700, was haben wir da, 1789 hat also am 30. April George Washington auf der Freimaurerbibel äh, seine, 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 seinen Eid geschworen und, um, und er war ja zugleich auch der Stuhlmeister der Loge Alexandria und um ihn herum eine Gruppe von hochkarätigen äh, äh, Logenbrüdern, also das dazu. Und dann ist äh, 1791 der französische Militärbaumeister oder Militäringenieur Pierre Le äh, beauftragt worden, die Hauptstadt Washington zu entwickeln. So, äh, und äh, dieser Grundstein zum Kapitol wurde dann am 18. September 1793 nach Freimaurer-Ritus und wieder durch Washington nach einem Freimaurer-Ritus vollzogen. Und ich lese immer wieder, dass dieser Militäringenieur, der Französische, die Stadt Washington geplant hat, um dort die Symbole der Demokratie äh, in Stein zu hauen. Und da muss ich mich schon fragen, ein Militärbaumeister, und zwar, und dann 1791, also zwei Jahre nach der, der französischen Revolution, halte ich für doch äußerst gewagt. Nein, äh, er hat Washington, also nicht nur das Washington, also ein Rückgriff auf das alte Rom und auf die Symbole der Freimaurer hat, äh, nämlich Le Éfant, hat Gesamt Washington auf die Geometrie der Freimaurer gestellt. Äh, nur, nur ein kleines Beispiel jetzt, das ist das äh, Triple Tau, da ist auf, dem, auf der äh, Achse äh, das Lincoln Memorial, auf der anderen äh, Ende das Kapitol und senkrecht dazu steht also der das, das Supreme Court. Dann haben wir das äh, äh, Freimaurer Memorial in, in Washington DC und so weiter und so weiter. Also wir haben da unglaublich viele äh, Symbole auch. Die, die zeigen, dass der Geist, mit dem Washington damals gegründet worden ist, einmal Rückgriff auf das alte Rom ist, äh, ob das jetzt gerade ein sicheres Fundament für eine kommende Demokratie ist, die weltweit Freiheit und Demokratie äh, bringen will, habe ich so meine Zweifel und natürlich auch, diese, diese, diese Einflüsse der Freimaurer.
0: Essen, darf ich Sie Und, ganz kurz was dazu fragen? Ja. Und zwar diese Freimaurer, also äh, die also existieren ja jetzt auch noch. Aber was sind denn sozusagen die erklärten Ziele eigentlich von den Freimaurern? Worum, worum ging es denen damals bei der Gründung? Und weiß man, ob das tatsächlich auch das ist, äh, was, die, was die tatsächlichen Ziele sind? Oder gibt es da eine Diskrepanz? Ja, oder? Ja.
3: Also die tatsächlichen Ziele, das ist ein Bund, äh, ein ethischer Bund, von freien Bürgern soll es sein. Also es ging jetzt hier mehr tatsächlich, das sind Republikaner. Es geht ja wirklich letztendlich auch, könnte man da auch die Demokratie herauslesen. Aber da das alles streng geheim ist und hierarchisch geordnet, steht das für mich in einem ganz großen Widerspruch. Und ich darf Ihnen jetzt dann etwas vorlesen. Und zwar, und damit höre ich dann auch mit den Freimaurern auf, was hier, und das sind Aussagen, die nachprüfbar sind, die belegbar sind. Und zwar greife ich da zurück auf den 28. Juni 1919. Also das war fünf Jahre nach äh, dem Attentat in Sarajevo. Das war also im Jahr nach dem Kriegsende 1918. Und an dem Tag hat in Versailles die deutsche Delegation unter dem Kanzler Müller ja, das, äh, Friedens, äh, ja den Friedensvertrag oder für manche Friedensdiktat unterschreiben müssen. An dem in der Woche fand in London, und zwar vom 23. bis 29. Juni, die, die von der englischen Großloge die Siegesfeiern statt. Also äh, die englische Großloge hatte alle Großmeister und Großsekretäre der englisch sprechenden Länder nach London zur Siegesfeier eingeladen. Die Vorbereitungen hatten gleich nach dem Waffenstillstand begonnen, also im November 1918. Unter den 8.000 Freimaurern waren mehr als 500 Gesandte aus Übersee. Der englische Großmeister Entel, äh, äh, besser bekannt vielleicht als Lord Arthur Olivier, betonte in der Albert Hall das besondere Datum des Tages und wies auf die von den Freimaurern mitgestaltete weltgeschichtliche Epoche zwischen französischer Revolution und dem Abschluss des Völkerbundes. Der Großmeister, Sir Thomas Halsey, drückte seinen Stolz auf die Zugehörigkeit zur angelsächsischen Rasse aus. So, der äh, Wardrobe, der Großmeister aus Ontario bekräftigte, dass eine solche freimaurerische Einheit zu dauerhafter Freundschaft und Wohlwollen zwischen den englischsprachigen Rassen auf der ganzen Welt führen würde. Also, es ist alles zitiert. Und versicherte der Versammlung, dass die kanadischen Freimaurer, wieder zitiert, mit, einem höher, mit einer höheren Vorstellung von unserer Pflicht gegenüber dem britischen Imperium, zitadellen, nach Hause kehren, zurückkehren würde. Der Großmeister von New York stimmte zu, dass, wieder zitiert, die Grundprinzipien der anglo-sächsischen Zivilisation in den freimaurerischen Prinzipien ihren Ausdruck fanden. Also das haben wir überliefert vom 28. Januar 1919. Die deutschen Freimaurer waren natürlich zu dieser Siegesfeier nicht eingeladen. So und damit, glaube ich, kann man das Thema Freimaurer ad acta legen. Das geht natürlich so weiter, gar keine Frage. Das heißt,
0: das ist eigentlich so eine Art Netzwerk die ja offenbar auch international verknüpft sind, wie das, was ja, sie jetzt ja. gesagt haben. Und es ist eben nicht sowas. Äh, ich weiß nicht, also ursprünglich hatte ich auch mal die Idee, das ist eher sowas wie ein rotary club wo man sich halt so trifft und dann irgendwie ein bisschen miteinander, äh, von mir aus haben die irgendwie eine spezielle Symbolik oder so, aber dass das halt doch in erster Linie so ein quasi einen naja, Business Connection ist oder so, aber es scheint darüber hinaus zu gehen. Die haben eine politische Dimension ja. und sehen ja offenbar, was Sie da zitiert haben, sich erheblich als, äh, wie will man sagen, ursächlich für historische Entwicklungen, zumindest in ihrer eigenen Einschätzung. Ja,
3: ich, ich, Sie treffen da schon den Kern, aber ich sehe es so, dass die, die, die unterste Stufe dieser Freimaurer, die dürfte so ähnlich sein wie die Rotari mit dem, mit dem gleichen Engagement und je höher die Stufen dann sind, umso äh, hierarchischer wird es ja, und desto weniger wissen wir auch von den Zielen. Mhm. Und da beginnt dann die große Politik letztendlich auch.
1: Aber die sehen sich schon als Weltenlenker, wenn ich das richtig sehe. Ja.
3: Ne? Also wenn ich, ich ich weiß nicht, was soll. Das? Aber was die da am 28. Äh, Juni 1919 gesagt haben, ja damit Sicherheit, damit Sicherheit. Und ich denke, das gilt für heute genauso.
1: Die haben da auch die ähm, prägenden, die von Ihnen geprägte Zeit, wenn ich das eben richtig verstanden habe, äh, zwischen der französischen Revolution und der Gründung des Völkerbundes gefeiert. Ist das so oder habe ja, ich das falsch verstanden? Ja, ja das mhm.
3: haben Sie richtig verstanden. Und vielleicht auch eine Anmerkung zum Völkerbund. Dieser Völkerbund wurde also nach dem Kriegsende von den Siegern geschaffen, von den, und ausschließlich im Sinne der Sieger mit dem Denken des Krieges. Und deswegen meine ich, eine Völkergemeinschaft, die sich dem Frieden verpflichtet fühlt, kann nicht in, auf so einem Fundament gestellt werden. Das geht nicht meiner Ansicht nach. Also, und wir haben ja auch gesehen, im Vertrag von Rapallo, da traf sich ja der Völkerbund in Genua und die beiden Parias, das war Deutschland und das war Russland, die mussten dann im Vorort Rapallo mussten die Stellung beziehen. Na gut, und da wurde dann auch von beiden Seiten der Rapallo-Vertrag entworfen, also die deutsch-russische Zusammenarbeit, äh, was dann hohe Wellen geschlagen hat. Also sehr hohe Wellen und auch Folgen zeitigte. Der Reichskanzler Wirth äh, war dann ein Jahr später politisch tot und der, der, der Wirtschaftsminister Rathenau war, war, war physisch tot. Also äh, das war, wurde nicht hingenommen. Und, äh, und ich meine... Und die USA sind nicht eingestiegen in diesen Völkerbund, der Sitz in, in, in Basel hatte, in der Schweiz, in der neutralen Schweiz, weil sie da hier nicht ihren Führungsanspruch durchsetzen konnte. Da hat der US-Kongress nicht mitgemacht. Es ging ausschließlich um den Führungsanspruch. So, und jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg, da wird dann im April 1945, also noch während des Krieges, werden 50, aus 50 Staaten Delegierte eingeladen zur Gründung der UN nach San Francisco. Wohlgemerkt nicht mehr in ein neutrales Land, sondern direkt in die USA. Und die Unterkünfte dieser 50 Delegationen waren restlos verwandt. Die USA oder die Geheimdienste haben alles abhören können, was die da gesprochen haben, die einzelnen Delegationen und die einzelnen Personen. Und konnten dann natürlich auf die Einzelpersonen Einfluss nehmen, wie auch immer. So Und dann wissen wir, dann ist äh, die UN entstanden mit Sitz in New York, äh, also äh, in einem Land, das hier eindeutig parteiisch ist. Und äh, ich denke auch, dieses diese UN ist ebenfalls nur mit dem Geist des Krieges geschaffen worden, mit den Zielen der Kriegsgewinner und dergleichen. Und wir sehen das ja auch noch im Sicherheitsrat, äh, mit den Vetos, die verteilt werden. Äh, was, natürlich ist der, äh, der Sicherheitsrat, hätte der eine wichtige Funktion, wenn er funktionieren würde. Äh, auch die UN-Charta, wirklich wichtig, dass also die Gewalt, tatsächlich das Gewaltmonopol bei der UN liegt. Das wäre, ist ja großartig einfach, aber das ist ja, wird ja so nicht umgesetzt. Äh, zwar gegen alle Länder, die nicht zu diesen fünf Vetomächten gehören, wenn die Krieg führen, nicht, erinnern wir uns da an, an Saddam Hussein oder wer auch immer, da folgen sofort die Sanktionen, sofort, unmittelbar. Aber wenn äh, Vetomitglieder wie die USA völkerrechtswidrige Kriege führen, da passiert nichts. Also äh, von diesem Gewaltmonopol, was wirklich großartig ist, ist ja gar nichts mehr übrig geblieben. Also, äh, und deswegen bin ich wirklich der Überzeugung, dass, dass diese UN und die, die, die Katar UN-Charta, dass das wirklich auf ein neues Fundament gestellt werden muss. Und zwar brauchen wir einen, einen, so ist es ein, eine Völkergemeinschaft, die wirklich das Wort verdient die, und denen die Menschen auch äh, soweit gleichberechtigt sind, womit Respekt gegenüber begegnet werden kann. Und äh, das, das muss in einem neutralen Land sein, meiner Ansicht nach. Und, äh, und hier müssen tatsächlich auch die, die verschiedenen Ethien, Ethnien äh, Mitspracherecht mit haben, beispielsweise Indianer am Amazonas oder wie auch immer. Also ich denke, das müsste aus dem Frieden geschehen mit dem Willen zum Frieden. Und, äh, und ja, das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, an die wir auch mal andenken, die wir andenken sollten. Äh, ich habe da 2012 in Rio de Janeiro äh, zu dem zu dem Änderungsantrag für den oder zu, zur Reform des Sicherheitsantrags von der Juristischen Fakultät gesprochen. Und da ging es darum, das war die Bitte, 2004 haben Deutschland, Brasilien, Japan und Indien einen Antrag eingereicht, um den Sicherheitsrat zu reformieren. Und da, da sollte ich über den Zustand sprechen 2012. Ich hatte dann alle Außenminister angeschrieben und habe nichtssagende Antworten bekommen. Es ist natürlich nichts passiert. Und ich denke, es wird auch nichts passieren, weil hier die Interessen, die Interessen, und äh, das sind Interessen, das sind einfach Machtinteressen, die hier von diesen fünf Vetorechten vertreten werden, äh, die, die sie sich nicht nehmen lassen, in keinster Weise. Das heißt also, die äh, das ist nicht reformierbar, meiner Ansicht nach, und zu dem Entschluss bin ich damals auch gekommen, sondern wir brauchen wirklich eine Völkergemeinschaft, die mit dem auf dem Fundament des Friedens und mit dem Willen zum Frieden und mit dem zum Willen oder mit dem, mit dem Respekt vor allen Kulturen, vor allen Kulturen äh, der, äh, aufgebaut werden kann. Und so lange wird das nicht funktionieren, denke ich einmal. Und darüber nachzudenken, Jetzt vor allem in der Corona-Krise, wenn wir sehen, wie hier das WHO als Teil dieser UN, wie das reagiert und so weiter, wundert mich natürlich nicht, wenn ich diesen Gesamtaufbau kenne. Und äh, wie gesagt, aber, das, äh, das, ich denke, ich komme noch, komme noch wieder drauf zurück. Also das einmal dazu.
0: Das, ja, heißt, dann, äh, das heißt, wir ja. haben also im Prinzip diese Strukturen, äh, UNO, äh, NATO und so weiter, die sind eigentlich nicht das, was man glaubt, dass sie eben neutrale Vereinigungen in irgendeiner Form sind, sondern die, die sind Machtinteressen, geopolitischen, möglicherweise wirtschaftlichen Machtinteressen ja, unterworfen. Ja. Ja. Und das spielt jetzt auch im Zuge der, der Corona-Krise eine Rolle, dass, dass, dass das eigentlich keine objektiven, Entitäten sind, sondern ja. die sind Teil ja, also, des
3: Machtspiels. Jetzt greife ich, mein, mein, ich habe ja auch einen Plan zurechtgelegt, wie ich heute vorgehe, aber ich danke für Ihre Frage, da muss ich jetzt vorgreifen, da muss ich mal schauen, wo ich das habe, äh, ja, äh, Sie haben das richtig angefangen, also die EU, äh, ja, vielleicht mache ich es noch anders, äh, Paul Craig Roberts, äh, dieses äh, äh, ja, so amerikanische politische Urgestein, der war ja in jungen Jahren Vize-Wirtschafts-Finanzminister unter Reagan. Und jetzt ist er ein hoch angesehener Publizist, der, der ja viel schärfer kritisiert, als ich das überhaupt nur kann. Er hat also auch meine ganze Hochachtung. Und der hat also geschrieben, am einen Tag nach dem Brexit, 2016, einen Tag nach dem Brexit hat er geschrieben, ich glaube am 24. Juni, EU und NATO. EU und NATO sind bösartige Institutionen, er hat genau, ich Evil Institutions, äh, gegründet durch die USA. Und zwar, äh, um langfristig die Souveränität der europäischen Staaten zu zerstören. Also, und da muss ich ihm sagen, dieser Paul Craig Roberts, also wirklich ein hochangesehener Politiker, Republikaner, äh, ich denke, äh, der liegt da so nicht falsch. Also, äh, ja, äh, das, das ist mit Sicherheit ein, 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 ein gewichtiger, gewichtiger Aspekt. Und wenn ich Ihnen das jetzt noch einmal... Äh, ich habe ja versucht, äh, diese Aussage von Ihnen in einem, Buch, in einem Buch zu überprüfen oder zu verifizieren. Daraus ist es dann das Schwarzbuch EU und NATO geworden. Und äh, ich will Ihnen nur mal ein paar Daten... Man muss die Daten im Zusammenhang sehen. 1947, da kennen wir eigentlich nur das wichtigste Datum ist... Der Marshall-Plan, den der damalige amerikanische Außenminister Marshall angestoßen hatte. Und dieser Marshallplan muss man wissen, der hat ja natürlich Gelder bereitgestellt, hier für, für Westeuropa und für, für England natürlich im Besonderen, um, um hier äh, da Aufbauhilfe zu leisten. Und das wurde ja natürlich mit einem riesen Propagandaaufwand gewandt. Überall da, wo das eingesetzt war, waren die Länder, die Nehmerländer verpflichtet, große Werbetafeln aufzustellen und so weiter. Und diese Bilder stehen in jedem Geschichtsbuch und sind überall greifbar. Bloß so, 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 so äh, ja, äh, menschenfreundlich war das, war dieser Marshallplan natürlich nicht. Der hatte auch andere Absichten. Und vor allem ist er eingebettet in eine Kette von Daten, die sehr wichtig sind. Und wenn ich die jetzt einmal in Zusammenhang stellen darf, und da komme ich zu ihrer, auf, zurück auf Ihre Frage. Wir haben da am 14. Mai 1947, da spricht Churchill in der all hall von einem vereinigten Europa, von einem notwendig zu vereinigen Europa als Zwischenschritt zur New World oder zur, zur Weltregierung. Das ist am, am 14. Mai 1947. Ein Tag später... Einen Tag später macht er inzwischen der amerikanische Präsident Truman seine sogenannte Truman-Doktrin, die Eindämmung der Sowjetunion. Nicht? Und wobei Eindämmung natürlich schon ein euphemistisches Wort ist, was das bedeutet. Nicht? Eindämmung. So, dann haben wir am 15.05., am 6.06. Juni, also das sind dann ja auch nur drei Wochen später, kommt dann der Marshallplan. Und dann am 26. Juli kommt die National Security Act. Das ist die Grundlage bis heute für alle US-Interventionen seit 1947. Also das muss man einmal so sehen. Also diese, diese Daten stehen im ganz engen Zusammenhang. Und der damalige US-Außenminister Marshall, der war, der ja, hat keine vergleichbare Offizierausbildung wie die anderen großartigen Generäle der USA, die da aus Westbank kommen, Studium haben und so weiter, die hohe Kommandos geführt haben. Er kam aus äh, National, äh, von, 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 der, von der National Army und äh, hat dann, glaube ich, maximal eine Kompanie geführt, äh, sich aber schon mit Kriegsplänen immer beschäftigt und ist auch Roosevelt aufgefallen, weil er ihm da wohl Kriegspläne zugeschickt hat. Und der hat ihn dann 1936 zum Chef des Kriegsplanungsamtes gemacht. So, und, äh, und dann... Wurde, äh, und da wurden auch schon 1936 die Kriegspläne, die Rainbow-Kriegspläne entwickelt für den Zweiten Weltkrieg ab 1936. Also, nee, eigentlich schon ab 1934. So, und, äh, und dieser Catlett Marshall wurde dann am 1. September 1939 mit dem deutschen Angriff auf Polen, an diesem Tag hat ihn Roosevelt, Dylan, äh, Franklin Delano Roosevelt, äh, an, an Dutzenden von Drei-Sterne-Generälen vorbei, die alle Westpoint-Ausbildung haben und Studium und dergleichen mehr, und hat ihn zum Chef des Vereinigten Generalstabs gemacht. Und das war bis Kriegsende. Also er war die rechte Hand, er war ein politischer General, vergleichbar bei, hier war er bei Hitler mit Jodel oder Keitel, nicht viel anders. Und, und dann ist er Außenminister geworden. Und als Außenminister hat er dann diesen Marshallplan. Und wir müssen weiter wissen, dass äh, in den USA schon nach den Bombenabwürfen im September 1945 äh, General Eisenhower den Befehl bekommen hat, im Oktober 1945, also vier Wochen nach den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, einen atomaren Angriff auf die Sowjetunion vorzubereiten, um 20 Industriestädte der Sowjetunion zu vernichten. Also äh, diese Kriegsplanung gegen Russland, und dann wurde, wie gesagt, das sind die Daten von 1947 und jetzt nenne ich Ihnen noch Daten von 1949, also zwei Jahre später. Der Marshallplan hatte jetzt inzwischen schon gefruchtet. Hier wurden die, 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 die ja, in Westeuropa wurde wieder aufgebaut und Westeuropa aus meiner Sicht wieder fähig gemacht um einen Krieg wirtschaftlich zu unterstützen. Und da haben wir die Daten jetzt von 49, die eben so wichtig sind. Am 4. April die Gründung der NATO. Dann haben wir am 5. Mai die Gründung des Europarats. Also dieser Europarat, der darf nicht verwechselt werden mit dem Europäischen Rat. Das ist völlig was anderes. Dieser Europarat, das sind alle europäischen Länder, ich glaube es sind 47, äh, es fehlen, der Vatikan fehlt und es fehlt, glaube ich, Moldawien und Weißrussland. Sonst sind alle europäischen Länder vertreten. Und dieser Europarat hat sich ja auch ganz scharf gegen einen Impfzwang ausgesprochen. Bloß, was der Europarat macht, ist ja nicht bindend. Also, für die, was Europa was Europa ist, ist ja eigentlich nur die Europäische Union. Und diese Europäische Union besteht ja nur aus 27 Ländern. Und, diese Euro, und da haben wir auch den Europäischen Rat. In diesem Europäischen Rat sind die Regierungschefs der EU-Länder vertreten. Also hat mit diesem Europarat überhaupt nichts zu tun. Herr und Fünferger, da denke ich mir...
1: Herr, Herr ja. wir brauchen jetzt eine kleine Orientierung, weil ja. wir nehmen die Fakten alle auf. Ich habe zur Klarstellung ein, zwei Fragen. Ähm, ja. Damals, als äh, die UN gegründet wurde, weil die Amerikaner Kontrolle haben wollten und deshalb mit dem Völkerbund, äh, der in der Schweiz angesiedelt war, nicht einverstanden waren, die sind ja nie Mitglied geworden, dann haben die Amerikaner die äh, Gründung der UN veranlasst, ähm, haben bei der Gelegenheit alle Delegationen abgehört und dann irgendwann das Gebäude, das UN-Gebäude in New York errichtet. Ähm, ja. Das Ist es richtig, dass dieses Gebäude finanziert oder gestiftet wurde von Rockefeller.
3: Also das bin, muss ich jetzt passen, mhm. aber ich kann es, also ich werde ich überprüfen. Danke für den Hinweis. Und, aber,
1: aber ist äh, es richtig, dass Rockefeller auch Freimaurer ist oder hat er damit nichts zu tun?
3: Da bin ich jetzt auch überfragt, aber wie gesagt, der Einfluss dieser amerikanischen Oligarchen, da wollte ich ja noch drauf kommen. Genau. Der ist so, so umfassend, so umfassend. Also ich bin jetzt gerade nur aufgrund der Fragen schon weiter nach vorne gesprungen, als ich ja. bin, als jetzt, ich wollte noch in der Geschichte noch ein bisschen weiter äh, das vorbereiten, was sich hier entwickelt hat, um das auch besser zu verstehen.
1: Also die Oligarchen, die, diese Superreichen, äh, Sie ja. sprechen überwiegend von den amerikanischen Oligarchen. Angefangen ja. haben Sie mit, der, äh, mit den Angelsachsen insgesamt, die äh, sich, äh, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, für so eine Art Herrenrasse halten. Ne?
3: Ja, ja, das ist äh, eindeutig belegt, auch über Cicero Rhodes Und das finden wir auch da in diesen englischen Logen, ja gar keine Frage. Und äh, äh, ich, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen kann, ja. also wir sind wieder am Ende des äh, 18. Jahrhunderts, also der Einfluss der Maur äh, Freimaur hat sich verfestigt, die Aufklärung hat sich verfestigt und dann haben wir gleich schon von 1756 bis 63 bei uns bekannt als der Schlesische Krieg, aber in Wirklichkeit ist es ein Weltkrieg. Es ist ein Weltkrieg. Äh, es ging nicht um Schlesien. Es ging um den, es heißt, der heißt ja auch sonst Indian War, es ging wirklich um den Besitz in Nordamerika. Inzwischen hatten die Franzosen sich hinter den 13 Kolonien stark gemacht, waren an den Appalachen und haben jegliche Ausdehnung der 13 Kolonien verhindern können. Und da kam London auf die Idee, wir müssen, wir müssen die Franzosen da wegbringen, aber wir haben kein Militär. Die Franzosen haben eine starke Landmacht. Was machen wir? Wir brauchen ein Festlanddegen, der die französischen Truppen in Europa bindet. Und dann haben sie durch eine Infamie, haben die äh, an den Höfen in Paris, in Wien und Moskau gesagt, dass der Friedrich II. einen Krieg gegen die drei plant. Und die haben dann natürlich sich zusammengetan und auch Kriegsvorbereitungen getroffen. Und mit den Erkenntnissen sind sie dann nach Berlin und haben gesagt, also hier, wir haben Erfahrung, dass die drei Krieg gegen Preußen, Planen, äh, wir sind bereit, Preußen finanziell zu unterstützen, wenn es diesen Krieg führt. Also, das war 1756. Und, äh, und die wussten auch, was sie machen, dass dann äh, Preußen Schlesien behalten darf. Nicht? Das kann man ja immer, die können ja immer Regionen versprechen, die ihnen ja gar nicht gehören. Also, äh, und der Friedrich II. hat erkannt, dass es hier um großen, dass es ein großer Krieg werden könnte. Und er hat gesagt, es geht ja wirklich nur um diesen um diese Flamme in Nordamerika. Und er ist deswegen nicht gewillt, hier einen europäischen Krieg anzufangen. Aber wie gesagt, die, die, die England hat über ihre Diplomatie das schon so weit dann auf den Weg gebracht, dass er dann gar nicht anders konnte. Der Krieg stand vor der Haustür und dann hat er den Präventivkrieg zunächst mal gegen Sachsen angefangen und dann kam der siebenjährige Krieg. Und als die Briten dann 17, äh, 1761 die Franzosen da vertrieben, vertreiben konnten, dann wurden die Zahlungen an Preußen eingestellt. Und Preußen hätte natürlich den Krieg mit Pauken und Trompeten verloren, wenn nicht die Zarin gestorben wäre und ihr Sohn Peter als äh, Verehrer von Friedrich dem II. Äh, sofort die Kriegshandlung eingestellt hätte. Also, das dazu, also nicht dieses wirklich dieses Denken, das ist er. Und dann haben wir. 1775 ja, bis.
0: Ähm, Entschuldigung, also das ist, ja. ich finde das ungeheuer faszinierend. Das Ding ist, ich glaube, wir müssten da fast eine Sondersitzung machen, weil ja. das ja wirklich eine historische Ausarbeitung ist sozusagen. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass man im Prinzip diese ganzen ähm, Verstrickungen und Machtspiele, dass man die schon seit ganz langer Zeit so beobachten ja, kann. Ja. Aber wir haben, ja. haben jetzt natürlich, wir sind ja zeitlich so ein klein bisschen begrenzt, weil wir ja immer auch eine Reihe von Leuten hören an einem ja. Tag. Weiß, und die, ja. es wäre für uns, glaube ich, jetzt noch mal ungeheuer wichtig zu sehen. Wie jetzt, Sie haben ja auch so ein bisschen die These oder wie sagen wir mal, wie dieses Corona-Geschehen jetzt vielleicht auch... von diesen ähm,
4: Machtstrukturen bestimmt
0: wird. Ja, entweder ja. ablenkt davon oder von diesen Strukturen ähm, äh, bestimmt wird oder wie vielleicht auch undercover, wie will man sagen, hinter dem Corona-Geschehen sich möglicherweise was anderes abspielt, vielleicht auch geopolitische... Machtspielchen der Art, ja. wie Sie wie sie ja. jetzt beschrieben haben für die ja, Vergangenheit.
2: Ich ja. eine ganz kurze Zwischenbemerkung ja. machen. Ja. Ja, das, wir haben ja jetzt lauter Machtstrukturen geschildert bekommen, wo immer nur die Regierungen dann äh, miteinander getrickst haben und um Macht gerungen haben. Und dahinter standen vielleicht auch wirtschaftliche Interessen oder sicherlich wirtschaftliche Interessen. Aber Sie haben nebenbei so fast den Europarat erwähnt. Das ist die einzige Organisation, in der eine parlamentarische Versammlung auch ja. existiert, in der auch die Opposition gegenwärtig ist und Beschlüsse mitfasst. Das ist das Besondere am Europarat, ist, dass sie dort ein Entscheidungsgremium haben, wo die Opposition aus all diesen Ländern... Und die Regierungsparteien sitzen und wo alles, wo dies die Oppositionen auch zusammentun können aus verschiedenen Ländern, um bestimmte Dinge für Europa zu entscheiden, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich finde, der Europa ist sehr wichtig, deshalb, ja. wenn es um die demokratische Entwicklung geht in Europa.
1: Ja, er der wird, wird auch nicht, der wird das immer verwirrt haben.
2: Denn ich ja, hab der deswegen selbst habe ich ihn ja
3: auch gebracht, Herr Wodak. Deswegen habe ich ihn ja auch gebracht, weil ich ihn ganz wichtig finde. Aber der geht in unseren Medien unter, er geht hier einfach unter. Ja. Und äh, ja, äh, nochmal. Da ja meine Bemerkung. <lacht> Corona, Corona steht in einem großen Zusammenhang. Und ich sehe es natürlich, weil ich Soldat war und wirklich anderthalb Jahre im Zimmer saß mit meinem Panzerschrank und nur alleine über solche Dinge gebrütet habe und, äh, und äh, sehen konnte, was hier sich da Leute, äh, also Psychopathen, denke ich mal, ausgedacht haben. Es war wirklich höllisch. Und ich denke, das geht heute so weiter. Diese Leute planen weiter. Das hört nicht auf. Sie planen weiter und ich kann nur vermuten, was sie planen. Und äh, ich kann auch immer darüber schreiben. Also was ich jetzt aktuell sagen kann, ist, dass die USA ihre Langzeitstrategie, äh, das heißt Tradoc 525-3-1, das heißt Training and Doctrine Command, das ist eine, eine, eine eigenständige Befehlszentrale mit einem Drei-Sterne-General. Und die machen die Strategiepläne für die anderen US-Streitkräfte. Also hat den Rang einer eigenen Teilstreitkraft, so ungefähr. So. Und die haben 2014, also unter Obama und Clinton, haben die äh, diese neue Strategie, die laufen immer so zehn Jahre mit, mit Sicherheit, haben die da in, 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 in tüchern, festen tüchern geklopft und haben da äh, das überschrieben, Win in a complex world, 2020 bis 2040. So, und mir war klar, das war 2014, dass 2020 was passieren wird. Mhm. Und vorher hatten Sie die Strategie vorher, wieder von Trader, von 1994, da haben Sie da, da geschrieben, von den zwei Dekaden der Transformation der Welt. Also, und zwar mittels, Sie haben es genau beschrieben, wie Sie es machen, mittels. Aufruhr, Krise, Konflikt, Krieg. Das sind die Werkzeuge. Und dazu haben sie auch ein, ein neues Instrument geschaffen, das da hieß, Operations Other Than War. Also alles, was für den hybriden Krieg eingesetzt werden kann, was man ja nur den Russen vorwirft, da steht in dieser Vorschrift von 1994. Und zwar der Einfluss, der, den, den Krieg, um den Krieg zu beginnen, über diese Operations Other Than War, das heißt also, das sind zivile Unterstützungen, das sind friedenssichernde Maßnahmen, das sind Abrüstungsmaßnahmen, das sind Hungerhilfe, wie sie wollen und das mit nicht Regierungsorganisation und dem Geheimdienst, um in dieses Land zu kommen und da entsprechenden äh, zu separieren Also und entsprechende Gruppierungen natürlich aufzubauen, die man da einsetzen kann. Also das ist alles nachzulesen in dieser Form, es ist öffentlich, und das ist das, was mich verwundet, verwundert. Äh, mein Kampf war damals ja auch, öffentlich zu lesen. Hätte ja jeder lesen können und hätte sehen können, aha, was kommt da auf uns zu. Und wir haben hier diese Langzeitstrategien der USA. Und ich, äh, ich, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, der darüber schreibt. Ich weiß es nicht. Findet aber jeder im Netz,
1: finden Sie im Pentagon. Ja, Herr, sind, Herr das, ist, Sie. das ist offenbar äh, ein wichtiger Teil der... Äh nicht Strategie, der Taktik der anderen Seite, alles offen zu legen und, ja, genau. äh, und zwar häufig durch oder aus Quellen, die äh, als unglaubwürdig gelten, sodass das zwar offen da ist, aber dass die Bevölkerung, die sich vielleicht dahin verirrt äh, zu diesen Informationen, sie nicht ernst nimmt. Das scheint ein Teil der Taktik zu sein, da werden wir noch drauf kommen, nicht der Strategie. Die Strategie haben Sie ja eben beschrieben, also Aufruhr, Krise, Konflikt, Krieg, und dass das, diese hybride Auseinandersetzung eben Operations Other Than War, das scheint das zu sein, was jetzt gerade abläuft. Das genau. ist zumindest mein Eindruck. Und Sie sagen, Sie haben eben ausführlich geschildert, dahinter stecken die, ähm, ja, so ein paar superreiche ähm, Menschen aus den angelsächsischen Ländern, die sich unter anderem dieser Institution wie der NATO aber auch der UN, die seit 2019, habe ich irgendwo gelesen, auch von denen gekapert worden ist, bedienen, ja, ja. um ihre Interessen durchzusetzen. Kann man das so sagen?
3: Ja, man kann es so sagen. Ich bin vielleicht noch mal zu, es hängt wieder mit der Aufklärung zusammen. Ja. Also diese Aufklärung, wir hatten also bis zu den Revolutionen, dann Ende des 18. Jahrhunderts, hatten wir ja die, die, die gottgewollte Ständeordnung. Nicht? Also hier die Fürsten und, und die Proben und wie auch immer. Also gottgewollte Hierarchien. Ja. So, und die mussten verschwinden, die mussten weg. Und das geschah mit Hilfe der Aufklärung. Ja. Sie mussten weg und anstelle dieser Leute, also dieser gottgewollten Ständerordnung, haben sich dann die oligarchen die, die, die oder Plutokraten gesetzt oder die Banker, wie sie wollen, völlig furcht. So, die haben dann übernommen. Und ich, 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 ja, ich bin wirklich... Ich, ich, bin wirklich überzeugt und versuche das auch nachzuweisen, dass also diese amerikanischen Oligarchen sind entstanden aus dem Unabhängigkeitskrieg und dann aber vor allem im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Da sind die großen Oligarchen entstanden alleine durch die Kriegsgewinne, die sie hier im Bürgerkrieg gemacht haben. Und dieser Bürgerkrieg, das war kein Bürgerkrieg in diesem Sinne, es war der Krieg, des Nordens gegen den Süden. Es war der Krieg der, des, des, der Industrialis des industrialisierten Nordens gegen die Pflanzeraristokratien im Süden. So. Und in Wirklichkeit, meiner Ansicht nach, war es die ganz große Auseinandersetzung der Banker, also des mobilen Kapitals, mit dem immobilen Kapital, die Plantagen. So. Und ein, ein jemand, der immobiles Kapital hat in Form von Plantagen, der will eigentlich keinen Krieg, der möchte seine Ernte einbringen und möchte auch dann seine Ernte auf dem Weltmarkt verkaufen. Nicht so die Banker, die gerade auch im äh, militärisch-industriellen Komplex tätig sind. Die können überall Waffen verkaufen, man kann Darlehen geben und so weiter. Sie können in Kriegssituationen am meisten Geld generieren. Und das zeigt ja der Erste Weltkrieg, wenn wir uns da einmal die Gewinne verschiedener amerikanischer Unternehmen anschauen. Also äh, ganz wichtig. So Und diese Läger, Leute...
1: Die, das habe ich ja. in der Schule gelernt... Genau diese Sichtweise äh, des äh, amerikanischen Bürgerkriegs in der High School in Detroit ähm, da war ein Lehrer, der hat das genauso gesehen wie Sie, äh, hat da auch sehr schöne Belege für gebracht. Äh, natürlich äh, ist das Geschichtsbild ein bisschen verdreht worden, weil die äh, Sklaverei in den Vordergrund gerückt ist, die ja, ganz sicher keine gute Idee war. Ne? Aber der Mann hat schon gesehen, dass in Wahrheit die wirtschaftlichen Interessen, insbesondere der ja. Banker, dahinter standen. Herr Effenberger, wir wollen Sie auf keinen Fall abwürgen, aber Ulrich Mies wartet schon seit 20 Minuten in der Leitung. Wir werden uns noch mal mit Ihnen besprechen müssen, Herr Dachte,
0: Sie,
3: ja, ja, ja. Ja, das ist, ja, ja, also ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und natürlich auch,
1: dass Sie so interessiert zugehört haben. Wir, Aber es geht Sie, halt, wir, wir, wir machen durch. noch mal einen eine neuen Termin mit Ihnen. Sie haben zu viel zu erzählen. Eine,
0: eine letzte Frage stellen. Also es gab ja vor einiger Zeit auch, ich glaube, eine Änderung irgendwie in der... In der ähm, in den Gesetzen in den USA, dass jetzt die amerikanische Regierung auch das Volk äh, propagandisieren oder wie man das nennt darf. Ja, also, dass die quasi auch so äh, den, den, den Bürgern eine, also auch Märchengeschichten erzählen dürfen. Ja, also, das ist, ich, ich meine, dass ich das gehört habe und im, äh, da gab es eine, ich hatte eine, ich glaube, es war eine Juraprofessorin in Amerika, die sich damit auch auseinandergesetzt hat. Wir können mal gucken, ich schaue mal, ob ich diesen Link noch mal finde dazu. Äh, Propagandize the American people. Und da, ähm, das würde ja jetzt auch im Prinzip die Konstellation, die wir aktuell haben, äh, im Prinzip die Leute jetzt über dieses Ganze, also dieser diese Ausnahmezustand... Ich, glaube, Herr Mies ich weiß, Herr Mies ich gehe eine Sekunde. Mhm. Ähm, aber das, ja. würden Sie das auch so sehen, dass das jetzt im Prinzip wird jetzt benutzt, ja. um diese Sache durchzudrücken? Ja. Ich glaube, Herr Mies sagt Sag, dazu auch noch ein was. Satz. Wir haben also 30
3: Tage nach 9-11 den Patriot Act, also auf 3000 Seiten werden hier die Freiheitsrechte eingeschränkt, und zwar massiv. So ein juristisches Vorhaben ist nicht in 30 Tagen zu setteln, vor allem nicht in einer Demokratie. Ist aber gemacht worden. Also das, was wir jetzt hier mit Corona bei uns erleben, die Einschränkung der Freiheitsrechte, hat schon Ihr Vorbild im Patriot Act in den USA nach 9-11. Also ich sehe hier einen ganz großen Zusammenhang und viele
0: Parallelen auch. Sie haben recht... Es geht weiter. Wir, da noch mal, wir vertiefen das tatsächlich nochmal in einem anderen Gespräch und äh, herzlichen Dank. Ich glaube, es ist der direkte, ideale Überstieg zu Ulrich Mies, der sich ja mit diesen ganzen Entwicklungen auch intensiv unter nochmal einem anderen ja. Blickwinkel ja. beschäftigt hat. Wir machen nochmal einen neuen Termin, Herr
1: Effenberger. Das ist zu viel, was
0: Sie wissen. <lacht> Dankeschön. Also ein
3: herzliches Dankeschön und Ihnen viel Erfolg und auch für, 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 für den Uli Mies, auch für einen
4: tollen Aufschlag hier. Alles Gute.
0: Vielen Dank.
4: Danke. Tschüss. 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 Hallo Herr Mies. Ja, hallo. Guten. Hören Sie mich?
1: Wir hallo. können Sie gut hören, ja. Das ist ja, ja eine perfekte Überleitung, ich. oder? Ja,
4: ich äh, bin äh, seit Beginn jetzt dabei, habe äh, auch alles mitgehört, was Wolfgang äh, Wolfgang gesagt hat. Und ähm, ja, ich denke eigentlich, ähm, unter mancherlei Gesichtspunkten kann ich äh, daran anschließen, aber jetzt nicht aus der tiefen Historie, sondern mehr aus dieser äh, zeitgeschichtlichen Sicht und würde dann, äh, weil ich habe doch äh, relativ äh, viel hier, ähm, äh, eigentlich ähm, ganz gerne beginnen. Wenn ich mich kurz vorstellen darf noch, gerne. oder erstmal zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, Und, dass sie sie ich, haben. ich weiß, eine, dass Sie
1: am Buch gearbeitet haben, die ganze Zeit.
4: Ja, ja, das ist auch so. Und ich liege jetzt auch in den, äh, in, den, in den Schlusszügen. Und ich muss sagen, äh, naja, am Ende eines Buches, das weiß also jeder, ähm, äh, ja, da wird es dann manchmal auch ein bisschen nervig. Ja, also ich bin froh, wenn ich da durch bin. Und ähm, ja, aber äh, wissen Sie, was Sie eigentlich machen? Das ist ja. Eine, eine, eine gigantische Arbeit und Dokumentation für die, für die Zeitgeschichte. Denn die räumen ja auch aktuell die ganze Geschichte ab. Ja. Die räumen ja die Bibliotheken aus. Ja. Die zensieren durch, von oben bis unten und so weiter. Aber das wissen Sie alles. Ähm, ich darf ganz kurz sagen, ähm, ich bin Publizist und Autor von Hause aus, Politikwissenschaftler, habe äh, 2017 mit dem äh, Jens Wernicke, der ja äh, Rubicon betreibt, äh, das Buch Fassadendemokratie und tiefer Staat herausgegeben. Äh, dann Der tiefe Staat schlägt zu als Alleinherausgeber 2019, 2020, dann mega -Manipulation. Und ich hoffe, dass ich in zwei, drei Wochen dann endlich zum Abschluss komme mit dem Buch Schöne neue Welt 2030. Und ich möchte meinen, äh, meinen ähm, Beitrag hier unter äh, diese U ähm, Überschrift stellen, Schöne neue Welt 2025, denn ich glaube, wir sind schon viel näher. Äh, wir brauchen gar nicht mehr bis 2030. Ähm, darf ich beginnen? Gerne. Also, ähm, ich mache ein Abstract ganz kurz. In der Corona-Krise ging eine etwa 40-jährige schleichende Konterrevolution in Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und Bildungswesen voraus. Und zwar eine Konterrevolution gegen Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie, Sozial- und Verfassungsstaat. Aus meiner Sicht ist die Corona-Krise im größeren Kontext eine Kamuflageoperation zur Erreichung übergeordneter Ziele, Sie dient allein dazu, den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, zu beenden und in einem neuen Profitregime auferstehen zu lassen, und zwar in einer dystopisch-zentralistischen Weltherrschaft. Und im Westen ist der tiefe Staat unter US-Führung der maßgebliche Treiber der Entwicklungen. Und ich möchte zunächst die vier Phasen der kapitalistischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ganz kurz beleuchten und vor allen Dingen aber, auf die Transformation der Staatsfunktion eingehen. Die erste Phase nach dem Zweiten Weltkrieg kann man vielleicht als rheinischen Kapitalismus bezeichnen. Das war eine Zeit eines gewissen Ausgleichs zwischen Arbeit und Kapital. In dieser Phase hatten die Arbeitnehmerorganisationen und die Arbeitnehmer einen teil am Produktivitätsfortschritt. Alles war relativ gut gewerkschaftlich organisiert. Der Ausgleich zwischen Lohnarbeit und Kapital funktionierte einigermaßen. Und die Menschen konnten auch auf oder am höheren Lebensstandard teilnehmen. Und die parteienbasierte parlamentarische Demokratie funktionierte damals zumindest noch leidlich. Und dann geht es aber schon los langsam. Kennzeichen für die folgende neoliberale Phase ab etwa Ende der 70er Jahre ist dann die Schwächung bzw. die schleichende Eliminierung des gemeinwohlorientierten Staates und die, äh, also kenn, äh, gekennzeichnet durch die Verminderung der Spitzensteuersätze für Reiche und für die Konzerne, Privatisierung des Staatsvermögens durch die Regierungen und das Auseinanderklaffen des Wohlstandes. Regonomics in den USA, in den Verein, im Vereinigten Königreich zu Beginn der 80er-Jahre waren die maßgeblichen Treiber dieser Politik. In Deutschland leitete die Regierung Kohl 1984 die neoliberale Phase mit der Etablierung des Unterschichtenfernsehens ein. Bitte unterbrechen Sie mich jederzeit, ja? Nee, das passt alles, kann ich gut verstehen. Und ich glaube, die anderen auch. Die neoliberale Phase, ja, also wie gesagt, mit dem Unterschichtenfernsehen und dann ging es Schlag auf Schlag weiter 1989-90, dann kamen die externen Berater, also nach der Wende, die externen Berater und Anwaltskanzleien angelsächsischer Provenienz, maßgeblich angelsächsischer Provenienz, ins Spiel. Und das sind ja nicht irgendwelche Berater- und Anwaltsklitschen, sondern da arbeiten ja von Menschen und die machen gigantische Milliardenumsätze weltweit. Also die kamen ins Spiel, die Treuhand realisierte ähm, unter anderem mit Vertretern von McKinsey, Berger, KPMG, Freshfields und PricewaterhouseCoopers die Privatisierung der gesamten DDR-Volkswirtschaft in den 90er und 2000er Jahren erfolgte dann schließlich im Westen die Privatisierung von Telekom, Post, Postbank, Nebenbetriebe der Bundesautobahnen und so weiter, um nur wenige zu nennen. In diesem Gesamtkontext gehören dann auch Cross-Border-Leasing und PPP-Modelle, also Public-Private-Partnership-Modelle. Und die ähm, öffentlich-rechtlichen Banken, Landesbanken, Wasserbetriebe, Elektrizitätswerke, Gas- und Wohnungsbauunternehmen äh, komplettierten dann die hochkorruptiven Raub- und Plünderungsorgien. Und dann ab etwa Mitte der 90er Jahre beschließen die USA, das gehört auch alles in diesen, in dieses Zeitraster, dann, da ist der Wolfgang schon kurz darauf eingegangen, die Ausweitung von NATO und EU in Richtung Osten, NATO-Osterweiterungen, das hatten die sich dann, haben die dann ausgeheckt, ich denke schon bereits zur Mitte der 90er Jahre in den USA, denn völlig klar war, die NATO durfte nicht sterben obwohl die Warschauer vertragsordnung ja 91 aufgelöst worden war. Die brauchten die NATO weiter, um ihren militärisch-industriellen Komplex nicht untergehen zu lassen. Dann folgte die Aufhebung des Trennbankensystems 1999 in den USA und dies führte schließlich zu boomenden Finanzspekulationen. Und jetzt geht es eigentlich dann in den politischen Apparat weiter. Die etablierten Parteien, und westlichen Regierungen wachsen unter dem Dach der neoliberalen Ideologie immer stärker zusammen. Das Schröder-Blair-Papier entstand, ich glaube, im Juni 1999 zur Reformierung der europäischen Sozialdemokratie. Was dann daraus geworden ist, das sehen wir ja heute. Durch schleichende ideologische Gleichschaltung der Parteien und Regierungen kollabierte letztlich das Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie nämlich die Konkurrenz der Parteien auf der Grundlage unterschiedlicher Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte. Zahllose Bücher über die Plünderung des Staates, den Raubbau an öffentlichen Gütern und die Transformation des Staates und der Staatsfunktion erfolgten dann etwa ab 2000. Und dann erfolgt eigentlich ein eher schleichender Übergang von der neoliberalen Phase in die marktradikale Phase und die wird quasi eingeläutet mit der Lehmann-Pleite 2007-2008. Und in der Zeit oder ab da machen sich die nationalstaatlichen Regierungen nun vollends zu Affen des Finanzkasinos inklusive seiner kriminellen Machenschaften. Statt die Pleitebanken im Wege geordneter Insolvenzverfahren dann endlich abzuwickeln, übertragen die politischen Hasardeure die Spekulationsschulden auf uns, also auf die Steuerzahler unter dem großen Etikett Too Big to Fail. Und das war dann die Standardrechtfertigung. Und in dieser Folge wächst natürlich auch der, die, oder geht die Schere immer weiter auf zwischen Arm und Reich. Die Vermögen der Reichen und Superreichen explodieren. Politisch gesehen verkam die parlamentarische Demokratie, die parteienbasierte parlamentarische Demokratie in der marktradikalen Phase dann vollends zur Farce. Die Reste der gemeinwohlorientierten Wirtschaft und der Gemeinwohlgedanke als leitendes Prinzip der Politik geraten vollkommen unter die Räder. Die herrschenden Parteiklicken in Regierungen und Parlamenten werden nun zu sichtbaren Erfüllungsgehilfen der Finanz- und Konzernindustrie. Und damit gleiten sie auch immer tiefer in die immunitätsgeschützten Sümpfe organisierter politischer Kriminalität ab. Und da stehen wir eigentlich heute. Sie treten die Souveränität der Völker als leitendes Prinzip der Demokratie vollends in den Schmutz. Aber es geht ja munter weiter, denn wir befinden uns jetzt aktuell ja in der vierten Metamorphosephase des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg und die ist nun darauf ausgerichtet, den Klein- und Mittelstand auf breiter Ebene zu liquidieren und damit letztendlich, und das muss man sich mal reintun, das Herzstück des liberalen Kapitalismus, nämlich den Wettbewerb, den räumen Sie gleich mit ab, um dann letztendlich die Reste des Klein- und Mittelstandes in monopolkapitalistischen Strukturen wie Amazon, Big Data, Big Tech aufgehen zu lassen. Die ver verwertbaren Reste des Staatsvermögens in Bahn, Autobahnen, Renten, Bildung sollen der internationalen Finanzindustrie oder privaten oder und privaten Kapitalakteuren übereignet werden. Die Corona-Krise muss aus meiner Sicht als Zeitfenster des Übergangs begriffen werden. Es geht um einen demokratiefreien, diktatorischen stakeholder kapitalismus Das ist nichts anderes als ein Hyperkapitalismus, und ich sage, der, der, in die wachsen wir jetzt hinein, der neofeudalen Phase auf der Basis eines neuen Profitregimes und damit auch der Beseitigung der bürgerlichen Freiheiten und der Abschaffung des öffentlichen Raumes als Versammlungsort der freien Bürger. Und dieses aufziehende Regime ist eine Mischform aus Oligarchenherrschaft, der Wolfgang ist vorhin schon darauf eingegangen, aus der historischen Tiefe heraus, aus Oligarchenherrschaft, Kleptokratie, Diktatur, der Herrschaft der Technokraten, realpolitischer Machiavellisten, Psychopathen, politischer Opportunisten und vor allen Dingen auch der transatlantischen Militärfaschisten und Welteroberungsideologen. Und dieses
0: neue Regime kurze Frage stellen und zwar diese Technokraten also dieses das ist ja so ein Konzept was da aus dem also Technocracy sozusagen das kommt ja, ja. irgendwie aus den 40er Jahren da aus Amerika und also ich sehe das hier auch eine also eine, eine Tendenz eben in Richtung äh, überall Price Tag drauf zu machen, also ein Preisschild. Also das geht ja zum Beispiel in diese Wasser, also Wasser aufkaufen in großer Menge durch Quellen aufkaufen, durch Nestle und was da passiert ist. Also das sozusagen für unsere Grundbedürfnisse überall schon also Monopolstrukturen drauf, genau. und Monopolstrukturen, aber teilweise eben gar nicht mehr in staatlicher Hand, sondern eben in externer Hand, wo wir uns dann eben dafür bezahlen müssen genau. und wahrscheinlich auch für jeden Atemzug ab genau. irgendeinem Punkt.
4: Ja, ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir demnächst auch noch die Luft irgendwie, da müssen wir vielleicht auch noch bezahlen. Also es geht eigentlich um ein absolutes Bezahlregime. Der Staat hat sich aus seiner Funktion komplett, aus der gemeinorientierten Funktion, für die er ja eigentlich da sein soll. Und wofür diese ganzen Fuzis die da im Bundestag sitzen, ja eigentlich mal gewählt wurden, nämlich dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist alles abgeräumt. Das geht alles jetzt schleichend und jetzt werden die restlichen Assets kommen jetzt unter den Hammer. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Ja, ähm, und ich komme auch noch im Punkt ähm, Staatsverschuldung. Ja, äh, auch diesen Punkt zu sprechen, klar. denn genau darum geht es. Mhm. Darf ich weitermachen? Ja, klar, sehr gerne. Also man kann eigentlich sagen... Ähm, dieses gesamte Regime ist nur über die totale Destruktion sämtlicher alter Strukturen des Nationalstaates, der Ökonomie, wie wir sie kannten, der Familie, aller Traditionen, des Humanismus, der Künste, des gedeihlichen Zusammenlebens in den menschlichen Gemeinschaften zu haben. Das ist alles der Preis dieses neuen Regimes. Also das zusammenfassend für diesen Block, den ich gerade vorgetragen habe, kann man eigentlich sagen, Neoliberalismus und oder Marktradikalismus waren mit Demokratie noch nie vereinbar. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt. Was bedeutet eigentlich tiefer Staat? Diese, diesen Begriff, den hören wir ja immer wieder. Und globaler tiefer Staat. Der tiefe Staat setzt sich zusammen aus Big Money, also den Reichen und Superreichen, den Oligarchen und Plutokraten, sowie den Kapitalsammelstellen wie Blackrock, Vanguard und wie sie alle heißen. Big Corporations, unter anderem Big Data, Big Pharma, Big Tech, dem Militärindustrie- und Sicherheitskomplex, den Geheimdiensten, nach außen und innen eingesetzten Geheimarmeen, da ist ein, ein Artikel soeben erschienen in den USA. 60, die haben eine Geheimarmee die USA von 60.000. Keiner weiß, wo die genau sitzen. Wahrscheinlich hier in Deutschland 10 oder 20.000. Damit, wenn die Bevölkerung auf dumme Gedanken kommt und Demokratie wieder haben will, dann kriegen wir eins auf die Mütze. Den, den PR-Propaganda-Agenturen und Konzernmedienkonglomeraten sowie, ich sage mittlerweile, Deep and Corrupt Governments. Ferner sind zu nennen die von den USA gesteuerten Institutionen FED, IWF, Weltbank, Zentralbanken, die transatlantischen Netzwerke, Think Tanks, World Economic Forum und mit im Boot natürlich die tributpflichtigen europäischen Vasallen, wie Zbigniew Brzezinski sie genannt hat. Der US-amerikanische Autor, Mike Lofgren, können Sie den sehen? ja. Mike Lofgren hat herausgearbeitet als Deep State und hier der Peter Dale Scott, The American Deep State, äh, herausgearbeitet, was kennzeichnet eigentlich den Deep State. Es ist eine langfristige Orientierung über Jahrzehnte, vielleicht auch nur weit darüber hinaus, wie Wolfgang es gesagt hatte, seine weitgehende Unabhängigkeit von der formalen Macht, er ist weder wählbar noch abwählbar und Teile von ihm sind sichtbar, andere Teile unsichtbar, beziehungsweise seine Aktivitäten erfolgen sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vor der Corona-Krise konnte man noch der Illusion erliegen, zwischen Deep State und offizieller Regierungspolitik unterscheiden zu können und mit Beginn der Corona-Krise übernimmt der tiefe Staat nun als globaler tiefer Staat die Herrschaft im Weltmaßstab und schließt die Regierungen weltweit als sichtbare Subakteure ein. Innerhalb des globalen tiefen Staates mutiert die Politik zu einer transnationalen Verbrechensform. Ich komme zum nächsten Punkt: Ziele des globalen tiefen Staates unter US-Führung. Da denke ich, gibt es so ein paar Überschneidungen mit dem, was Wolfgang gesagt hat. Die wesentlichen Steuerungsinstanzen geopolitischer Macht. Konsolidierung beziehungsweise Machterweiterung der fortgesetzten Lockdowns, des großen Transformationsprozesses, aber auch die Großprofiteure des Big Pharma Digital Sicherheitsüberwachungs- und Militärkomplexes liegen in den USA. Wobei die EU-Staaten, wie ich gesagt habe, als Vasallen und Komplizen in diesem Prozess handeln. Und aus meiner Sicht lassen sich folgende Ziele des globalen Tiefenstaates unter US-Führung identifizieren. Erstens, die maximale Sicherung und Erweiterung der geopolitischen Ordnung unter der immer wieder auftretenden Ägide Full Spectrum Dominance unter Einsatz aller militärischen, geheimdienstlichen, destruktiven, wirtschaftsdestruktiven, sozialzerstörerischen Kräfte. Die USA haben immer erklärt, we have to be the first. Immer wieder, immer wieder. Sie können das nachlesen, das zieht sich durch alle National Security Studies und Strategies, Quadrennial Security Reports, National Intelligence Strategies, National Defense Strategies und TRADOC hat Wolfgang ja schon genannt. Zweitens. Die Durchsetzung von Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle, der schleichende ökonomische Zerfall ganzer Gesellschaften durch Lockdowns, Arbeitslosigkeit, Verelendung, Hunger, Zerstörung von Lieferketten, Impfungen in Anführungszeichen, zur Verminderung der Reproduktionsrate. Das kennen Sie alles Thema besser als ich. Robert F. Kennedy spricht von Massenmord. Ich gehe noch weiter. Ich sage, die gezielte Immunsuppression durch Masken, Terror, Vernichtung ökonomischer Existenzen, Polizeiterror, Gehirnwäsche, Stressoren aller Art. Das sind diese, diese Immunsuppression, ist auch eine Art des Massenmordes, der ist nun sehr viel schleichender. Drittens, die gezielte Zersetzung nicht nur der erklärten Feinde, sondern auch der, der Freunde. Hier, wir sind die Freunde der Länder mit Hilfe offizieller Diplomatie und durch US-Behörden, USAid, AID, CIA National, Endowment for Democracy und so weiter und so weiter, vor allem auch mit Hilfe transatlantischer Netzwerke wie dem Council on Foreign Relations, Geheimdiensten und medialen Kooperationspartnern sowie zahllosen weiteren Hilfsorganisationen. Von großer Bedeutung sind da ebenfalls die europäischen und Deutschen Einflussagenten in den politischen Parteien. Und da machen wir uns überhaupt keine Illusion. Gucken Sie sich mal solche Leute an, wie Steinmeier, Merkel, Schäuble. Da gibt es aber noch andere Figuren, die das sind für mich. Das sind für mich transatlantische und US-Einflussagenten im deutschen Staat und wichtig ist, in Wege der Langzeitorientierung brauchen die auch Langzeitpersonal und Langzeitagenten, die ihre, die ihre Agenden in Europa oder in Sonderheit in Deutschland durchsetzen. Viertens, die gezielte Zersetzung der europäischen Bevölkerung als Teile- und Herrscheprogramm via gesteuerter Masseneinwanderung und Völkerwanderung führt insbesondere in den Großstädten, zu von der Mehrheit weitgehend isolierten, kulturell desintegrierten Clustern. Es geht um Geostrategie und nicht um Humanität. Manche haben ja die, die schwachsinnige Idee, ja, die, die, die meint es ja so gut mit den Flüchtlingen, die sind denen scheißegal. Das Abwälzen der gigantischen Folgekosten der USA und NATO-Kriege auf die europäischen Länder ist Teil dieser Zersetzungsstrategie. Fünftens. Die Transformation des Kapitalismus im Rahmen des Corona-Prozesses in Richtung einer neuen Weltwirtschaft, eines neuen kapitalistischen Profitregimes, und jetzt kommt in Richtung Green Capitalism, jetzt erfinden, sie, jetzt erfinden sie das grüne Green New Deal, um den abgewirtschafteten Kollaps- und Katastrophenkapitalismus im neuen Gewande auferstehen zu lassen. Sechstens, die Installation eines transnationalen Überwachungsstaates Kontrollstaates Sicherheits über Sicherheits- und Satellitentechnologie und unter Einschluss aller denkbaren Zensurtechniken. Und da kann man sich natürlich fragen, warum machen die diesen ganzen Irrsinn? Aber das hängt auch zusammen mit einem gigantischen Vertrauensverlust. Und das ist mein nächster Punkt. Werfen wir nun einen Blick auf das Vertrauen in Regierungen und andere Institutionen. Das jährlich erhobene weltweite Trust-Barometer, Vertrauensbarometer der Firma Edelmann, das ist eine der ganz großen Public Relations Agenturen vom Januar 2021, liefert Rekordwerte des generellen Vertrauensverlustes aller maßgeblichen Institutionen, Regierungen, Medien, Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen. Und wie alle PR- und Propagandaagenturen lebt eben auch Edelmann von Regierungs- und Firmenaufträgen. Und die kommen nicht zu solchen Werten, ähm, wenn da nicht etwas dran wäre. Denn sie möchten ja auch sich nicht besonders unbeliebt machen bei ihren Auftraggebern. Edelmann untersuchte insgesamt 28 Länder. In den westlichen Industrieländern hatte die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich einen enormen Einfluss darauf, ob die breite Bevölkerung noch ihren Institutionen traute. Und das Vertrauensbarometer gelangt zu folgender Bewertung, ich zitiere ganz kurz, angesichts der wachsenden Vertrauenslücke und des weltweiten Vertrauensverlustes suchen die Menschen nach Führung und Lösung. Sprechköpfe, Laberköpfe, ne, unsere Polit-Sprechpuppen, lehnen sie ab, weil sie diese nicht für glaubwürdig halten. Tatsächlich wird keiner der von uns untersuchten gesellschaftlichen Führungsgruppen, Regierungschefs, CEOs, Journalisten oder sogar auch die religiösen Führer zugetraut, das Richtige zu tun, während die Vertrauenswerte für alle sinken. Zitat Ende. Edelmanns Ergebnis für die untersuchten 28 Länder, ich mache es ganz kurz, nur 41 Prozent der Befragten vertrauen ihren Regierungen. 42 Prozent den religiösen Führern, 45 Prozent den Journalisten, 48 Prozent, also knapp die Hälfte immer in den CIOs. Aber 57 Prozent sind davon überzeugt, dass Regierungsführer und 56 Prozent sind davon überzeugt, dass Wirtschaftsführer absichtlich versuchen, die Menschen in die Irre zu führen, indem sie Dinge sagen, von denen sie wissen, dass sie falsch oder sogar grobe Übertreibungen sind. Und zum Ende des Jahres 2019, war den Regierungen klar, dass sie sich gegen den zunehmenden Vertrau Vertrauensverlust etwas einfallen lassen musste. Und so ereignete sich seit Januar, Februar, März 2020 weltweit das, was wir nun als Corona-Krise erleben. Reißleine gezogen. Milliardäre, Konzern-CEOs, Regierungen, Geheimdienste und Militärs hatten 2019 wahrscheinlich schon weit vorher beschlossen, die Reißleine zu ziehen weil das bisherige kapitalistische Akkumulationsmodell und das mit ihm verbundene exzessive Globalisierungsmodell der letzten 50 Jahre, das sie selbst in die Wege geleitet hatten, das muss man sich auch mal reintun, an seine Grenzen gekommen war. Und wegen seiner naturzerstörenden Auswirkungen auf den Planeten konnte es so nicht fortgeführt werden. Ich kann jetzt hier leider nicht, ich brauchte dann da noch eine weitere Stunde, auf die 17 Millenniumsziele der UN-Agenda 2030 eingehen und auch auf die, auf die Zerstörung und die Parameter der, der, der Plan Planetenzerstörung. Das geht jetzt gar nicht. Aber diese UN-Agenda 2030, die werden Sie jetzt rausholen und sind ja auch schon dabei und Sie dazu instrumentalisieren, Ihre totalitaristisch-transhumanistische Agenda, des World Economic Forum ins Werk zu setzen. Ich komme zum nächsten Punkt, die große Mehr von der Volksgesundheit. Das wissen Sie auch alles viel besser als ich. Es sind ja schon mehrere Probeläufe gelaufen gewesen, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Und dann haben die Globalisten, also der Global Deep State, Globalisten, die Pandemie und die Pandemieindustrie die Corona-Nummer ausgerufen um nun auch eine Möglichkeit zu finden, ein, in diese, in den, den Umstieg in die totalitäre Weltwirtschaft zu finden. Und dafür brauchen sie eben drei zentrale Marker. Das Injektionsregime, das Immunsuppressionsregime und die Zerstörung des kleinen und Mittelstands mit Millionen und Milliarden vielleicht auch ruinierter Existenzen. Die große Sorge um die Volksgesundheit ist der größte Bullshit der Menschheitsgeschichte, denn das Weltmachtkartell hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten ja nie um diese geschert. Zu keinem Zeitpunkt gab es irgendwann einmal koordinierte Anstrengungen zur Bekämpfung der wahren Bevölkerungskiller in den sogenannten zivilisierten Staaten, nämlich als Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Adipositas, Krebs. Das sind ja die Millionenkiller. Corona ist nichts anderes. Und das für mich eigentlich das Entscheidende und die, für mich persönlich auch die wichtigste Aussage, ein Ausstiegs-, Umstiegs- und Disruptionsszenario, weil die Globalisten erkannten, dass sie mit ihrem alten Modell den Planeten vor die Wand fahren würden. Und nochmal ganz kurz, wen, wen das interessiert, hunderte oder tausende von Seiten nachlesbar. Ähm, äh, eine, äh, also die Study, die ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000 Millennium Ecosystem. Assessment Study, dann mit äh, der WWF, der es auch zu kritisieren gibt, aber ich glaube, alle zwei Jahre den Living Planet Index raus. Und da kann man einfach sagen, insbesondere seit 1970, also seit 50 Jahren, geht alles, was äh, die, die, ähm, die Umweltparameter anbelangt, äh, die nutzbaren Böden, Süßwasser äh, 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 ja, also Süßwasservorräte, Biodiversität, die Überfischung der Meere und so weiter, Diversifikation, das geht alles systematisch, die, die Parameter, die gehen so in den Keller. Es ist erschütternd, wenn man sich das ansieht, da kriegt man das heul. Ich komme zum nächsten Punkt. Weltweites Verbundprojekt einer allmächtigen Exekutive im Ausnahmezustand. Im Schlagschatten des Ausnahmezustandes vom 28. März 2020 und den sogenannten Infektionsschutzgesetzen und hier die, die, letzte, die letzte Nummer war ja das vierte Bevölkerungsschutzgesetz, da muss man mal reingucken, ich bin ja kein Jurist, aber wenn ich da reinschaue, mir die Sprache allein ansehe, da denke ich, ach ja, das hätte ja auch 1933 sein können. Da geht also, das Merkel, ich sage das ganz klar auch, äh, auch wenn ich mich da unbeliebt mache, ist mir ziemlich egal, das Merkel Putschistenregime, das ist ein Putsch, der hier stattgefunden hat, in Salami-Taktik vor und zerstört das deutsche Grundgesetz scheibchenweise immer weiter. Es hebelt die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus, es unterwandert Staatsanwaltschaften und Gerichte. Der Herr Füllmich hat ja schon jede Menge darüber erzählt besetzt sie mit ihren Hofschranzen und Ideologen oder hatte sie bereits mit ihm gesetzt und zerstört den Föderalismus als wesentliche Grundlage des deutschen Grundgesetzes. Und damit wird dann nicht nur in Deutschland, und das sagt ja der jean Agamben in seinem Buch Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand wird zur Technik des modernen Regierens. Und so wie die Hitlerfaschisten den Ausnahmezustand zum Dauerzustand erhoben, werden auch die Merkel-Putschisten nicht daran denken, den Ausnahmezustand aufzuheben, solange sie nicht durch drängende äußere Umstände oder militärische polizeiliche Gewalt dazu gezwungen werden. Ich frage mich, wo sind eigentlich die äh, verfassungstreuen Polizei- und Militäreinheiten in diesem Land? Haben die eigentlich einen Eid aufs Putschistenregime geleistet oder aufs Grundgesetz? Der neue Totalitarismus entfaltet sich jedoch nicht nur in Deutschland, sondern erfolgt in enger Kooperation mit den maßgeblichen Playern des Global Deep State. Gemeinsam wollen sie in etwas ganz anderes, nämlich in eine New World Order als weltweites Verbundprojekt. Das Angriffsziel des transnationalen staatsterroristischen Komplotts sind unterschiedlich alle Bevölkerungsschichten aller Völker, wobei sich die sogenannten Eliten eine Sonderstellung gottgleicher Pharaonen reservieren. Tatsächlich stecken wir mitten in einem weltweiten, nicht erklärten Bürgerkrieg. Und jetzt bin ich beim nächsten Punkt. Wie machen die das eigentlich? Und wie kriegen die das hin? Propagandistisch produzierte Angstbewegung. Die Massenbasis des traditionellen Faschismus war das Begeisterte, durch national-chauvinistische Propaganda angestachelte Lumpenproletariat, die Loser des Klein- und Mittelstandes, kürzlich frustrierten, entrechteten und verarmten Massen. Der Führer trug die Massen, die Massen trugen den Führer oder Führerstaat, der Führer oder Führerstaat versprach der Masse, die Erlösung von allen Übeln oder neue Lebensräume im Osten oder weiß der Teufel, was nicht noch alles führte sie jedoch im Interesse des Monopolkapitals, da ist auch der Wolfgang vorhin drauf eingegangen, in Krieg und Verderben. Im Gegensatz zum Hitlerfaschismus, und jetzt kommt's, wird die Merkel-Diktatur von keiner begeisterten Massenbewegung getragen, sondern von einer wohlstandsdegenerierten, verdummten, eingeschüchterten, autoritätsführenden, und vor allem aber propagandistisch produzierten Angstbewegung. Und ich bezeichne die Merkel-Diktatur als invertierten Faschismus. Da ihr der totalitäre Geist und die zunehmende Anwendung unter hitleristischer oder stalinistischer Methoden zu eigen ist, jedoch die begeisterten Jubelvolksmassen und die anzuhimmelnden Führerfiguren fehlen. Aber für manche ist ja die Mutti in den bunten Hosenanzügen, ja die geistige Heimat. Und da kann man ja nur noch sagen, hier wird der naive Kinderglaube, Mami und Papi meinten es immer gut mit einem, auf den Staat übertragen. Und das ist genauso hirnlässig. Die neue Massenbewegung des invertierten Faschismus ist die Angstbewegung, wie ich gesagt habe. Und diese Angstbewegung ist das Ergebnis und, und ist, sie ist ja gleichzeitig Opfer einer staatstheoristischen Zeit, psychologischen Operation im Weltmaßstab. Und diese Operation wurde und wird mit Hilfe der Weltpropagandaagenturen den öffentlich rechtlichen und Konzernmedien in die Wege geleitet. Es handelt sich um eine gezielte Tyrannei der Angst im Weltmaßstab. Und ich sage eigentlich, weil ja die Medien als vierte kontrollierende Gewalt vollkommen ausgefallen sind, und nur noch das schmutzige Geschäft der, der, der globalen Akteure machen. Die Bewusstseinsindustrie ist der Haupttäter, weil sie ist der Transmissionsremen des, der, der, des Willens der Herrschenden in die Köpfe der Menschen. Corona, Fortsetzung des Staatsterrors mit anderen Mitteln. Die Corona-Krise ist die perfektionierte Fortsetzung des Terrors mit anderen Mitteln. Und da sind wir bei einem ganz unappetitlichen Kapitel. Das Ziel der Herrschenden war nämlich immer, die breite Bevölkerung mit Angst unter Kontrolle zu halten. Das geht schon über die Jahrhunderte. Der produzierte Terror beginnt, wenn wir aber jetzt mal die Nachkriegszeit nehmen, etwa in den 1960er, 70er Jahren mit Italien als Labor. Dann weiter München 72, August 1980 Bologna. Und dann folgen weitere Anschläge London, Madrid, Amsterdam, Oslo, Paris, Brüssel, Nizza. Auf dem Maidan, Ukraine, in Berlin, Hanau und so weiter und in mehreren Städten gleich mehrfach. Und wer hat darüber wunderbar geschrieben? Ich darf das mal hier in die Kamera halten. Dann sehen Sie, was das für Nummern sind hier und in welcher Scheiße wir hier stecken. Nick Kolostrum, Felsflag over Europe. Bei sämtlichen Anschlägen ging es um die Strategie der Spannung, der Angstproduktion in Europa, aber auch weltweit. 9-11 markierte den entscheidenden Wendepunkt einer, einer, einer terroristischen oder auch staatsterroristischen Großoperation. Bereits 2001 ging es maßgeblich um Angst- und Schreckensproduktion. Und alles das, womit die danachher die Welt und auch die eigene Bevölkerung terrorisiert haben, das hatten die ja schon Jahre vorher in den Schubladen. Der War on Terror nahm seinen Ausgang und weil die Angst vor den bösen Islamisten dann so 2000, Ende 2019 spätestens abgefrühstückt war, musste eine neue Großoffensive gestartet werden und die heißt Covid-19 als War on Infection. Das wesentliche Motiv des Staatsterrors ist durch Angst- und Feindproduktion nach außen und innen, den Zivilgesellschaften immer höhere Mittel abzupressen oder aber eine Zeitenwende einzuleiten. Das heißt, die Zentren der Macht schaffen, sieht man vielleicht von Naturkatastrophen ab, aber auch da ist noch eine große Frage dahinter zu setzen. Und die, die Claudia von Werloff hat ja auch darüber äh, gesprochen und schreibt jetzt gerade ein neues Buch darüber, wie die in der Lage sind, äh, auch Naturkatastrophen herzustellen erst die Krisen und Kriege herzustellen, aus denen Sie die Menschen dann später angeblich retten wollen. Sie produzieren Kriege nach außen und nach innen und schaffen dadurch Spannungen und das Klima, das die Gesellschaften von innen zersetzt und zerfrisst. Und da stehen wir doch heute. Gucken Sie sich mal Deutschland an, gucken Sie sich mal andere Länder an. Ich lebe ja hier in den Niederlanden, da ist nicht ganz so schlimm. Das ist doch wie eine offene Psychiatrie. Ähm,
0: Herr ja. Ich wollte ganz kurz noch mal fragen, also klar, diese, man müsste sich das nochmal, die False-Flag-Geschichten, da was Sie angesprochen haben, das müsste man sich jetzt nochmal genauer anschauen, aber ich frage mich, die, ähm, die äh, also die tatsächlich ist, Sagen wir mal, die, die Angst, da haben Sie recht, die, diese ganzen Sachen, die da passiert sind, haben ja gar nicht mehr dann irgendwann so eine Aufmerksamkeit erfahren, also ob das jetzt genau. irgendwie wieder ein irgendjemand, ja. der da, äh, weiß ich nicht, dann äh, da einen kleinen Anschlag macht oder einen größeren oder so, ja. aber wie sehen Sie denn jetzt dieses Angstthema, wenn es... Ähm, also dieses politisch motivierte Angstthema in Sachen Corona ist dass Man merkt ja auch, dass manche Leute sich tatsächlich jetzt auch gar nicht mehr so drum scheren. Also in Berlin, wenn man rumguckt, ja, gibt es wenig Leute, die dann immer noch mit der Maske auf dem Fahrrad unterwegs sind. Oder also viele haben das ja dann unterm Kinn hängen. Das ist eher so eine soziale Geschichte, dass man es noch irgendwie, also jetzt nicht, äh, nicht im Detail Aber analysiert. Aber Meinen Sie, ich dass das weitergeht? Also ja, logisch. Oder, ja, logisch. Oder was das ist auch. Ihre These, was da in, noch auf uns zukommt? Vielleicht auch an Neuen? Ah. Angstregime oder neue nee, Themen. Nee, die machen weiter, da können Sie sicher
4: sein. Ähm, äh, ich komme nachher noch zu einem Punkt, wenn ich dazu. Wie, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ähm, wir,
1: wir warten. Wir, wir haben jetzt gleich äh, den Erfinder der mRNA, aber 10-15 Minuten kriegen wir hin. Ja, und dann stoppen Sie mich ja. einfach, wenn es nicht mehr weitergeht. Okay? Okay. Ähm, okay. Also wir können doch aber an dieser Stelle eins festhalten wenn ich ihre und die ausführungen von herrn effenberger hören höre, dann ähm, ist es wohl im Ergebnis zutreffend, wenn man sagt, dass über die, unter anderem über die Private Public Partnerships, die nur nie Partnerships gewesen sind, sondern feindliche Übernahmen des Öffentlichen durch das Private, ähm, inzwischen das gesamte, die gesamte Politik von diesen privaten Superreichen, um es mal auf den Punkt zu bringen, dominiert wird. Da sind ein Haufen Leute, die machen das für Geld, die lassen sich schmieren und lassen sich für genau diese Entdemokratisierungsbemühungen einspannen. Kann man das so sagen?
4: Ja, das ist. ich denke, das ist ja noch ganz freundlich ausgedrückt. <lacht> aber so, tenden, so tendenziell würde ich das dann auch so sehen. Ja, Also, ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Denn sonst hätte man ja diese ganze neoliberale, marktradikale Revolution von oben, diesen Putsch von oben ja so gar nicht haben gehabt. Ja. Die, haben ja von, die haben ja im Grunde von oben abgeräumt. Das sind ja, ja auch zum großen Teil vollkommen klandestine, äh, klandestine Operationen gewesen. Die breite Bevölkerung hat doch von dem überhaupt nichts mitgekriegt. Ja, sie, hat's gelesen. sie hat es gelesen. Immer...
2: Wenn, wenn man jetzt das so zusammenfassen würde, dass es dort äh, erstmal korrupte Politiker gibt, die wir ja, denen wir ja unser Gemeinwohl vertraut haben, und dass die, Herr, dadurch, dass es korrupte Politiker gibt, die mit denen die Geschäfte gemacht wurden, dass da an der Bevölkerung vorbei dann unser, praktisch unser ganzes Gemeinwohl verscherbelt wurde, verge weg, vergeben wurde und aus unserer Einflusszone entfernt wurde. Ja. Und äh, wie sehen Sie da die Möglichkeit einer, einer, ja, einer Umwandlung oder einer Veränderung des Wahlrechts, dass man nur noch direkte Abgeordnete hat und dass die Parteien keine Rolle mehr spielen, sodass die Abgeordneten direkt verantwortlich sind der Bevölkerung? Und die abgewählt werden, können und abgewählt werden können, wenn sie nicht äh, das, wollen, das machen, was sie im Auftrag bekommen haben von der Bevölkerung. Ja, ja. also da sehen Sie die Möglichkeit?
4: Wie ich die, die, die Möglichkeit... Ich weiß noch gar nicht, ob das eine, eine, eine realisierbare Möglichkeit ist. Ich sage, das wäre eine Wünschbarkeit. Da bin ich vollkommen bei Ihnen, sehe ich genauso. Das heißt also, wenn man sagen kann, dass das, dass das aktuelle... Ähm, Parteienbasierte, die parteienbasierte sogenannte parlamentarische Demokratie, wenn die nicht funktioniert ist, sie hat sich ja selber aus der Funktion geschossen. Und da muss man mal sehen, das wissen die meisten Menschen ja auch gar nicht. 10.000 Lobbyisten wuseln in Berlin rum, 30.000 wuseln in, in, in Brüssel herum. Das ist eine permanente Unterwanderung. Und dann haben wir diesen Drehtüreffekt, das wissen Sie doch alles viel besser, Herr Wodak. Kennen Sie doch alles, ja? Wie die, wie die dann Versprechungen gemacht bekommen. Und dann ist es ist doch auch so. Die gehen raus aus, dem, äh, aus, aus der Politik, dann gehen sie in die, in, in, in die großen Unternehmen, dann kommen sie wieder zurück. Und machen dann weiter deren Politik der großen Konzernwirtschaft. Das ist doch unfassbar alles.
2: Richtig, aber, aber lässt es ja
4: zu. Meine, zu der... Und zu der Frage, wie kommen wir aus dem ganzen Schlamassel noch raus, da kann ich heute gar nicht sprechen, da habe ich gar keine Zeit zu. Dann brauchen
1: wir sie nochmal, Herr Mies. Wir haben da ein paar Ideen. Entkoppeln von den großen Konzernen, entkoppeln von den NGOs, weil sie alle von den gleichen Leuten gesteuert werden. Und natürlich muss man sich auf die Region zurückbestimmen, die hier gerade, Sie haben es ja eben auch angesprochen, Familien, Regionen werden zerstört, indem man eben die ganz großen Positionen drüber setzt und uns das auch noch als Menschenfreundlichkeit verkauft.
4: Ja, gucken Sie mal. Alles das, was hier an, an Verheerungen im Laufe der letzten Jahrzehnte nur geschehen ist, ist über Zentralisierungsprozesse ja. gelaufen. Globalisierung, Zentralisierung. Ja. ja. Globalisierung noch schlimmer, ja klar. Also Zentralisierung oder Globalisierung, das ja, ist, geht ja in eins über. Ja? Und genau da müssen wir wieder zurück. Wir müssen zurückbauen. Ja. Anders sehe ich das nicht. Äh? Darf ich noch weitermachen? Ja. Ähm... Ja, ich war bei, bei, den, bei War on Infection.
1: Mhm.
4: Bei der Corona-Pandemie handelt es sich um eine lang vorbereitete, koordinierte und hoch diversifizierte Staatsterror-Psy-Mind-Control-Operation gegen die Völker. Sie ist ein Hundedressurakt für Menschen ohne Beispiel in der Geschichte. Ich komme zu dem Punkt Psyop Mind Control gleichgeschaltetes Medienkomplott. Die Welt steht mitten in einem Psyop-Krieg, einer psychologischen Kriegsoperation, einem Information Warfare, gegen die Zivilgesellschaften in die alle Erkenntnisse der manipulativen Psychologie des Mind Control NK Ultra Biedermanns Tabelle des Zwangs da komme ich gleich noch zu und alle Erfahrungen aus Jahrzehnten wenn nicht Jahrhunderten zahlloser Kriege und Anti-Guerilla-Kriege eingeflossen sind und damit ist Covid-19 eine super psyop Mind Control Counter Insur Insurgency Operation gegen die Zivilgesellschaften. Es handelt sich um eine strategische Kooperation zwischen weltweit aktiven PR- und Propagandaagenturen und Herrschaftsmedien. Sie sind Kombattanten, sie sind kriegführende Partei im laufenden Dritten Weltkrieg. Und diejenigen, die meinen, ich wäre jetzt völlig durchgeknallt, die, äh, die können vielleicht noch mal ein bisschen weiter zuhören. Denn draußen führen sie den realen Dritten Weltkrieg gegen alle möglichen Länder und im Inneren gehen sie jetzt zu dieser ganz super Nummer über. Und dann wissen die meisten Menschen leider auch nicht, der Markt der PR- und Propaganda-Agenturen wird bestimmt von vier Megakonglomeraten mit einer Vielzahl weltweit zum Teil Hunderter unter PR-Agenturen. In der Reihenfolge ihrer Größe waren es im Jahre 2018 WPP, Großbritannien, Omnicom Group, USA, die französische Publicis Group und die Interpublic Group of Companies. Im Jahr 2015 waren diese Firmen in über 170 Ländern tätig und erzielten einen Umsatz von etwa 44 Milliarden US-Dollar, nur die vier. Die Public Relations und Propaganda-Industrie verfügt über eine gigantische Macht und die Öffentlichkeit, wie ich gerade gesagt habe, weiß nahezu nichts. Die gesamte PR- und Propaganda-Branche, man hält sich fest, erzielte 2018 bereits einen Umsatz von ungefähr 65 und 22 wird sie ungefähr auf fast 100 Milliarden kommen. Ja. Und die beschäftigen Hunderttausende von Menschen. Und was eigentlich deren wichtigster Job? Neben der wichtigsten Dienstleistung, nämlich der Verbesserung, dem Verkauf von Marken oder Markenbeherr oder wie man das nennt, sind sie auch in der Forschung, sie sind im Krisenmanagement für Konzerne und Regierungen, also irgend so ein bekloppter, verrückter, korrupter Minister muss dann wieder aufgebaut werden, muss dann wieder, haha, der ist dann, nun, was hat er doch für einen schönen Anzug an, und so weiter, tätig, bereiten Krisen, Konflikte und Konflikte. Kriege vor. Der Jörg Becker, Politikwissenschaftler, ähm, hat darüber auch
5: gearbeitet.
0: Haben Sie einen Ver eine Vermutung, wer jetzt hier jetzt nach dieser Theorie quasi das Skript schreiben könnte, welche Agentur das ist? Weil ich, Das wirkt ja schon so, als würde es auch allein von der Begrifflichkeit flattening the curve und so weiter, das kommt ja wahrscheinlich irgendwie aus dem Angelsächsischen. Und es scheint ja möglicherweise Ach. doch aus einer Hand zu kommen. Oder was meinen Sie dazu?
4: Also, dass das eine hochkoordinierte äh, äh, Operation ist, ist für mich völlig klar. Ich habe da erst auch nicht dran geglaubt. Ich denke, oh, jetzt, jetzt musst du mal gucken, auf welches Gleis gerät sie denn da. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, na, es muss ja ein Mastermind oder so eine Art geben, sonst funktioniert das dann nicht. Aus meiner Sicht wird das massiv, das ist eine massive Militäroperation. Ich komme gleich noch dazu. Hier, Psyad, das ist eine Militäroperation. Die, die die abreißen. Und bereits 2009, das wissen Sie bestimmt, da kam dann raus, das Pentagon beschäftigt alleine 27.000 äh, äh, Manipulateure, die in ihrem Sinne arbeiten. Und die arbeiten mit diesen ganzen Giganten zusammen. Und dann wird von oben eingespeist. Und in jeder dummen Klitsche, hinter Tupfersdorf lesen Sie dann denselben Bullshit. Das ist das Prinzip. Das sind, das sind ganz, ganz steile Pyramidensysteme. Ja, sie brauchen da gar nicht so viele. Und das ist das.
1: Entscheidend ist, dass diese Informationen, die ja bei Ihnen sehr konzentriert zusammenkommen, ähm, aber doch immer mehr Menschen aus Gründen, die ich kaum nachvollziehen kann, aber offenbar immer mehr Menschen, die doch ein bisschen nachdenken, bekannt werden. Entscheidend ist, dass diese Informationen der breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Für einen großen Teil der breiten Öffentlichkeit wird es vermutlich, äh, so hart das klingt, zu spät sein. Aber ähm, ich glaube schon, dass sich was bewegt gerade.
4: Ja, aber ähm, sehen Sie, ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die schon geschnallt haben, was hier eigentlich abgeht, oder, oder zumindest sensibilisiert sind dafür, äh, die kriegen immer mehr Futter. Das sind aber vielleicht 10, 15 Prozent der Bevölkerung, hoffentlich 20, 25, weiß ich. Die breite Masse ist verloren aus meiner Sicht. Ja, das ist zu befürchten. Also ich, das war meine Einschätzung. Ja. Das World Economic Forum arbeitet im Schulterschluss mit Regierungen, Geheimdiensten, Militärs gegen die Völker, um deren Willen zu brechen. Ja. Die Zerstörung der menschlichen Psyche des kleinen und Mittelstandes, haben wir schon gesagt, durch Lockdowns, die Ruinierung des gesamten Kulturbetriebes, die massive Zensur. Bevölkerungsreduktion über die unterschiedlichsten Maßnahmen, soziale Zersetzung der Gesellschaft, Polizei, Justizterror, Psychoterror gegen freie Medien, Bedrohungen, Kontensperrung, persönliche Anfeindungen und vieles mehr gehören zu einem Handlungsensemble. Ja. Auffallend aber nicht verwunderlich ist, dass dieselben Akteure, die Russland ab etwa 2000 als neuen Feind des Westens aufbaut, nunmehr in Sachen Corona den Psyop-Krieg gegen die Öffentlichkeit führen. Ich zeige das nochmal hier Psyop, damit man überhaupt mal sieht, dass, das kann man ja gar nicht glauben. Das ist ein dreibändiges Werk, ich schätze, das sind ungefähr 800 bis 1000 Seiten, das hier. ja? Hier noch die dicke, fette Schwarz, Psyop 2. Dann weiter, das geht, Psyop 3. Hier, dann weiter. The official CIA manual for interrogation and counterintelligence. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist eine Kriegsoperation, die hier durchgezogen wird. Und man kann das alles nachlesen. Das nur es ist, ist ja so viel. Man, ist, man kann es ja gar nicht lesen. Ich habe die ja auch noch nicht alle durchgelesen. Ich kann ja, ja auch nur noch querlesen. Ja. Ich komme, wenn ich noch darf, zu Albert Biedermanns Diagramm des Zwangs. Ja. Gerne, ja. Start of Coercion, und da sind wir eigentlich bei dem Hammer. Und der, Al, der Albert Biedermann, der lebte 1923 bis 2003, Sozialwissenschaftler, Militärpsychologe. Und, die, und man kann es ja nicht fassen, ich bin ja selber Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Die größten Schweinehunde kommen doch aus meinem, aus meinem Beritt. Das sind die Soziologen, das sind die Politologen, das sind die Psychologen. Und die sitzen in den Stäben. Weil die Politiker sind häufig viel zu blöde. Die brauchen die Stichwortgeber. Und das sind diese Schweinehunde aus meinem, aus meinem Fachbereich. Man fasst es nicht.
1: Wir werden gerade aus Ihrem Fachbereich noch eine Menge Instruktionen und Aufklärung brauchen, insbesondere von den Psychologen. Wir haben ja immer wieder genau. wirklich gute Leute hier gehabt. Herr Maaz, Herr Ruppert, also wirklich gute Leute. Denn auch die haben uns immer wieder darauf hingewiesen, hier läuft eine gigantische psychologische Operation. Dr. Mike Jeden, der kein Psychologe ist, sondern der frühere Vizechef von äh, Pfizer hat uns darauf hingewiesen, dass er Informationen darüber hat, dass eine ganz große, ein ganz großer Bestandteil dieser Operation eben PsyOp ist. Ich glaube schon, dass da das ganze Geheimnis liegt. Wenn man diese Illusion auflegen will, geht das nur, indem man zumindest innerhalb von unserer Gruppe, die ist wichtig, innerhalb von unserer Gruppe diese Erkenntnisse so weit verbreitet, dass man handlungsfähig wird. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich glaube, die breite Masse ist äh, zu breiten Teilen eben verloren. Ähm, hat auch den Vorteil, dass man dann plötzlich Waffengleichheit hat. Aber es ist schon im Grunde sehr dramatisch und sehr tragisch.
0: Herr Wiedermann, ähm, das wäre noch mal interessant, was Sie, ja? wie Sie die, das verwirklicht sehen im Moment.
4: Also der Biedermann, der war militär Sozialpsychologe. Also der hatte es drauf, kann man nicht anders sagen. Ähm, sieben Maßnahmen zur Brechung des Willens und der Erzeugung von Gehorsam. Und der Mann hat ja seine Erkenntnisse gewonnen aus, wie, wie geht man eigentlich oder wie bricht man eigentlich den Willen von Kriegsgefangenen. Und dann kann man sehen, bei diesem Biedermann Charity of Coercion, kann man eigentlich sehen, jetzt wird aus dem individuellen Bereich das auf die Weltgesellschaft übertragen. Erstens, Isolation. Isolation bedeutet einem Menschen jede soziale Unterstützung durch Mitmenschen zu entziehen, um so die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, zu durchbrechen. Fällt Ihnen da was auf? Social Distancing. Na klar. Zweitens, Monopolisierung der Wahrnehmung. Unser Verstand reagiert auf Wiederholungen. Warum erzählen die uns eigentlich seit fast anderthalb Jahren immer denselben Dreck im Fernsehen und im Radio? Ich habe schon seit 25 Jahren kein Fernsehen mehr, ich weiß auch warum. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, damit wir sie hier als, als, als einzige Wahrheit akzeptieren. Ist auch geschenkt wissenbar. Und dann kommt natürlich Monopolisierung der Wahrnehmung, alles wird zensiert, alles wird blockiert, wissen wir auch, aussortiert, nicht, bei, bei, bei YouTube und so weiter und so weiter. Drittens, induzierte Erschöpfung und Entkräftigung, ganz wichtig. Ziel ist die Erzeugung eines emotionalen Zustandes von Dauerstress. Die Menschen draußen, die werden doch unter Dauerstress gesetzt. Erschöpfung schwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit, Ängste werden geschürt, Umstände geschaffen, Unsicherheiten erzeugt, Verlust des Arbeitsplatzes, Hoffnungslosigkeit im Sinne der Zerstörung jeder Vorstellung darauf, dass das Leben noch mal irgendwie Spaß machen könnte oder anders werden könnte, Zerstörung von Sicherheit und Stabilität, alles ist verboten, was Spaß macht, keine Bars besuchen, Restaurants, Kinos, Konzerte, Theater, Fitnessstudios und so weiter. Alles ist darauf gerichtet, die Menschen fertig zu machen. Das sind Fertigmacher, körperliche und emotionale Erschöpfung zu erzeugen. Viertens, Androhung von negativen Folgen, Strafen und Gewalt bei Nichteinhaltung von Regeln, Bedrohung und Bedrohungen schaffen, Angst und Verzweiflung. Du, wenn du dich jetzt da auf die Parkbank setzt, das kostet aber 80 Euro. ja? Und wenn du dich morgen irgendwo sonst da im Skigebiet, das kostet ich 200 Euro. Aber, über, aber, aber übermorgen darfst du dich dann in Deutschland nicht auf der Straße sehen lassen oder was. Und so weiter. Also permanentes Androhen von Strafen. Nicht? Konsequenzen androhen bei Nichteinhaltung. Fünftens gelegentliche Zugeständnisse. nicht? Dann kriegst du eine Karotte vor die Nase gehalten. So schlimm sind die doch gar nicht. Also so bös ist doch die Frau Merkel gar nicht. Die hat doch so einen schönen guten an. Also so schlimm kann die gar nicht sein. Nicht? Und weil wir uns im Frühjahr angestrengt haben, dürfen wir es im Sommer wieder ein bisschen freier haben. Ja? Wir müssen aber immer schön brav sein. Denn dann darf sie Weihnachten vielleicht auch einkaufen gehen. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann auch sein, dass du dann die, die, die gelbe Mütze, die musst du dann nach rechts äh, äh, tragen. Ja, aber das wissen wir noch nicht. Also, <lacht> gelegen. Oder du musst grün, in, in, in Zukunft musst du grüne Schuhe tragen. Nicht? Und wenn nicht, dann kriegst du eins auf die Mütze. Also so krank, nur noch krank. De Sechstens, da sind wir schon wieder bei der nächsten Nummer, Demütigung und Erniedrigung. Was machen die eigentlich hier seit fast anderthalb Jahren? Die demütigen und erniedrigen den sogenannten Souverän, reizen ihn bis aufs Blut, jedenfalls uns. Indem harte Strafen auf unsinnige Maßnahmen angedroht werden und diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, diffamiert, beleidigt, mit harten Strafen gelegt werden, verliert der Mensch immer mehr den Mut zum Widerstand, Demütigung und Erniedrigung. Letztlich bleibt nichts anderes mehr übrig, als folgsam zu sein, sich zu unterwerfen, brav zu sein, gehorsam zu sein. Wir müssen, jetzt müssen wir doch dazwischen
1: weil ich kriege gerade die Nachricht, dass äh, Robert Malone schon zu lange wartet. Okay. Wir, müssen uns noch, wir müssen uns noch mal verabreden, Herr Mies.
4: Alles klar. Letzter Punkt und dann eine halbe Minute noch, das Opfer vom Täter abhängig machen. Perfekt. Um die Gehorsamkeit und Unterwerfung der Opfer zu schüren, muss man sie abhängig von sich machen. Und das Opfer ist abhängig nicht? Ja. Von, von dieser Regierung. Also das waren diese sieben Punkte von dem Albert Biedermann. Ich komme zum Ende. Ich hätte jetzt noch ein bisschen, noch eine Stunde hätte ich jetzt noch gehabt. Aber <lacht> nee, lassen wir uns eine neue Dann Stunde
1: machen, Herr Mies. Das ist... Äh nicht nur erhellend, das bestätigt ja einiges, was wir hier auch schon erfahren haben. Es geht aber auch darüber hinaus. Die Zusammenhänge werden von Ihnen großartig geschildert. Das ganze Bild wird sichtbar. Dafür sind wir Ihnen überaus dankbar. Da kommt noch mehr von Ihnen, da bin ich sicher.
4: Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, ich freue mich sehr, wenn ich da so ein bisschen zur, zur Konturierung beitragen durfte.
0: Vielen herzlichen ja, Dank.
4: Bis
1: zum nächsten Mal, Herr Mies. Danke schön.
0: Danke sehr. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. So.
1: gut, dann müssen wir irgendwie die Überleitung schaffen jetzt um, zu Robert Malone. Das ist der Erfinder des mRNA. jetzt gehts in das medizinische genau. Uh, Dr. Malone, can you hear us?
6: I can. Oh uh, can you hear me? Yes, absolutely.
1: Um, we
6: are I, I
1: apologize for having kept you waiting for so long. warten. Uh, we just we were just listening to a, a German a writer. Uh, social scientists and uh, peace scientists who explained to us what is really going on here. The entire he gave us the entire picture, all the little pieces of the puzzle. And, and I
7: and I, I wish I wish I wasn't so stupid and I could speak German, because clearly uh, Ulrich was providing fascinating information about the uh, censorship and the yeah. international campaign to control uh the media the message the information that people have available to them uh and and i i i can only capture the the vague uh idea of what he was speaking about very passionately but uh um it sounds to me like uh he's even more aggravated about this than i am uh so <laughs> i uh i uh I wish I could have understood him better. Um, and uh, hello to Germany. I, I uh, just wanted to say, many years ago, as a younger scientist, I spent time in München uh, with uh, Beringer-Mannheim and uh, love the Black Forest, uh, and uh, look forward to the next time I get to go there to drink beer. Um, but uh, here, here we have more important things, uh, and, and again, I. I I wish, I apologize to um, Dr. Meese that I was not able to understand uh, what he had to say, um, but uh, I got a little bit of it. You, so how you can got, I help you? You got the
1: gist of it, I believe. You heard him talk about <laughs> this gigantic uh, PSYOP. Uh, you heard him talk about yeah. Man. You, you, I I'm pretty sure you understand what that means.
7: <laughs> yeah, okay. I, um, and I'm I'm grateful for... The many Europeans that have reached out to me, uh, I've, I've been surprised, overwhelmed, and, and uh, comforted by listening to my colleagues uh, from Europe, from France, from Italy, uh, from Germany, uh, from uh, uh, the Netherlands, in uh, Belgium, uh, and Switzerland. Uh, this, this is... Uh, If, if, if one can separate yourself from it a little bit, these are amazing times. And what we're seeing, I, I would imagine resonates particularly with German intellectuals. Uh, um, German intellectuals are uniquely positioned, I think, to understand and, and be able to perceive through the fog of, of what's going on and, and understand it in historical context. And uh, I think, I think uh, Europe need, desperately needs your leadership right now. And uh, thank you for the opportunity to speak to you.
1: Thank you very much for coming on to this program or this session, rather. Uh, we, I think many of the viewers of our sessions have seen the video in which you and two other scientists, I think even the journalist is really a scientist, uh, spoke with each other about what, what is going on here. And I think many, many people were really, really impressed by what you had to say. Uh, can, can you give us your background? I just introduced you as the inventor of the mRNA technique, is that correct?
7: Yes, sir. Uh, it goes back to, uh, it's a little embarrassing. It goes back to 1987 through 1989 when I was a graduate student at the Salk Institute, so I was only 28, 29 years old then, uh, and I was working in a gene therapy lab of Dr. Inder Verma at the Salk, uh, and um We could tell that story, but it would take up our remaining time. Uh, and I think it's I – don't, I don't wish to focus. I'm not somebody who seeks media attention. Uh, the Brett Weinstein podcast with Steve Kirsch that you're referring to yeah. has thrust me into international attention. I, I often interact with the press, but almost always on background. I, I'm a professional and uh, a consultant, have been for many years, particularly in the area of biodefense and medical countermeasure development for infectious and emerging infectious diseases. I've been through many, many outbreaks, often at the very tip of the spear is the phrase we use. And I'm, for me, this is another outbreak. It's the biggest so far. But it, there, the dynamics that one sees are, are common across these. Unfortunately, the community, the world health community and public health leadership community never seems to learn the lessons. We just repeat the same mistakes again and again. But this one is fairly unique for just the reason, in my experience, that Uh, Dr. Meese was just sharing with us this uh, information. Uh, I don't know how else to say it: information warfare mm -hmm. is really kind of what we're dealing with, uh, and it's in its coordination and the 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 ability to perceive this integration between uh, the pharmaceutical industry, the government, and the media. And and the new media, big tech, uh, is something that I have not seen before, and uh, I don't think any of us have. The censorship is profound, and if if you can disassociate yourself from the moment and the passion, which I share with Dr. Meese, but I try to keep it inside my head uh, and stay stay balanced, uh, because if I was to become that passionate uh i think i would explode uh i i have to keep it bottled up and and stay in uh i'm i'm really focused on trying to stay data-based evidence-based uh and um balanced through this it's easy to i'm surrounded by people <clears throat> who are Coming to me with various conspiracy theories, and I, I try hard to stay focused just on the the scientific data that I can observe, and uh, and interpreting the meaning of, of those data, whether they're scientific data or they're data from uh, the media, specific facts, not not uh, um, conspiracies and theories. Uh, it's It's, there, there seems to be a situation where there's a bunch of, you can almost think of it if you were to lay out a diagram, a bunch of modules of information that seem paradoxical or counterintuitive. And uh, these conspiracies often will seize on one of these bits of information and then Associate it with all these other bits of information and craft a narrative, but those narratives are often not uh, grounded in empiric data. They they run off into speculation, and and I I'm concerned about. I try really hard not to do that. So uh, this Weinstein podcast, as you mentioned, uh, thrust me into the space, but. My history is 30 years of both discovery bench research in polynucleotide delivery, uh, genetic vaccination, gene therapy, and then after 9-11, I transitioned to focusing on biodefense and uh, advanced development rather than discovery. Uh, advanced development being the term here in the states we use for the process after the transition to the formal environment of regulatory affairs, clinical development, uh, and, and the more controlled, uh, project management, all those things. So that's what I've been. I'm a, I'm quite, uh, skilled now in, uh, that set of skills, uh, and also in working very closely with the government. I work uh, currently the U.S. Department of Defense, uh, Defense Threat Reduction Agency is a major client for me. Uh, I work on contracts for uh, uh, MIT Lincoln Lab and Litos, which is a large uh, scientific contractor to the U.S. government. I, I Historically, I was uh, at the tip of the spear in bringing forward the Public Health Agency Canada vaccine that we now call the Merck vaccine for Ebola, and uh, was the one that brought Merck in on that. So for me, I've been through many, many outbreaks, uh, both as a in the role of of being a discovery research scientist, and in the role of being a specialist in in this advanced development process. Often working very closely with the U.S. government, and uh, over my lifetime, I've captured well over two billion dollars for uh, in grants and contracts for my customers to work on government projects and develop products. Uh, in this current outbreak, I've captured about 130 million. So uh, I, I understand the government. I I interface with. Uh, The legislature here, we call it the Hill as the slang, senators and congresspeople. I interface with the FDA. I used to live down in Atlanta. I've spent many, many hours watching, you know, participating in the ACIP meetings. I, I understand the gears and levers of, of how all this works and uh, doesn't work. So there's a background, I hope that was helpful.
1: Thank you, let me just quickly translate this, please. Also, Robert Malone ist tatsächlich, war auch hier in Deutschland, hat sich darüber gefreut, in, äh, im Schwarzwald, hat es ihm sehr gut gefallen, würde gerne irgendwann wiederkommen, hat einiges von dem, was äh, Ulrich Mies gesagt hat, äh, so ein bisschen nachvollzogen, sagt, ja, äh, er sieht das ähnlich, aber er kommt aus einer ganz anderen Richtung. Er kommt mitten aus dem Getriebe selbst, äh, hat tatsächlich die mRNA-Technik erfunden. Das ist äh, ziemlich unfassbar, dass er jetzt hier ist. Ähm, er sagt, er ist sehr dankbar, nachdem es einen Podcast gegeben hat ähm, mit ihm und zwei anderen Wissenschaftlern. Einer davon ist der, äh, ist der Journalist gewesen. Er ist sehr dankbar dafür, dass äh, aufgrund offenbar dieser plötzlichen Berühmtheit, die ihm ein bisschen unangenehm ist. Weil er sagt, ich will eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, dass er insbesondere hier aus Europa eine Menge äh, Zuspruch bekommen hat. Er sagt, das sind hier ziemlich erstaunliche Zeiten. Er löst sich so ein bisschen von dem, was an Negativen äh, eben zu hören gewesen ist. Er sagt, wenn ich jetzt so emotional reagieren würde, dann würde er verrückt werden, würde er explodieren, hat er gesagt. Deswegen versucht er immer, sich an den Fakten festzuhalten, sagt aber auch gerade was diese Fakten angeht, da seien die deutschen Intellektuellen wahrscheinlich in einer außergewöhnlichen Position, um durch den Nebel zu sehen. Ich nehme an, er meint damit auch den Nebel, der uns eben von Ulrich Mies geschildert worden ist. 87 oder 89, da hat er im Sorg-Institut gearbeitet und dabei wohl die MRNA-Technik, entwickelt. Seither ist er Berater, ein Professional, also ein, ein selbstständiger, freiberuflich tätiger Berater, macht sehr viel bei Bio-Verteidigung und kennt sich, hat eigentlich alle großen Outbreaks mitgemacht. Die Dynamik dieses wohl größten Ausbruchs einer Krankheit, so sagt er ist allerdings schon besonders. Äh, immer, so sagt er, werden dieselben Fehler, in diesem Fall auch von der WHO, immer wieder und wieder werden dieselben Fehler gemacht. Hier ist das Besondere auch aus seiner Sicht, dass wir es hier mit einem, so hat er es konkret genannt, mit einem Informationskrieg zu tun haben. Das hätte es so noch nicht gegeben. Ein Informationskrieg, der von einer integrierten Gruppe von aus bestehend aus den Regierungen, den Medien und insbesondere den neuen, den sozialen Medien besteht. Ähm, aber er weist nochmal darauf hin, er versucht, äh, mit beiden Beinen aber den, in den Fakten stehen zu bleiben, weil sonst würde er verrückt werden. Er kümmert sich um äh, evidenzbasierte äh, Tatsachen, die er uns hier schildern kann und er versucht, von den äh, Conspiracy Theories wegzubleiben. Äh, viele Informationen, so hat er eben gesagt, sind erscheinen paradox, widersprüchlich und daraus entstehen dann häufig Spekulationen, denen er nicht so ohne weiteres folgen will. Ähm er hat eben noch mal erklärt, seit 9-11 ist er in der Bioverteidigung tätig, arbeitet für die Regierung, auch für MIT. Das ist ein sehr renommiertes, eine sehr un renommierte Universität, mit denen hat er auch einen Vertrag. Und er war auch äh, an der Front, äh, an der Vorfront, ähm, als es um Ebola zum Beispiel ging und dort ein äh, Impfstoff, der heute Merck-Impfstoff genannt wird, erfunden wurde. Er hat auch für die Forschung an dieser, an diesem Ausbruch, an diesem Corona-Ausbruch, ich glaube, 130 Millionen äh, bekommen. Also nicht er für sich, sondern natürlich, um hier zu forschen. Und er hat eben auch noch mal erklärt, er kennt die gesamten Techniken, die das gesamte, die Funktionsweisen der Regierung, insbesondere in Washington. Er ist mittendrin. Okay, that's, that's a pretty good
2: introduction. Wolfgang? question? Sure. Yes. May I have a question? Um, you know, when you when you know a lot about uh, weapons, bioweapons, and you think of viruses, and you think of dangerous viruses, lethal viruses, um, do you think such a virus would be successful if you just set it free to the population?
7: That it could kill many people. So, so there are, this is a, Uh, sensitive topic. Uh, it's the question, and of course, you're touching on the question of the lab leak hypothesis versus intentional release, uh, is the subtext to your question. Yeah. When we think about this within uh, my world of uh, biodefense and potential biowarfare threats, and we have to think about these new threats of garage biology is a slang, and the use of CRISPR-Cas9 to uh, enable uh, relatively unskilled uh, individuals with relatively crude facilities. That, that one, can, one can readily reconstruct some of the great bio threats of history now with fairly simple technology. And uh, this is the problem. When one thing that's important to understand as we think about these things is that the biowarfare treaty has a gap. The gap is for what's called incapacitating agents. So lethal agents are prohibited. Incapacitating agents are not. So, so this yields a a threat scenario for engineered viruses or weaponized viruses that cause uh, severe symptoms but generally don't cause death in the problem with any of these uh, infectious disease release scenarios particularly if you're going to use a virus that's transmitted by aerosol like this one or an engineered influenza, we can go on and on, uh, as opposed to, say, a mosquito-transmitted agent, is the risk that the agent gets free of the constraints of the theater that one is going to uh, uh, introduce it to. And uh, clearly, in this case, If if this was a leak or an intentional release, and I if you're if you're coming from a position of being agnostic about the origin of the virus, that's my position. Is I know enough information to know that I can't determine between the various scenarios. Uh, I I know that it is possible. That this is an intentional release i know it's possible that it's a laboratory leak i know it's theoretically possible that it is a, a natural uh crossover zoonotic infection into human host that then has uh completed further rounds of replication and, and refining its infectivity but um A, a scenario could be made that an, a, an agent like this, a coronavirus, could have been released into Wuhan, the industrial heart of China, and uh, have a reasonable expectation that the Chinese would have been able to contain it because they've invested literally billions annually in... Uh, PCR diagnostics and other surveillance capabilities, because of their sensitization after the SARS outbreak. Uh, so the preceding coronavirus, and so it's known that that the public, the People's Republic of China, has made major investments in identification, detection, and containment uh, for coronaviruses specifically. Now. If if you remember, I said that I try to really hard to stay fact based. Uh, so for me, there are multiple hypotheses. And uh, there is insufficient data to differentiate between those to rule one out or rule one in. But uh, I could imagine a scenario where this virus could have been released in into that environment with a reasonable expectation that the China, that BRC could contain it. Uh, obviously, that is what happened. There wasn't containment. Uh, but, but if your question is, could this have been an intentional release, I think that's the subtext of your question. Uh, I can't rule that out. Have I answered I your question? Just,
2: I just referred to your, exper to your experiences with outbreaks. And if you have natural outbreaks, you sometimes may have very dangerous viruses like uh, those of Lassa fever or Marburg fever or such things. Yes. Yeah. And um, when aren't they self limiting because the host is dying or the host is severely knocked out so that he cannot travel and that he isn't it very easy to, 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 to limit the outbreak with such diseases? In, op in the opposite is a virus you you almost don't recognize, and it will spread easily. But I think when you have a dangerous virus, a life threatening virus, that it is there is a self- limitation because it kills the host and it it uh, it stops the host having contacts and so it stops the host to spread the virus. Don't you know something about this? Of course, this is true.
7: And in the case of the uh, African Ebola outbreak, West African Ebola outbreak, this this was the logic of the World Health Community, frankly, was that Ebola was such a self-limiting virus. What the World Health Community did not appreciate is the burial practices that were common in that region of uh, prolonged mourning, touching and kissing and otherwise uh, contacting the infected uh, deceased and the persistence of live virus on the body of the uh, deceased. And the truth is, as I sounds like you're probably well aware, we like to tell ourselves the story that the vaccine was what enabled the containment. And there's some discussion around that, but I think most uh, sober epidemiologists, Would say that the reason that it was contained was through education and modification of burial practices. Yes, I think
2: so too. I have observed. Uh, I have a friend in Conakry, and we he observed it, and he was always informing me uh, what's going on. And it was already in the early, I think, in March, in when when the able breakout in Conakry or around in. in uh, Uh, around Conakry started there were capacities to analyze and to have a diagnosis to have pcr and, and this and uh, it was not used because the U the UN said this is something the who has to do and they lost some month until they started diagnose the diagnosis which made which helped the spread of the virus and I am suspicious. That there were some profiteers from this spreading, those who want to develop some vaccine and who want to, to to put on the market some vaccines. What do you think about that?
7: So there are many that share your uh, concern, and uh, many. This is these are examples of the modules of uh, information or observations. There are many of these observations having to do with uh, Dr. Fauci, Mr. Gates, uh, their interactions with the world health community, et cetera, that can be assembled almost like uh, maybe in Germany, you also have Legos. Uh, so these little snap together things and you can assemble yeah, we'll a, a variety of, of theories about this, but the, uh, the intrinsic, Commercial conflicts of interest that exist uh, certainly give rise to uh, many opportunities to build theories about, about these networks of self-interest. This is one of the problems I, I mentioned at the start about the integration of government, world health, pharmaceutical industry, mainstream media, and big tech. These are all integrated now. And uh, it's easy to uh, draw lines of self-interest. I, I prefer to try to live in, um, what can we do now? Uh, what's happened uh, is, uh, has happened. And uh, personally, I think that the easiest, the simplest explanation Occam's razor is incompetence and groupthink uh, rather than uh, centralized nefariousness. However, I've, I've worked for pharma. I've dealt with pharma all my life, and, uh, and I've dealt with Pfizer uh, and Merck and others. And my experiences are that one should never discount uh, the uh, willingness of pharma To engage in um, practices which uh, advance their commercial interests, I'm choosing my words carefully. Yes. Uh, <laughs> and, <laughs> yeah. sure. So, so uh, do do I think that Pfizer uh, has uh, strong ethical boundaries I, I, that would could, uh, prohibit could. it? <laughs> I could ask no. you another, a different
2: question. I could. Would it have run the same way if the vaccination production and the research and vaccination would be in the hand of a state and would just be a factor of
7: cost and not a factor of gaining something? So it was in the hand of the state, the United States, where uh, the boundaries between the commercial interests and the government are completely blurred yeah. uh there has we use the term regulatory capture it goes beyond regulatory capture the pharmaceutical industry accounts for 25 of the spending of the united states in total and uh they've used that money to capture uh the legislature I understand. and they captured <laughs> the fda We
2: can yeah, so, hardly we we can hardly imagine this model that only the state from the taxpayers does something. This is very difficult yeah. to imagine now at times. I understand, yes.
7: Yeah. Yeah. It no longer exists. Yeah. Uh so I mean this is just the way things are. Um just to illustrate, so I'm not sure what all of you understand is I'm I'm very close to the fire, so I'm able to see things. Sure. Um The, the Moderna vaccine is actually the NIH vaccine. NIH engineered that. Moderna is a company that was funded by DARPA. The contracts uh, between uh, the NIH and Moderna were signed in December of 2019 to develop the vaccine uh yes. and um this this idea that the state is separate from industry in the united states is really no longer tenable uh and and i think this is an example that the german uh intellectuals uh, are very aware of yeah allow um, me allow me again I, to I, allow I don't me need to say more
1: <lacht> Allow me to translate this, because this is really important. Äh, Wolfgang Wodak hat eben gefragt, wenn das, äh, würde man eine solche Pandemie, davon gehen wir ja inzwischen aus, äh, wirklich durchführen mit einem wirklich gefährlichen Virus oder macht es nicht vielmehr keinen Sinn, einen wirklich gefährlichen äh, Virus einzusetzen, weil der ja sofort seinen Host umbringen würde und dann sich auch nicht weiter verbreiten würde. Dr. Malone sagte dann, ja, also die Experimente, die Forschung mit tödlichen Krankheitserregern, dies ist verboten. Das ähm, dürfte dann auch für die Gain-of-Function-Geschichten gelten. Die sind verboten, aber Krankheitserreger, die einen nur Handlungsunfähig machen, die sind nicht, also die Forschung damit, die sind nicht verboten. Er hat dann über Ebola erklärt, dass Ebola so ein wohl eher wirklich gefährliches Virus war, aber die WHO hat damals wohl nicht gemerkt, dass der Erreger in dem Fall zu lange auch noch überlebt, auch auf den Toten. Am Ende sei es nicht die Impfung gewesen, die ähm, zur Beendigung der Pandemie geführt hat, sondern die Aufklärung der Bevölkerung, unter anderem über Hygiene, äh, was geholfen hat. Ähm, er ist auch noch eingegangen darauf, war das nun ein labor oder ist das was Natürliches gewesen? Er hat immer wieder betont, er weiß wirklich nicht, woher es kommt. Alles ist aber möglich und er hat dann gesagt, es kann sein. Dass der Krankheitserreger tatsächlich gezielt nach Wuhan geleakt wurde, in das, von, in das Industriezentrum von China, mit der vernünftigen Erwartung, dass die das schon unter Kontrolle bringen werden, weil China sehr viel investiert hat in die Erkennung, in die frühe Erkennung und Bekämpfung solcher Krankheiten. Wolfgang hat dann gefragt, was ist, kann es nicht sein, dass die verzögerte Reaktion oder das Unterlassen, von Behandlungen wie, ich, ich glaube, das hast du jetzt nicht gesagt Wolfgang, aber ich sage es nochmal, Vitamin D oder Ivermectin oder sowas, kann das, nicht, das, kann das nicht auch seinen Grund darin haben, dass die Impfstoffhersteller oder dass man den Impfstoffherstellern äh, Geld verschaffen wollte? Ähm, ja, sagt er, das ist eine, Dr. Malone sagt, das ist eine der Theorien, die man hier vertreten kann. Das Problem hier ist tatsächlich, das hat er jetzt mehrfach gesagt, dass wir eine völlige Integration von Regierung, Mainstream-Medien, der pharmazeutischen Industrie und von Big Tech haben. Also man kann das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden. Die simpelste Erklärung dafür, was hier läuft, ist, dass wir es mit völliger Inkompetenz zu tun haben, aber... Es kann natürlich auch, wir haben es ja eben bei Ulrich Mies ganz anders gehört, völlig andere Motive. Und jetzt wird er sehr, sehr vorsichtig und er sagt, äh, auch, er hat auch deutlich darauf hingewiesen, ich, äh, ich wähle meine Worte jetzt bewusst sehr, sehr vorsichtig. Er sagt, wir sollten niemals die äh, Bereitschaft der äh, Impfkonzerne, der pharmazeutischen Industrie unterschätzen. Äh, einfach nur etwas aus rein kommerziellen Gründen zu machen. Das ist eine sehr vorsichtige Beschreibung. Ähm, Wolfgang fragte dann, was ist, denn, wenn wir das Ganze in den Händen des Staates gelassen hätten, diese äh, Impfprogramme? Nochmal sagt er, wir können hier gar nicht mehr, das war ja in den Händen des Staates, nämlich des amerikanischen Staates, aber wir können überhaupt nicht mehr unterscheiden zwischen dem Privaten ähm, und dem Staat, dass die Grenzen sind völlig miteinander verschwommen. Es gibt den Staat so nicht mehr, hat er gesagt. Er sei sehr nah dran am Feuer, deswegen kann er alles sehr genau sehen. Und jetzt hat er ein Beispiel gebracht. Moderna ist im Grunde der, äh, das, äh, der, der NIH, das National Institute of Health. Ähm, Moderna ist äh, eine Gründung ähm, von der, vom Verteidigungsministerium, von DARPA. Ähm, und äh, da kann man also keinen Unterschied mehr sehen. Uh, Dr. Malone, I, we have an expert here who is asking me to ask you a question, if that is okay with you. The expert is our expert on PCR tests, uh, uh, Professor um, uh, Kemmerer. She's asking the following. What is your opinion about costs versus benefits in the current COVID vaccine crisis? And how do you think or what do you think about the attenuated, inactivated vaccines like Sinovac or the different ones from India, like BV-152, as compared with the mRNA and vector vaccines with respect to safety and uh, efficacy?
7: Thank you for that question. And I appreciate we're moving more into my comfort zone with that question. <laughs> uh, uh, but I, there is one follow-up that I forgot to mention re that relates to the prior. Yeah. Uh, as Just further on this integration, one should understand that royalty payments from Moderna go back to NIH and specifically go into payments that supplement the salaries of the approximately six NIH employees that are listed on the patent. So there's money that comes back to Tony Fauci's organization And money that comes back directly to his employees. So this, this, I think this is important to understand that this integration is is quite uh, thorough and involves financial uh, transactions that are very transparent
0: yeah so we have the same here that basically the um the the biontech patent is um you know that's held by curevac and the german government has heavily invested into curevac so i mean we also have this kind of thing going on here
7: yeah so so that seems to be a, a something happening in western democracies and i'm sure it's all for the best intentions but sometimes best intentions have unintended consequences Now, getting to the question about cost effectiveness, I have to disclose a conflict of interest. I, I am a consultant to an organization called Reliance in India. Reliance is a large, very, it is the largest conglomerate in India. And I consult with them to their vaccines branch. And, uh, and they, and I have, been involved in supporting the development of their vaccine candidate, which is about to enter phase one this summer, and it's specifically designed for uh, the rural poor of India and the emerging economies, and it is a fermentation-based product that, uh, that is involved, that, that employs two different antigens that neither which are the intact spike protein. It's a tr classic and traditional subunit vaccine with uh, more traditional adjuvants. So I do receive this uh, stipend monthly from this company to help support them. And their goal is to produce a product at extremely low cost and high yield because of the needs of the rural poor. Uh, I'm so I personally, even though this uh, vaccine technologies uh, involving RNA come from my bench originally many years ago. Uh, I I'm very sensitive to the price point of these uh, products. I was very skeptical all the way through that these products were a viable solution to meet worldwide needs. I'm also very skeptical of those who believe that we will be able to somehow eradicate this virus from the human population. I think this is not aligned with the, the experience in epidemiology. I, I like to site if, if this was possible, we would have done it with polio. We did succeed with smallpox, but smallpox is very visible and, and it, it is quite striking in, in its effects. This virus is much more subtle, and the, uh, the, the vaccines are not sterilizing in the sense that they don't prevent virus replication and transmissibility. So a lot of this underlying logic for universal vaccination, in my opinion, is not, is not aligned with the data. It's not consistent with what's known. Uh, so, in some, I, I concur that the cost-effectiveness of uh, the mRNA vaccines, in particular, and to some extent the adenoviral vaccines, and their suitability for global uh, distribution and use is not aligned with the the mission, the need. Uh, the um, and I believe that these technologies. Particularly, the mRNA are very suitable for rapid response and uh, potential containment of initial outbreaks of uh, newly emerging infectious disease or engineered pathogens. I think that we are are really pushing a technology into a, a uh, application that is for which it's not well suited, but that in my opinion, not the main problem here. So the the problem with the, the Russian and Chinese products and, and many of the subunit products, as you know, is their efficacy for prevention of disease and death. And please recognize that I'm not aware of any of these vaccines being adequately characterized in terms of their impact on transmissibility, which is the endpoint that we need uh, for uh, uh, herd immunity or, or containment. But uh, in general, my opinion is that the uh, uh, subunit vaccines and more traditional vaccine approach, including the Novavax product, which I also I have no conflict of interest there. But but I think that these products um, need to be moved into the clinic and, and well, I'm sorry, need to be moved. If, if these other products merit emergency use authorization, certainly the Novavax product uh, merits emergency use authorization. And uh, I believe that these, I believe quite strongly that these genetic vaccines, this includes the adenovirus, expressing full-length spike are first-generation products that have uh, significant uh, intrinsic risk. We're rushed out and need to be re-engineered to mitigate those risks. Now, uh, Wolfgang is uh, holding up his hand, and I'm going to yeah. stop talking so that I can listen to him.
2: Yes, thank you very much. Uh, do you do you remember? Or for sure, you remember those trials uh, with the SARS virus, with the first SARS virus. In it was in 2004, I think, when they started, or 2005, when they started to to develop uh, virus uh, and, uh, vaccination against the SARS virus. And uh, there uh, there were some animal studies, and they were stopped because of uh, very bad results because of the ADR, uh, the ADE. And um, why, why do you think, or how how long do you think we have to observe, or what do we have to do to be sure that this could never happen again? This is this was a conventional virus. I think that uh, conventional uh, vaccine that were uh, developed there It were not no genetically uh, no mRNA virus or something like that. So how do how can you be sure that ADE does not happen with the with the corona vaccinations uh, you are dealing with. And how long do you take to to be sure how, how many studies, how many years, or how many months of observations do you think you need to be sure that it cannot happen?
7: So as you know, the history of coronavirus vaccines in human and veterinary has been one of repeatedly encountering antibody-dependent enhancement, or ADE, during product development. The, there are two cases that I know of, of licensed veterinary vaccines, one for bovine coronavirus and one for feline infectious peritonitis virus, which is another coronavirus, that have uh, mitigated the ADE sufficiently uh that they become licensed for those veterinary indications and as you correctly say the history of human coronavirus vaccine development has not been encouraging this is why when i made a threat assessment after i was contacted by uh, a u.s uh, officer who was in wuhan uh, in the latter part of 2019 and gave me a phone call in the first week of 2020 and warned me that I needed to get my team spun up. This is why I did a threat assessment and focused on repurposed drugs is specifically because of the antibody dependent enhancement uh, history of coronavirus vaccine development. How long so we're past the point. Let's say this, that the clinical studies were not designed and one could argue were specifically designed not to detect If, if one was a cynic, uh, they were specifically designed not to detect ADE. Uh, so the, the clinic, the phase one, two, three studies uh, that were performed were not structured in a way that they would detect ADE should it happen. Uh, I think that I, I continue to monitor the data, and there are uh, ghosts in the data, that suggests that there is a possibility that there's some level of ADE going on. I was very concerned about it at the start, but it is not; it does not appear to be as florid as, say, dengue virus, where it's very easily detected. You know, we, it's the classic case of ADE. So we have these new, the variants that are emerging in the population, Delta being the latest that there's the attention on, are not showing a marked increase in anything that could be interpreted as an ADE signal, at least to my eyes. Uh, why is this? Could it be that these vaccines are provoking such strong cellular responses that they're mitigating this risk? That is a hypothesis. And the genetic vaccine strategy with both the adenovirus and the mRNA is specifically intended to mitigate or to enable uh, cellular cytotoxic responses. That's the logic for genetic vaccination, is to get a more balanced uh, TH1 and TH2 response. So maybe that's why we're not seeing it. It doesn't mean that it's not there. The epidemiologic data, the the safety data that we have is so poor. It is the self-reported things, and a cynic or conspiracy theorist might say that was intentional. Uh, I I don't I wouldn't say that, but uh, what we can observe is the quality of the safety databases are very poor, and they don't support. Uh, THE LEVEL OF DETAILED ANALYSIS THAT WE WOULD WISH TO BE ABLE TO HAVE. I THINK THAT MANY OF THESE ARGUMENTS ABOUT SAFETY WOULD HAVE BEEN READILY RESOLVED HAD WE HAD MORE RIGOROUS CAPTURE OF SAFETY EVENTS RATHER THAN THIS SELF-REPORTING SYSTEM. AND WE WOULDN'T HAVE TO ARGUE ABOUT THESE THINGS. IT WAS A DECISION MADE INITIALLY AT THE FDA. THEY HAD THE REGULATORY LATITUDE require much more rigorous capture of data during emergency use authorization by the pharmaceutical companies, and they elected not to do that. So there are some fundamental, if, if in my opinion, if we go back to where does this problem start with, uh, I believe that the regulatory authorities have not done a good job, gently put, You said and, it very uh,
2: Thank you. <laughs> <laughs>
7: uh, and many of the, the controversies and uh, conspiracy theories uh, would have been alleviated, would never have developed had the regulatory authorities uh, been rigorous. And if I can build off of this to illustrate Most of these regulatory agencies rely on checklists. I'm sorry, it's it's. We wish that they were more intellectual. And there are some super duper German uh, affiliates uh, that uh, institutes that bring uh, Pauline, Pauline strong Institute. intellect. Yeah, bring bring I, I intellect.
2: Yeah, I asked them uh, concerning side effects. And um they they gave me the impression that they very much rely on the data they get from the producer of the vaccines, and that they don't have their own independent controls. So um, this is a big risk.
7: It is a it's a major problem, and uh, the history of Pfizer to be blunt is not one of rigor and transparency. Uh, uh, there there are many, many examples of illustrating this. But getting back Just to another. the fact, uh, getting back to the fact, um, they have these checklists. And uh, for whatever reason, there was a decision starting at the FDA to apply the checklist for vaccines for traditional vaccines, and not to apply the gene therapy checklist. And this is part of yes. this enormous push to not to discourage the use of the term gene therapy technology applied to vaccines. But I can assure you, if we go back to the root of when I was a graduate student and we had these discoveries and then mm -hmm. Dinko Valerio left the lab and created Crucell, so both the advectored vaccine and the mRNA vaccine come from the same laboratory initially in the 80s. Okay they are gene therapy applied to vaccines. So what the regulators didn't do was apply both the gene therapy checklist and the vaccine checklist. If they had they done changed that- the definition.
2: Yeah, they changed the definition by law in 2009 because they had plans to do like, to do like this already then. They changed the definition in the German uh, uh, pharmaceutical law and they changed the definition in the European pharmaceutical law where they accepted The, the use of nucleic acid, uh, if you wanted to take it for for fight fight infections, it is called vaccination, and they they abandoned the term uh, gene therapy. If this indication fighting uh, vaccine, fighting infections was there, so it was just a definition by the lawmakers. I didn't know uh, this for it. sure. Thank some interest, some me. industrial interest behind it. Uh,
5: let me so. Think, The allow consequence. Me to, uh, uh, allow me to translate well, let me get
7: one last yeah. let let me just finish this thought okay the consequence of this decision is that the regulators have treated the gene therapy based products as traditional vaccines and they care they they require if you understand pharmaceuticals they require rigorous characterization of the quantity purity etc of the material in the needle but Sure. If you think this through, the active agent is the expressed protein antigen. And normally, one would characterize for a traditional vaccine exactly how much of that expressed protein, that protein antigen, is produced, and where it goes, and for how long. Yes. In these cases, the regulators have not done that. So we have no information about the levels of spike produced, yes. the distribution of spike produced, and the It's duration the of spike produced. You and, don't know even the targets. Uh, well, the, just so we don't know the cells that they're infecting or transfecting. So well, technically transducing or transfecting. So what we do know is that the adenoviral vectors were designed for prolonged high-level protein expression that's what they were selected for the mrna logic is that it enables a shorter term drug-like uh, activity and then the rna is degraded but we don't know what those kinetics are so, so the regulators have in to my in many ways to my eyes in looking at for instance the japanese Common technical document. There's there's data in there that, to my eyes, as a as a specialist in this, have been designed to give the right answer, the answer that's desired by the pharmaceutical company, not the uh, scientifically rigorous answer. And uh, and I believe that the right the only explanation i can come up with is that the regulators didn't have it in it's hard to understand this because it was global that the regulators didn't have the sufficient background to comprehend the data that they were shown and its deficiencies now i should let uh um the team translate i apologize for running over uh but i i wanted to make this key point that We we do not understand how much protein is being made by any of these genetic vaccine technologies, where it's being made and for how long is it being made. And I believe that is a Thank major you. Uh, over, yes. oversight. And, and we
1: Thank also you. know in the meantime that contrary to what the makers of these vaccines uh, told us, it doesn't stay at the injection site, but rather it moves no. pretty much everywhere in, in your body, right?
7: Um, to some extent, and this gets to my point. So what Pfizer, I've only seen the Pfizer CTD that was released from Japan. Okay, so I can't say what Moderna has done or what J&J &J or Oxford uh, slash AZ has done. I haven't seen those dossiers. In the case of Pfizer, they, they characterize the, uh, the pharmacodistribution, is the technical term, of the uh, uh, active drug material and the expression of the uh, transgene, the uh, encoded uh, RNA, not using the final drug product, but rather using a surrogate. So this is uh, red flag number one, that's not usually allowed. So they didn't characterize the expression of spike in the animal models. They characterized the expression of luciferase. Luciferase is the protein that makes the firefly tail glow. I think you see these in the forest here in, yes, okay, good. Uh, so it's very sensitive reporter gene because it produces photons and we have photon cameras. Normally, The way that that is characterized is you dissect the animal and you lyse the cells in each sample and then you can calculate precisely how much protein. But remember, we're not even talking about the spike protein. We're talking about the firefly protein. The, there's a parlor trick that can be done with luciferase wherein you image the whole animal. So you put the photon camera over the whole animal. I've done this, it's really neat. You inject the luciferin, the animal is either sacrificed or anesthetized and you can see the photons come all the way through the animal and pick it up on your camera and you get a glow patch at the site of the expression. However, you can appreciate these photons are having to pass through the tissue, muscle, bone, skin, a hair, everything else They get scattered all over the place and so this very neat trick which is you know great for covers of journals uh is really biased to only picking up the signal where there is the most expression it's the least sensitive method yet that's the method that pfizer used for their dossier so based on that pfizer asserts that the expression is localized just to the site of injection But in fact, what they did is they ran a highly biased assay. And this, this illustrates my point. I think that the regulatory authorities weren't not sufficiently technically expert to comprehend that we have an expression in the state pulling the wool over your eyes, to, to, to comprehend that Pfizer had selected the least sensitive method to characterize the distribution of expression of a surrogate protein rather than the actual uh, uh, drug product.
2: Would it be possible to mark with a C14 or some radioactive uh, uh, substance to mark uh,
7: the vaccine and to con control the distribution by that means? They did look at the distribution of RNA using tritium. And in fact, that does show. Uh, while the majority stays in the local region in the small number of non-good laboratory practice study uh, rodents. Um, a substantial fraction does distribute it throughout the animal. What, what is many people alarmed is that if you imagine... So I have to get into the technical a little bit, um, but I'm going to make it easy. If you imagine that these particles are like an envelope, And RNA is the letter inside. The envelope are fats, and these are chemically synthesized fats. They characterized in the Pfizer dossier. They characterized the distribution of these fats, and what was, uh, what has many people concerned. I'm choosing my words. Is that about 12% of those lipids concentrate in the ovaries of the female animals? but not in the testis of the male animals. This is often misinterpreted as a, a marker of where the protein is expressed. And, and people have asserted that this means that we have spike protein being expressed in the ovaries. That's not true. But we can say, based on those non-GLP rodent studies, limited number of rodents that there's a sign that the lipids are preferentially concentrated in ovarian tissue. And of course, that has implications. This feeds back onto the point in this checklist that's used for vaccines by most regulators. With traditional vaccines, genotoxicity and reproductive toxicity are often not required. With the gene therapy product, they absolutely are required. Um, in this case, by Pfizer's own admission in their protocol, but it's also in the CTD, the reproductive toxicology studies were not done rigorously, and there were no genotoxicity studies done. So we have, to be technically accurate, we have evidence in non-good laboratory practice studies of concentration of the synthetic lipid into ovarian tissue And spleen, and bone marrow, and liver, and other places you might expect it to distribute to, but the ovarian tissue is particularly concerning. Uh, uh, yeah, now I'm I'm being told that I'm I'm running out of time here. So, uh, by my wife, uh, uh -huh. forgive me. But have have I answered your question,
2: Wolfgang? Yes, it, I think it was a very very important message you just gave, and. Uh, I think it's a fundamental critics of what we are experiencing with how the use of, of billions of people are vaccined with a, with the stuff, which is not thoroughly examined before. And I've never experienced such thing in my life as a doctor. And all standards we know, and we have practiced for, cent, for, for tens of years, they are opposite to that. And it is not to be understood with medical ethics, what is ha just happening now.
7: Precisely. that's my That is my core argument, is that uh, with all of this uh, pressure uh, from uh, governments and the press and the media and the censorship, uh, we are failing to meet the fundamentals of medical ethics at, that go back to the Nuremberg trials. It's and right. those are, there must be complete disclosure of risk. Those risks must be comprehended, and there has to be free willingness to accept the product. It cannot be coerced or enticed. Those are bedrock principles, and these are currently experimental products. Uh, and for some reason, governments around the world have decided that they can jettison these fundamental ethics uh, and. Uh, hastily implement these vaccines and do it in a universal way. And this is another core problem is that the normal practice is that we do risk benefit analysis stratified by special populations, adults, elderly, children, adolescents, pregnant women, yes. etc. But there's been this push that we take If you if you follow the logic. We're applying the aggregated risk. That is almost completely concentrated in the elderly and the obese. And some special populations. We're applying that risk to the entire population. And using that to justify vaccinating the entire population. With Even the logic children. that this will enable that this will enable herd immunity. But it won't enable herd immunity because the vaccines are not sterilizing for the virus, and sure. the whole logic. When you examine the underlying logic of what is being promoted, it falls apart, and this is what gives rise to the conspiracy theories, because clearly, the the this logic that we've applied for vaccine development over decades, as you correctly say, you know, is not being followed. I was
2: i was working for uh, uh, for transparency international and it, it i was never called a transparency theorist while i was thinking of uh, preventing corruption because we need suspicion to to find corruption and to look to see things through it's necessary it's normal and it's a feedback we need as a society but what we see what i see now is that we have in germany we have institutions Like the Institute for Quality and Economic uh, Benefit in Health Systems, they are very good and very famous scientists working there. They were—they were, they were always—they always had the function to to see benefit and 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 damage and to to balance it. And they are were bypassed in the whole the whole the whole time with all the with all the things happening with COVID-19. They did not. They were not asked, by although the government has them as an instrument, they were not asked, and they were they were just bypassed, and they were bypassed with the distancing, yeah. they were bypassed with the mask, and it will be all their tasks to answer us the questions. They were just not asked.
7: One so I'm afraid, I, I must go now. I've, I'm completely out of time and I have a, a follow on Zoom. Yeah. I'll leave you to translate Thank you for your time and interest, and uh, wish all of us the best. And if I can be of assistance to you in the future, please uh, um, let me know how I can help you.
1: Thank you very much for your Thank you time. Much. Thank you very much for your compassion. Even though you're evidence-based, it's obvious that you're a compassionate man. Thank you. <laughs>
7: <laughs> Thank you. Bye bye. Bye
1: bye. Ich übersetze das Ganze jetzt Meine Fresse. Also, ähm, er hat ähm, Dr. Malone hat eben noch mal, äh, bevor er die nächsten Fragen beantwortet hat, äh, versucht zu erklären, dass äh, diese Public-Private-Geschichte vielleicht doch nicht so schlimm ist und hat erläutert, dass ähm, Lizenz- oder Gebühren, ähm, Lizenzgebühren kann man sagen, die moderner bekommt zu einem Teil zurückgehen an das National um, uh, Institute of Health. Er sagt, da kommt ja dann auch wieder Geld zurück aus dieser privaten Geschichte an die an die staatliche Institution, an Fauci's Institution und seine, ich, sechs Mitarbeiter oder was er da gesagt hat. Ähm, aber wir dürfen auch nicht vergessen, er hat es ja nun mehrfach betont, dass man keine wirkliche Unterscheidung mehr zwischen staatlichen und privaten Institutionen erkennen kann und darauf hat auch eben ausführlichst äh, Ulrich Mies hingewiesen. Ähm, Ulrike, K Professor Kämmerer hat äh, die Frage nach der Cost Effectiveness, also wirkt das Zeug und wie sind die, äh, wie sind die Kosten im Verhältnis dazu äh, gestellt, die also diese mRNA-Impfstoffe. Er hat dann erstmal gesagt, ich muss hier einen Conflict of Interest offenlegen, also einen Interessenkonflikt. Er arbeitet für, ich glaube, Reliance heißt es, einer der größten Konglomerate in England der pharmazeutischen Industrie. Da ist er Berater. Er ist da tätig, weil die an einem Impfstoff, an einem traditionellen, traditionellen Impfstoff für die ländlichen Armen ähm, äh, arbeiten. Er erhält da monatliche Geldzahlungen und er sagt, da ist äh, das höchste oder eine, einer der wichtigsten Gesichtspunkte bei der Entwicklung dieses traditionellen Impfstoffs, die geringen Kosten. Und unter diesem Gesichtspunkt sagt er, ist das mit der mRNA, dann funktioniert das nicht. Erstens sagt er, Corona kann man sowieso nicht ausrotten. Das, was hier behauptet wird, dass man mit Impfstoffen oder gar mit mRNA-Impfstoffen Corona ausrotten kann, das stimmt sowieso nicht. Die Impfungen werden keine Infektionen und keine Übertragung verhindern. Die Cost-Effectiveness der mRNA, insbesondere für den weltweiten Einsatz, hält er für nicht gegeben. Es wäre vielleicht möglich gewesen, für eine Initial Response, also zunächst mal mit sowas zu reagieren, aber wir, sind, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das hier ein experimentelles Vorgehen ist. Das Problem mit den von Professor Kämmerer angesprochenen ähm, chinesischen Produkten ist, dass da überhaupt nichts bekannt ist, was die Verhinderung der Übertragbarkeit zum Beispiel angeht. Nochmal hat er gesagt, es geht hier um, bei der MNA um genetische Impfstoffe. Das sind First Generation Produkte, ähm, die mit erheblichen Gefahren verbunden sind. Und Er wird jetzt immer deutlicher, bis dahin sehr zurückhaltend. <lacht> erklärt, dass die Geschichte der Corona-Impfungen, also nicht mRNA, immer wieder zeigt bei Tieren, dass diese ADE, diese Antibody Dependent Enhancement Probleme auftauchen. Das sei, so hat er vorsichtig erneut formuliert, nicht wirklich ermutigend, was die Nutzung dieser mRNA, insbesondere Impfstoffe oder überhaupt von Impfstoffen, gegen Corona an Menschen darstellt. Die Studien, die wir gesehen haben von Pfizer, auf die konzentrierte sich erstens, waren so strukturiert, dass sie die Antibody Enhancement Probleme gar nicht erkennen konnten oder sollten. Weiter hat Dr. Malone erläutert, dass jetzt ja diese Mutanten, die Variants kommen. Delta würde zeigen, dass es äh, scheinbar gar keine Probleme wegen ADE gibt. Er sagt aber auch, wir sehen es nicht, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Wir, wir erinnern uns aber an äh, Dr. Witkowski, mit dem wir auch gesprochen haben, der sagt, die Varianten sind vielleicht, die Mutanten sind vielleicht ansteckender, aber deutlich weniger gefährlich. Ähm, und ähm, die Qualität der Sicherheitstests, da haben wir ja auch nachgefragt. Wir hatten ja neulich Professor Wallach hier, der zusammen mit äh, Dr. Rainer clement ich habe immer seinen Nachnamen vergessen, also der zweite Rainer, habe ich irgendwann gesagt, aber ähm, die haben ja äh, eine Studie zu den Impfnebenwirkungen veröffentlicht, sind dafür äh, stark gescholten worden. Inzwischen ist das Ding zurückgezogen worden auf den Druck von Microsoft und Co. Das haben wir jetzt überdeutlich gehört. Ähm, Dr. Malone sagt, die Qualität dieser Sicherheitstests ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Ähm, die äh, haben keinen guten Job gemacht, die Regulierungsbehörden. Äh, deshalb entstehen diese ganzen Conspiracy Theories. Wir müssen überlegen, sind die vielleicht gerechtfertigt? Das ist jetzt mein Kommentar zu dem, was er gesagt hat. Ähm, die prüfen nämlich nur anhand von Checklisten. Also intellektuelle Arbeit wird da so gut wie nicht geleistet, sagt er. Und das Schlimme an den Checklisten ist, dass die für normale Impfungen ausgelegt sind, aber eben nicht für diesen genetischen Eingriff. Ähm, du, Wolfgang, hattest eben noch gefragt, äh, nee, hast darauf hingewiesen, dass die Definition für Impfungen in 2009 hier in Deutschland auch in der EU geändert wurde. Jetzt ist alles, was man benutzt, um eine Infektion zu bekämpfen, plötzlich ein Impfstoff. Vorher waren das Gene Therapies, also Gentherapien. Ja, dann haben wir über die darüber gesprochen, wo dieses Antigen überall auftaucht oder wo das Spike Protein überall hingeht. Das weiß man alles noch nicht so richtig, aber es bleibt jedenfalls nicht an der Infektionsstelle. Das war, glaube ich, die wichtigste Botschaft aus diesem vorhin angesprochenen Podcast-Interview. Ähm, es läuft praktisch überall hin, die Pharmakodistribution und die Expression des Transgenes. Ähm, ach so, und dann hat er noch erläutert, in den Tiermodellen ähm, hat Pfizer, er hat das so genannt, die... Behörden wohl auch die Öffentlichkeit getäuscht. To pull the wool over one's eyes, das ist, heißt, man täuscht jemanden. Indem sie eine nicht besonders sensitive Methode benutzt haben, um zu sehen, wo das Protein hinkommt. Und indem sie vor allem auch gar nicht das Spike-Protein selbst benutzt haben, sondern was anderes.
0: Rase benutzt genau. Und die ist wohl, also das ist eine ziemlich simple Methode, wo dann quasi diese, das sind quasi das, was beim Glühwürmchen das, das Glühen ausmacht. Das ist das, so wie ich ihn verstanden hatte, dass das eben gemessen wurde, wo das jetzt rauskam. Aber das ist überhaupt nicht das Spike-Protein, was sich ja an ganz anderen Stellen festmachen. Das ist
2: ein in hast heißt das, ja. ja.
0: Genau, sondern einfach nur, wo das dann irgendwie hochgepoppt ist, das hat man dann messen können. Also Aber das ist klare gar, klare gar keine Aussage in Bezug auf das, was uns eigentlich interessiert, nämlich wo es Spike-Protein Also liegt. wenn man
1: sagt, dass er die Wolle über die Augen gezogen hat, klare Täuschung. Er ist immer deutlicher geworden. Ähm, das entspricht nicht Good Medical Practice, was hier gemacht worden ist. Es gibt keine ordentlichen Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt wird er noch deutlicher. Es sind die fundamentalen, medizinischen Ethiknormen verletzt worden. Der Nürnberger Kodex, welcher verlangt, dass die Menschen vollständig aufgeklärt werden müssen, bevor man solche Eingriffe, solche experimentellen Eingriffe, sagte er ja selbst, an ihn vormimmt, nimmt, wird hier am laufenden Meter ver verletzt. Alles ist in großer Hastigkeit über Bord geworfen worden. So sieht er das, aber er versucht natürlich immer, hat er ja auch oft gesagt, auf den Fakten zu bleiben. Ulrich Mies sieht das anders, da geht es nicht um Hastigkeit. Und das auch noch weltweit. Das ist besonders seltsam, denn normalerweise untersucht man, macht man Tests sozusagen nach Kohorten, nach Gruppen. Und hier wurde alles auf einmal gemacht. Im Ergebnis sagt er, die eigentlich vulnerable Bevölkerung, die Älteren mit Vorerkrankungen oder die stark adipösen Menschen, die ja nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von Menschen ausmachen, die wurden als Begründung dafür genommen, dass man die gesamte Bevölkerung, die in weiten Teilen nicht mal ansatzweise betroffen ist, Kinder zum Beispiel gar nicht, diesem enormen Risiko dieser genetischen Experimente aussetzt. Ich glaube, damit haben wir es gut auf den Punkt gebracht, wir haben schon wieder jemanden in der Leitung viel zu lange warten lassen. Dr. Gary Sidley, I'm, I apologize for having kept you waiting. Are you still with us? Yes. Dr. Sidley, can you hear us? Yes, I can hear you right. loud
8: and clear. Thank
1: you. Oh, no thank problem. you so much. I'm really, I apologize. Um, I'm sorry, but since most of this was in English, I I think you were able to listen and understand what Dr. Malone told us, right?
8: I understood. A yeah. fair bit. I can't claim to understand the nuances of the, yeah. the uh, language, <laughs> uh, yes, it was interesting. So there's no problem with me waiting.
1: Okay. Um, now, um, Dr. Malone was trying to. Keep as calm as possible. And I think he did because he says he's uh, he tries to focus on evidence. His, um, his take on this is evidence-based. However, in the end, um, he was quite outspoken when he said that uh, this experimental gene therapy is a violation of basic medical ethics, and in particular of the Nuremberg Code. Now, you are um you are a clinical psychologist um and i'm pretty sure that you have a different take on this i think it's your take on this is probably not as benign as that of dr Malone, who's trying to stay out of the uh, away from this from these conspiracy theories
8: i i, I certainly don't self-identify so as a conspiracy theorist um uh, i think there is enough evidence now around suggests that a lot of what's going on is of questionable ethics let's say um, and uh, that would include the issue of consent um, I don't know where you want me to start with with this but but kind of my main interest was around the psychological yes uh, strategies
1: that's probably the most important aspect of this because right before we uh interviewed dr malone we were speaking with a, a german book author who uh also focused on the psychological aspects of what is going on
8: here it's right, okay i missed that so i hope i don't duplicate no no um, i don't think so yeah and um, just just to say i'm a retired uh clinical psychologist mm -hmm. I, i i worked in the uh, mental health services uh, of our NHS for 33 years, initially as a psychiatric nurse, but for the most part, the clinical psychologist. Then I opted for early retirement in 2013. And since then, I've spent my time uh, teaching, uh, doing presentations and, and campaigning for a better response to human suffering. Um, My interest in, in the coronavirus obviously started last, last year and uh, as I got more and more interested into that, I eventually joined up with HEART, the health advisory and recovery team, which you may have heard of, mm -hmm. which, uh, do you, do you need me to outline HEART, it's a, it's a group of experts from medicine, science, um, the legal profession and psychologists whose primary aim is to try and uh, open up the debate around COVID-19 and have a more balanced approach and look for the way forward that would minimise total harms. So that's what we're, we're, we're kind of striving for. Um, as far as psychological strategies are concerned, my, my interest was kind of uh, pricked at the early part of 2020 Uh, when we were struck by the relentless messaging, the fear messaging that was coming through our mainstream uh, media, um, daily death counts—you know, continuously there on the screen, uh, without any context—for example, that over 1,600 people die each day in the UK under normal circumstances, but we just have this COVID-19 deaths meter that was ticking away. Recurrent footage of uh, inside hospitals, intensive care units with uh, desperate patients gasping for breath. For example, in Lombardy, in, in, in Italy. And of course, the the, the, the the mantras, the fear mantras. You know, you go out, you can spread it. People will die. Coronavirus, anyone can get it, anyone can spread it. And the, those mantras are typically accompanied by scary images of stressed out health professionals wearing visors and uh, masks, all very powerful and very, very scary stuff. So that's what that's what pricked my interest initially. Um, and then I started to do a bit more research into who was responsible for this kind of communication strategy. And do stop me if you've already heard this this
1: no, morning. No, 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 we haven't heard this. But, but yeah. let me translate before you uh, go, go on with the, uh, the next step. Um, yeah. Also uh, Dr. Gary Sidley ist ein, um, uh, ein uh, pensionierter uh, klinischer Psychologe. Uh, seit 2013 ist er uh, nicht mehr aktiv, uh, aber seitdem arbeitet er weiter in der Lehre. Und er arbeitet für ein besseres, besseres menschliches Zusammenleben, unter anderem in einer äh, Organisation, jetzt auch die aufgrund von Covid gegründet worden. es ist, ist hart. Isn't it so that, uh, isn't uh, Dr. Mike Eden also a member of Hart? He is. Yeah. ja, yeah. yeah. okay. Ähm, er sagt, er hat angefangen, weil ihn das, ähm, diese ununterbrochene äh, Beballerung in den Medien äh, mit den täglichen Todeszahlen völlig außerhalb jeden Kontext ähm, aufmerksam gemacht hat. Also es sterben ohnehin in, äh, in England, im UK, 16.000 Menschen pro Tag.
0: Nee, nee das
1: ist 600, oder? Das Bei uns sterben circa 200. Nee, das äh, ja, stimmt, sei falsch, das habe ich wohl falsch. Um, oder ich habe jetzt die,
8: die Zahl. So, how
0: many people die in the UK per day usually?
8: Typically somewhere in the region of 1600 to 1700 people die. Also
0: 1600,
1: aber nicht 16 16.000. Ah, nein, nein. Ja, genau. 1600. Das ist richtig. Ach so, da war der Fehler. Okay. Und diese die ständige die ständigen Bilder aus den Notaufnahmen in der Lombardei zum Beispiel und diese ständige Mantra, jeder kann Covid kriegen, jeder kann daran sterben, dann die Bilder der völlig abgestressten Mitarbeiter aus dem aus dem Gesundheitsbereich. Das hat ihn aufmerksam gemacht und dann ist er aber, hat er gesagt, jetzt gucke ich mir mal was anderes an. Okay, I'm sorry, go ahead. It's
8: fine. Okay. Um, okay, so my, my interest pricked. I started to uh, delve into who was behind some of these messaging uh, campaigns. I, I learned more about the Behavioural Insights Team, which again I'm sure you've heard of a bit, Behavioural Insights Team, which was conceived in the Prime Minister's office of David Cameron back in 2010. And I quote, it was supposed to be the world's first government institution, dedicated to the application of behavioural science to policy. It was owned by the UK government and a charity called Nesta, as well as the Behavioural Insight team employees. It had a very ambitious aim of improving people's lives and communities by applying these behavioural uh, techniques. Um, rapidly expanded from seven people back in 2010, based in the government office, right through to a social purpose company now operating in many countries across the world. So we has grown and expanded the behavioral insights team. Um, and I should say in a, in a nutshell, what they do is they use strategies, so, which are to various degrees covert, to shape people's behavior. To put it very simply, our mind, we can divide it into slow brain and fast brain. You no, know, and fast brain dominates usually we're on automatic pilot most of the time we're, and that's useful for the most part because we can't we don't have the time to to stop and and think rationally and carefully about every decision that we have to make in life we won't be able to function so what happens we have these rules of thumb heuristics, shortcuts um you know a bit, a bit like normative pressure whereby if a lot, a lot of other people are doing something, we perhaps should do it as well, you know, without thinking. You know, it's that kind of automatic way of making decisions. And usually it's quite helpful, but in a way what behavioral science does, it exploits the the automatic nature of that to actually get people to behave in the way that governments want them to behave. Uh, I hope that made sense. That was uh, that's a quick outline of what they do. So I, I, I dug and started to learn more and more about these approaches. I'd, I'd heard about them in my in my career in the NHS, but I started to read a document called "Mind Space: Influencing Behaviour Through Public Policy" by Dole and al. 2010. I can send you links to these if you're of, if they are of any interest. Yes, please. Yeah, um, it was it's a document that's produced by the Institute of Government. And um, basically, it talks about these behavioral strategies being, and I quote, low-cost, low-paying ways of nudging citizens into new ways of acting by going with the grain of how we think and act. So sometimes called the nudge unit, hence the, the word in there, nudging citizens. And it resorts to tools that do, for the most part, or in a significant proportion of cases, act below people's level of consciousness and awareness so people don't know they are being nudged, but, but they are, and it's strategic. Um, I won't go into every kind of behavioral strategy, but Mindspace is an acronym for um, it, nine different types of behavioural uh, intervention. I also started to look more closely at what's going on with the coronavirus um, messaging um, and read a little bit more about... The uh, what we call the SPIB, which is the Scientific Pandemic Insights Group, which is a subgroup of SAGE. SAGE is our group of uh, top advisors, scientists, that advise the government on the coronavirus strategy. The SPIB is a subgroup of behavioral scientists and psychologists whose main role is to advise on the communication strategy. What, what does that stand for, again, SPIV? A Scientific Pandemic Insights Group for Behaviour.
1: Okay.
8: SPIB. Yes. Yeah. Um, the membership of the SPIB includes members of the Behavioural Insights Team, uh, and it also includes high-profile members of the British Psychological Society, which is, as the name suggests, is the professional body that oversees the practice of Uh, psychological techniques in the United Kingdom. The, the British Psychological Society's primary aim is, and I quote, to promote excellence and ethical practice in the science, education and application of the discipline. So that's their primary aim, which I think is relevant to what I come to in a moment, <laughs> Yeah, particularly the ethical bit. Sounds very convincing. It does, yes. <laughs> um, so I then started to look more deeply at what specific kinds of nudge or behavioral strategy were being used in the COVID-19 messaging. And for me, there were three that stand out. They're the technical, rather euphemistical names or euphemistic names are things like affect, ego and norms, which I translate into fear, shaming and peer pressure, the peer pressure, once it passes a certain threshold, becomes scapegoating, of course. With fear, you know, we know that a frightened population is a compliant one, um, and I think very, very tellingly, the SPIB minutes of the 22nd of March, 2020, mm -hmm. yeah, you may have heard this before, but it's crucial, in those minutes, and I quote, This is the advice that they're giving. I quote, the perceived level of personal threat needs to be increased among those who are complacent by using hard-hitting emotional messaging. And they also went on to say, we must use media to increase the sense of personal threat. Unquote. And I, and I think that's that's quite sinister in my opinion. I mean, that is, that is very explicitly stating that they're going to use Inflating fear as a means of influencing behaviour. And the problem with it, amongst other things, is, is that it's, it's generalised. It's, it's not dis differentiating between different sections of the population. You know, we know some, some parts of our society, particularly older people with you know, uh, vulnerabilities, existing vulnerabilities, they are you know, at significant risk. But uh, the majority, the risk is much smaller, and uh, and it doesn't fail, And a lot of the stuff that they do doesn't seem to recognise that there is that differentiation of risk between different parts of the population. Um, the other, the second major nudge that they've used is the one they call ego, which I call shame. Uh, this is based on the fact that we all we all strive to maintain a positive self-image. We all we all like to believe that we're a good person, uh, and preserve that virtuous kind of self-view. Um, and what the behavioral scientists have done, I believe, is very skillfully promoted the idea that compliance with the restrictions is akin to being a virtuous person. You know, quite, quite black and white. So we've had all these mantras, things like, and I'll give you a few to give you a flavour of it, stay home, protect the NHS, save lives. So it kind of suggesting that you know a good thing to save our national health service almost like a, a religious status in this country so it was a it was a you know, that's an altruistic thing to do protect yourselves protect your loved ones and one that the the former health secretary matt Hancock used to say quite regularly don't kill your gram." Yeah. <laughs> as well yeah, in, absolutely said this several times in, in, in tv interviews don't kill your gram." And then later, we had these other adverts on TV saying things like, I wear a face covering to protect my mates. I make space to protect you. Um, look, and then the awful, kind of the awful one with, I find it awful, where they had this image of some poor person in hospital struggling to breathe. Uh, and the caption was, look them in the eyes and tell them you're doing all you can which is, for me, both fear and shaming, really, as a, as a, as a double nudge Not one. And then, of course, we have, we have the norms, normative pressure, the idea that um, we tend to uh, be influenced by what we believe other people are doing. So we, we follow the crowd, by and large. If other people are doing it, probably it's okay to do it, so we tend to follow. Um, and being in a deviant minority is a very uncomfortable place to be. And at its simplest, an example of this would be just simply politicians saying repeatedly, you know, the vast majority of people are following the rules. You know, that's a kind of a normative pressure. Um, but much more importantly, I think, and this is a difficult one to prove, but I'm, I'm happy to, to share my views on it and some of the, idea, some of the evidence I offer, and that is that the mask mandates, they were brought in primarily as a, as a means of getting people to comply by actually bringing normative pressure to bear on people rather than for any benefits in viral transmission. Because a, a mask is a visible indicator of pro-social compliance. Rule breakers can now be really easily distinguished. And that, you know, I, I can say personally, that being without a mask in a group of people who are masked is an uncomfortable place to be. Mm. Yeah? The pressure of the pressure is... is uh, palpable. Okay, and that, so then I went on to look at some ethical questions that were popping up in my head about this. And I, again, I think there are three areas where the, the ethical questions can be grouped. The first is with the, the problems with the methods per se. You know, is it, is it right for a government to strategically and deliberately use fear inflation, shaming, and peer pressure maybe scapegoating, to influence the behaviour of its citizens? I think that's a really important question that at least is worthy of debate. I think that is a, a, an important question. And this particularly so when you look at some of the collateral damage that has been inflicted by the inflation of fear in particular. You know, we've got evidence, I can send you it if you're interested, but evidence of things like parents too scared to take their children to A&E, even when they were acutely unwell people too scared to attend hospitals with non-Covid illnesses, um, old people isolated, dying of loneliness. You know, and there is some scientific evidence that loneliness can accelerate death in the, el in the elderly. So I think the problems with the methods per se, the second area I would say is problems with a lack of consent, which is something that you've touched on at the beginning. You Now informed consent is a cornerstone Of, of medical and psychological practice, um, fundamental requirements. And even the leading one of the leading lights in the behavioral science movement, Professor David Halpin, who sits on the SPIB and sits on SAGE, and he is a leading light in, in behavioral science. Uh, in his document, well, he, he co-wrote the Mindspace document, he was one of the authors of that. In there, and I quote, he says, policy makers wishing to use these tools need the approval of the public to do so. That's, that's in the mind document, page 74. Um, and in David Alpen's book, very interesting book, Inside the Nudge Unit, it's called, written in 2019. Again, I'll quote from him, he says, if governments wish to use behavioural insights, they must seek and maintain the permission of the public. Ultimately, You, the public, the citizen, need to decide what the objectives and limits of nudging and empirical testing should be. So, that's in David Halpern's book, The Nudge Unit. So, there's an acknowledgement of the importance of getting the people's consent before you use these things. And, no, any psychology students who propose research that intended to inflict emotional discomfort on on citizens without the consent. I don't think they'd get that through an ethics committee in the university. So you, know, you might ask why the public health, behavioural, psychologists, why I, why are the rules for those different? And then thirdly, I think there's problems with the goals themselves, uh, which might be the the less potent of the three queries around ethics. But it's, you know, I think it's fair to say that the way that you can most countries have approached the, the SARS-CoV-2 virus is using interventions that are unprecedented, non-evident for the most part, um, and actually infringe basic human rights. So I had ethical questions. I, I don't know whether you, do you want me to pause there for a translation? or. Is also.
1: Um. In, Im zweiten Schritt, nachdem ähm, Dr. Sidley festgestellt hat, dass hier eine merkwürdige, noch nie dagewesene äh, tägliche, stündliche, minütliche Beballerung mit aus jedem Kontext gerissenen ähm, Angstbildern gemacht wurde, hat er gefragt, wer steckt denn wohl dahinter? Und äh, da kam er auf, das uh, what's the name of that insights team again? Uh, what's the... Behavioral Insights, Behavioral Insights Team. Team. Genau, da gibt es also ein, ähm, ein Team, das sich mit Verhaltenseinsichten beschäftigt. Äh, da sind äh, Verhaltenswissenschaften dahinter. Und die benutzen diese Strategien, die man erst nur so erkennen konnte, wie er es auch eben gesehen hat, also dieses ständige Beballern, um das Verhalten der Menschen zu ändern. Äh, dabei gehen sie insbesondere auf die, er hat, das, er hat den Unterschied gemacht zwischen dem langsamen Gehirn und dem schnellen äh, Gehirn. Er geht, die gehen insbesondere auf den Bereich des Verhaltens ein, der reflexartig, der automatisch erfolgt. Das hat in der Regel ja auch äh, seinen Sinn. Und das funktioniert auch ganz gut. Nur hier wird man eben unterschwellig ähm, äh, über genau diese ansonsten gut funktionierenden ähm, Reaktionen manipuliert. Normalerweise, sagt da sind diese schnellen automatischen Reaktionen hilfreich. Hier aber werden sie ausgenutzt für die Manipulation durch Mindspace zum Beispiel. Das haben wir auch von Brian Garish, UK Column. He told us a few of these things, not as uh, detailed as you did. Um, und diese Organisation, Regierungsorganisation Mindspace hat versucht, mit geringem Aufwand oder das ist deren Ziel, mit geringem Kostenaufwand die Bevölkerung zu nudgen, zu, zu schieben in eine Richtung. Und zwar so, dass sie es nicht merken auf neun unterschiedlichen Ebenen. Im dritten Schritt hat, äh, äh, hat äh, Dr. Sidley sich dann mit den spezifischen Corona-Eingriffen näher beschäftigt. Da gibt es eine Untergruppe von SAGE. SAGE ist die wichtige äh, für die Corona-Bekämpfung zusätzliche Regierungs äh, zuständige Regierungsorganisation mit ein paar Wissenschaftlern da drin. Äh, da gibt es eine Untergruppe SPIV, äh, die sich mit äh, genau diesen psychologischen Eingriffen, diesen Manipulationstechniken beschäftigt, die ähm, gehört zur britischen Psychologengesellschaft oder da sind viele, viele Mitglieder der äh, British Psychological Society drin. Wie arbeiten die? Ja, er hat seine Übersetzung gefunden mit drei, im Wesentlichen drei Elementen, nämlich einmal mit Angst, Panik, haben wir ja auch schon öfter gehört. Das führt zu Compliance, also dazu, dass die Menschen aus lauter Angst erstmal mal mitmachen. Das zweite ist Shaming. Wer nicht mitmacht, ist sozusagen ein Ausgestoßener. Und das dritte ist Peer Pressure. Wer abweicht von, wer in einer Minderheitengruppe ist, der wird sich sehr schnell unbequem führen. Das beste Beispiel dafür sind diese Maskenzwänge, die aus Sicht von Dr. Sidley nur einem einzigen Zweck dienen, nämlich sichtbar zu machen, wer sich an die Regeln hält und äh, die Nicht-Angepassten äh, sich möglichst schlecht fühlen zu lassen. Ähm, diese SPIV äh, hat äh, Dr. Sidley eben erklärt, da gibt es ein Protokoll aus dem März 2020 und das entspricht unserem Panikpapier. Äh, man muss mit äh, harten emotionalen Angriffen äh, zuschlagen, um die Menschen zu manipulieren. Ähm, der äh, frühere Gesundheitsminister, Skandal umwitterte Gesundheitsminister Matt Hancock, ein wirklich unangenehmer Mensch, der ausschließlich äh, Fake zu sein scheint, das ist mein Kommentar, nicht seiner, äh, hat mit diesen Maßnahmen auch gearbeitet und zum Beispiel auch im Fernsehen öfter gesagt, bring deine Oma nicht um. Ähm, don't kill your granny oder es wurde das Bild von um Luft ringenden Menschen gezeigt und äh, darunter stand dann, guck denen in die Augen und sag denen, dass du alles, was du tun kannst, auch tust. Ähm, Im nächsten Schritt hat er sich dann um die ethischen Fragen, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, gekümmert. Ähm, ist, das, ist das eigentlich in Ordnung, war die erste Frage, wenn die Regierung sowas macht? Und zwar deshalb, weil er sagt, das ist deshalb wichtig, weil wir ja schon sehen können, dass hier massive Kollateralschäden, da haben wir Evidence für, massive Kollateralschäden beim Menschen ähm, daraus folgen. Zum Beispiel sind viele Menschen so ängstlich gewesen, dass sie nicht sich in dringend benötigte medizinische Behandlung begeben haben oder ihre Kinder da nicht hingeschickt haben. Das werden wir alles noch sehen, was das für weitergehende Folgen hat. Alte Menschen sind in der Isolation gestorben. Und da sagt er, da braucht man da, das ist das allein, ist auf jeden Fall Grund genug, sich die ethische Frage zu stellen, darf so eine Regierung sowas überhaupt? Inzwischen haben wir ja von Ulrich Mies gehört, das ist ja gar nicht mehr die Regierung. Ähm und dann auch die Frage des informed consent, um die hat er sich auch gekümmert und einer der, eines der Mitglieder dieser SPIV-Gruppe, also dieser Manipulations, Psycho-Manipulationsgruppe, der heißt David Halpin und hat sogar ein Buch geschrieben in 2019, wo er darauf hinweist, dass man solche Experimente mit Menschen nicht machen darf, es sei denn, die stimmen zu. Und die letzte Frage, die er sich oder die vorletzte Frage, die er sich gestellt hat, die wir hier gerade besprechen, ist, was ist eigentlich mit den Zielen? Sind die nicht vielleicht schon selber äh, höchst problematisch? Es hat's noch nie da, äh, diese Maßnahmen sind äh, noch nie da gewesen. Die hat es nicht gegeben, unprecedented. Und sie sind vor allem nicht evidence-based. Bringen die überhaupt was? Offenbar nicht. Okay.
0: Okay, can I ask a question? Um, you know, I think that the masks not only serve the purpose that you um, um, make, make it visible who's complying and who's not, but they also um, are needed, I guess, for some sort of manifestation Uh, that the virus exists, you know, or that the danger exists, because otherwise you just wouldn't see it. Even if it's dangerous, you would see everyone just walking around. But now, if you see the buses go by and everyone is with a with a mask, oh, you see, oh, this looks so dangerous. There must be something to it, yeah. you know. That's that's maybe another another purpose. But I was also wondering, um, that just a remark. But like, um, why do you think? Other people or us, we can see it. I mean, what's what's different, you know, between the ones who get really scared and and uh, intimidated or like feel like scapegoats or whatever, when they don't comply, and us or like you know other people who are maybe twenty percent who are critical or whatever. How, why? What's what's different in their psychological structure or whatever that they don't fall to these, uh, you know, don't fall to these fall nudging to efforts.
8: Mm -hmm. I mean, that is an excellent question, and one I've been asked many times. Um, I'm, not, I'm not sure I've actually come up with a definitive answer as yet, but I, I think partly it's probably to do with having an alternative narrative, um, being able to quite quickly form a, a, at least a tentative alternative explanation for what's what's going on. Um, and at the moment, uh, I, I'm trying to put together and I've put together a, a sort of proper propaganda detox pack <laughs> a three-step yeah which which involves developing an alternative narrative unplugging from mainstream media so i don't know what it's like in other countries but the media in the uk the i think it's been horrendous it's been you know, all the mainstream channels have just continually bombarded us with fear messaging throughout this with visuals you know everybody masked up Thankfully, there's one or two channels breaking through like GB News now are a bit more, a lot more uh, broad-based and allowed opposing views. Uh, but for the most part, our, our media has been awful. So step two of the detox would be, you know, turn off, the, uh, yeah. turn off the mainstream media and go for a walk in nature and become mindful and concentrate on the here and now kind of thing. Um, the third point, which kind of relates to your really important issue, you made about fear, you know, mass is another one of my pet subjects and I, I, I agree entirely. Mass propagate fear in, in two ways, I think. One is the obvious one, is that they're a blatant symbol that danger is, is nearby. You know, one, one or both of us is a biohazard and that keeps the fear going. More subtly and a bit more psychologically embedded is, is the idea that, that, that mass are a very potent safety behavior. Well, every, any psychologist who's worked with people with fears know that the main way of overcoming fears is to not avoid things, but also while you're not avoiding, to make sure you're not carrying out any little precaution that's kind of neutralising the, the, uh, the, uh, the awareness that it's now safe enough. Mm -hmm. So in other words, somebody going into... If somebody this week, when, when, when hopefully the, some of the mandates are, are, are lifted and we and we all pile back into normal life, They're there or thereabouts. Um, if somebody continues to wear a mask, you know, they can mix with people for a week or two weeks, three weeks, and survive without any 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 problem. But the chances are that they'll attribute their survival to having worn the mask rather than concluding that it's safe enough to go out there now. Yeah. I think that's a really important point because I think I think masks will perpetuate fear and it's nonsense when people say, oh, it's reassuring. Others. it'll help people get back to normal no on the contrary it will not help people get back to normal it will it will perpetuate these inflated fear levels that we've got but if i could shall i come just quickly come back and finish off with the bps thing because i'd be as quick as i can but but armed armed with my knowledge of what the british psychological society code of ethics says i won't bore you with the detail but i've mentioned little bits already about them being the uh you know, the, uh, the overseers of, of uh, ethical practice uh, of, of psychology. Um, what happened was that I wrote a letter along with 46 other psychologists and therapists as co-signatories on the 6th of January 2021 to the British Psychological Society raising my concerns. So I highlighted the previously mentioned ethical issues that I've shared with you today um, I mentioned parts of their own code of ethics, which these seem to uh, infringe. And then I concluded with five questions to them. One was, is it ethical to use psychological, covert psychological strategies on British citizens without their consent? Number two was, is it ethical to use covert psychological strategies to increase compliance with a contentious public health policy? Three, I ask, does the BPS agree that psychologists recommending the use of fear, shame and scapegoating to promote compliance or perhaps in a way that infringes their code of ethics? Four, in light of these concerns, what actions do they intend to take? And five, to minimize the chances of recurrence, will the BPS publicly condemn the use of psychological skills knowledge for this purpose? So that was sent on the 6th of January. Um, I got a reply a month later, 5th of February, from the a, a, a person called Dr Deborah Malpass, who's the Director of Knowledge and Insight at the British Psychological Society. My sense was that it failed to directly address any of my ethical concerns, and was quite evasive and disingenuous. Um, you know, she she argued, for instance, It's not possible to conclude that covert rather than overt behaviour strategies have been used. She argued that the specific role of psychologists is not always evidenced. Um, she talked about her own, their own guidance, i.e., the BPS, which is Psychological Society's guidance, is based on established evidence based frameworks, and then cited material written by a uh, co written by Professor Susan Mitchie, who is a senior figure on the British Psychological Society and on the SBIB group. Um, and there are a number of, of uh, high-profile people who sit on both the British Psychological Society and the SBIB. Um, anyway, I won't go through it all, but, but she finished off, we are incredibly proud of the fantastic work done by psychologists throughout the pandemic. So clearly, didn't seem to think there was any issue that was worth uh, a broader debate about as far as the ethics were concerned. So I wasn't particularly satisfied with that. So on the 9th of February, I messaged the chair of the British Psychological Society Ethics Committee to, to and asked, Did they actually discuss the letter at their Ethics Committee, your monthly Ethics Committee? Did, did my letter actually get there? Or, or was it kind of intercepted before that and, and just got that response I've just mentioned? We could clarify that for me? Seven days later, I got another message from Dr Malpass, Dr Malpass basically saying, your letter will be considered at the next meeting of the BPS Ethics Committee on the 1st of March. So clearly, The letter hadn't got to the ethics committee, <laughs> but with the prompt it was now going on the first of March. It got to the 12th of March, and I hadn't heard anything further at all from them, so I prompted them again. And then I got a response from a, a Dr. Roger Paxton, who's the chair of the BPS Ethics Committee. And I'll read you his response. He said, Dear Dr. Sidley, my intention was that the Ethics Committee on the 1st of March would consider the wider ethical issues raised in your letter. I'm sorry that, owing to a very full agenda and an oversight on my part, this discussion did not take place. I apologise for this. I plan now to take your letter to the next meeting, which apparently was in June. Um, so I got to the 30th of June and still had no further, no further contact. I think you're probably noticing a pattern here. <laughs> uh, and on the, <laughs> then on the 1st of July, After I prompted them again, I got a, another response from Dr Paxton, the Chair of the Ethics Committee. Uh, he confirmed that the Ethics Committee had now considered our letter and the previous response from Dr Malpass, and that he, the Ethics Committee had endorsed that previous response. And he went on to say that the methods you refer to as covert are in fact indirect, but not concealed or secret. Mm. The committee rejected your characterization of decisions about social contacts as in the sphere of individual health decisions. So my my reading of that, and it's not entirely clear, I think is that they're arguing that individual kind of consent and individual rights is sort of not really important in this kind of situation. It's trumped by the broader societal needs. I think that's that, that the collective is more than the individuals, I think That's yeah. my that was my interpretation of it. I don't know. Yeah. Uh, that seemed to be what he was he, he was he was saying. They argue that the fear levels that we see in our society are consistent with the threat of the virus, which again I think is a rather a rather dubious assertion. Um, they went on to say that given the scale of the mortality and morbidity caused by the pandemic, it was thought unsurprising that awareness of these facts led to fear. Um, and the overall conclusion, just to round off, was that, and I quote, overall, the Ethics Committee believed that the contributions of psychologists who responded to the pandemic were entirely consistent with the BPS Code of Ethics and Conduct demonstrating social responsibility on the competent and responsible employment of psychological expertise. So a pretty robust refutation, really, at my questions about the ethical... Also,
1: Viviana hat äh, gefragt, warum nicht alle darauf hereinfallen, auf diese äh, expliziten psychologischen Manipulationen. Ja, dachte einige von uns äh, schaffen sowas wie den Propaganda-Detox, die schalten dann einfach ab. Und äh, er er empfiehlt auch weiter, wenn man darauf nicht reinfallen will, dann äh, sollte man vielleicht auch in der Natur sein. Ähm, und... Ähm und äh, im Übrigen würde ja dieses massenhafte Maskentragen äh, der Öffentlichkeit suggerieren, äh, dass das erforderlich ist. Deswegen würden eben die meisten Menschen durch diese, äh, durch dieses Maskentragen einen dauerhaften Angstzustand ausgesetzt sein. Einige von uns äh, machen da eben nicht mit. Der äh, British der hat, er hat dann eben umfangreich geschildert, wie äh, er und eine Gruppe von anderen Psychologen, äh, Psychologen einen Brief an, den, ähm, an die britische Psychological Society geschickt hat. Okay betreffend den Code of Ethics Fünf Fragen hat er gestellt. Unter anderem diejenige, das war glaube ich im Januar 21. Unter anderem diejenige. Wie erklärt ihr, dass ihr eigentlich hier nicht ohne Zustimmung, ohne Einwilligung ähm, arbeiten dürft? Eine andere Frage war, äh, kann man wirklich um diese umstrittenen Maßnahmen, die ja nicht evidence based sind, äh, tatsächlich auf diese Weise erzwingen? Und die andere, die dritte oder vierte Frage war, was, was habt ihr jetzt zukünftig vor? Äh, wollt ihr das nicht mal öffentlich ähm, dem Ganzen eine Absage geben und das Ganze beenden? Einen Monat später hat er eine Antwort gekriegt von einer Frau. Da sagt er, das war ausweichend und unehrlich, also offensichtlich so etwas wie ein Formschreiben, wie wir es ja hier auch kennen von den Behörden, die fast nie auf den konkreten Fall eingehen. Dann hat er nachgelegt und hat gefragt, habt ihr den Brief überhaupt bekommen? Sieben Tage danach, derselbe oder dieselbe Frau, die vorher geschrieben hat, sagt, oh, wir gucken uns das mal genauer an. Also hatte sie es offenbar nicht bekommen oder vielleicht bekommen, aber nicht gesehen oder nicht ähm, sich angesehen. Ähm, dann hat er im, am 1. Juli dem, äh, von dem Vorstand des äh, Essex Committee Dr. Paxton einen Brief bekommen, der äh, sich dann doch ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hat, aber wieder nur mit äh, fadenscheinigen oder ich übersetze das immer mit Drückerkolonnen ge geschwätzt, geantwortet haben. Es seien ja gar keine heimlichen, also äh, hinter dem Rücken der manipulierten Menschen stattfindenden Manipulationen, nicht covert, sondern die seien ja nur indirekt. Seien ja nur indirekt. Im Übrigen müsse man sich äh, für das große ganze einsetzen es geht hier um das äh, kollektive wohl der menschen das ist viel wichtiger als die ähm, als die einzelnen äh, als die äh, personen die von einzelnen maßnahmen betroffen sind und das ganze sei der bedrohung durch das virus angemessen kein evidence nix well we know these kinds of uh, form letters which have really nothing to say uh, as you said evasive or um yeah evasive and uh, and uh, not very truthful i guess um they're just doing it because they're going through the motions more or less that's that's the impression that i'm getting uh, Me Me yeah.
8: and, uh, the thing is these these uh, fear tactics though. Are, are, you know, there's evidence that they've had such a huge impact on our society here in the uk and i'm sure across across various parts of the world. Um, now, we're, we're supposed to be opening up soon, but yet various opinion polls suggest that maybe 40, 50% of people are still frightened about returning into some kind of normality. On a more scientific basis, a psychology colleague of mine at heart is called Professor Marcantonio Mor Spada, S-P-A-D-A, -A, mm. who you may have heard of, I don't know. He's been done a lot of work in, in London looking at what he calls this COVID anxiety syndrome, which is a group of, a group of kind of uh, characteristics and, and unhelpful strategies uh, that people are adopting, particularly around avoidance, worry, threat monitoring, checking. Um, and he reckons that uh, at least one in five people in the UK um, and his his quote is markedly affected. By this COVID anxiety syndrome. Um, and, and, and the UK is one of the, I think, up there as the most scared country in the world. He's done some comparisons across countries <laughs> in Europe. And, and the UK is, is the, the levels are so high here uh, compared to, to other countries. So the, the damage of that is potentially widespread in the collateral effects of that. The, yeah. I don't know whether you want me to pause on the only other one thing. No, I know have to finish shortly but I just there was just something on to say a little bit more about mass, but I'll I'll be direct. I
0: have I have, um, I have um, two small questions. Like one is um, we've been observing that people even that people who are aware of what's going on, that they still at some point and sometimes even out of out of the blue decide to get vaccinated. You know, sometimes it's a doctor telling them, oh, I got just like one shot left here and then even, you know, they've even been following our committee and like, you know, so they, they really know about the, the problems with the, uh, with the vaccinations, the health risks and other things and, you know, and all of a sudden, boom, although they know what's going on, they decide to do this. So that's very strange. I was wondering if you'd have maybe an explanation for that
8: yes i i think i do and i i would say again the, the psychological nudges the covert psychological strategies have been applied relentlessly to the vaccination campaign and just to give you one specific example of that in in a in a formal document produced by our national health service co-written by the behavioral scientists of course in there they were advising health workers to tell young people. And I quote what they were saying: they were advising health workers to tell young people, "Normality can only return for you and others with your vaccination." Now that's a shaming thing to say, isn't it? No, is it? In other words, if you're a good person and you want other people to get back to normal, you've got to go and get your vaccine. With the elderly, they were really laying it on. You know, with uh, you know, you're three times more likely to die, and just think how terrible you will feel if you don't get vaccinated and then you catch COVID-19, yeah. you know, really emotional leverage. So that's a, at least a partial answer to your question. is why people have blocked to get vaccinated. Uh, I think it's, it's part of the consequences of the, the nudges that they're exposed to, again, relentlessly, you know, on, on TV, uh, incentives. And now, of course, here we've just announced that you've got to be double jabbed to avoid quarantine, if you go on holiday. <laughs> you know We have got a, a medical apartheid that's been imposed on us, I, I fear. Mm -hmm. uh, and and uh, another
0: question I have. Do you think, um, because we feel, I mean, this, this seems to be like a worldwide script that's going on, you know, we also had this like called here like the panic paper where they also suggested this kind of thing with uh, don't kill your granny by, you know, being too close to them, even for, like for children or something like that and so uh, we it's think it's almost verbatim the same it's yeah it's really interesting and um we also have the same terms you know like uh, this social distancing which is not a german uh, i mean it's never heard of basically uh, to, and we even use the the english term for that so we think it's it must might be something that's come comes from the english speaking realm um you know where the script is is produced and I was wondering do you think it really it might come like from this sage subsection and then it's kind of rolled out over the world or do you think there's more like a PR agency involved or how do you think that works
8: I, I don't know I don't know I'm sorry I, it's, it's a really good question again isn't it one, one that I've asked myself many times um, I, I'd like to emphasize I'm, I've never been one who's uh, been uh, prone to Conspiracy theories, you know, I tended to resist them. I've always been of the view that probably the simplest explanation is probably the right one. Um, and I did cl cling to the idea that all this was primarily due to a combination of incompetence and panic by our government leaders at the beginning. But as it's gone on, um, it would appear that uh, opportunistic agendas have jumped on it and they're no pushing. Their own uh, political and ideological agendas. Uh, there is clearly some organization, they agree with you, the, the same terms and same approaches seem to be cropping up. Although, again, do remember that the Behavioral Insights team are embedded in a lot of different countries across the world now, so maybe that's not too surprising, I don't know. Um, but as far as what the definitive answer is, I I've been being curious, and I, I, I hope we find out. Yeah, I, hope, I, hope <laughs> I hope so too. <laughs>
1: yeah. we'll, we'll have to take many, many more closer looks, but I, in, in my view, from what we have learned in now 60 sessions of this Corona Committee from talking to all these experts, uh, the pieces of the puzzle do seem to make a very easily visible picture now, overall picture, and uh, in, in my view, my personal view, this has nothing to do with health, uh, and everything to do with a small, super rich group of people trying to gain control over the rest of the world, before they are found out, because I think they're in panic
8: too. Yes, you may well be right. <laughs>
1: But that's a conspiracy theory, maybe. <laughs> <laughs> yeah. Okay, well, okay. thanks um, so much.
4: Thank yeah,
1: um, fantastic.
8: Is is there something that um... just very quickly about yes. Just to finish off with mean, the, of the mass, as I said, it's very close to my heart, and uh, in fact, I'm I'm heavily involved in an anti-mass campaign here in the UK called oh. Smile Free, SmileFree.org, uh, which is trying to get all the mass mandates lifted and for them never to return. But just in the thing about the mass being a compliance device although it's that's, a, that's quite difficult to to prove there are a number of bits of evidence that would be consistent with that i think you know like the, the world health Organization flip-flopping with their advice you know even as late as december 2020 we're saying and again i quote there's only limited and inconsistent scientific evidence to support the effectiveness of masking healthy people in the community all the public figures are public health figures in the UK uh, up until spring, early summer, were all against masking the healthy. You know, our our uh, chief medical officer, deputy medical officer, chief scientific officer all, all saying it's a bad idea. And that flipped without any obvious evidence to suggest that masks were, were helpful. We had a respected channel 4 one of our tv channel journalists who, who actually asked the world health organization back in june whether they changed their advice because of political lobbying um, and the, the the world health organization didn't deny it so again circumstantial evidence but all also suggestive different taken together um, and I, i don't know whether you're familiar with laura dodsworth and her book state of fear Well, excellent book, well, 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 well worth reading. It came out about a month or so ago. Um, and a, it's called The State of Fear by Laura Dodsworth. And uh, amongst other good things, she's actually interviewed some members of the SPIB group, the subgroup. One of them, a couple of them actually being named as well. And one of the SPI members, uh, an educational psychologist called Gavin Morgan, Is quoted as saying around mass that uh, he he was dead against them. He thought they were dehumanizing, um, but he said some sage members believe that mass usefully give a sense of solidarity. Oh yeah, right. Yeah.
1: Well, there's <laughs> a uh, there's a new study out where I there's a very new study out, a brand new study uh, that.
0: JAMA Pediatrics, I think is.
1: I think it's in it was published in the. American Journal of Pediatrics. And it shows, among other things, that the CO2 concentration behind the, max, uh, the mask is seven times, and this concerns children in particular, seven times over the limit that is considered dangerous. Mm -hmm. So this does not make any sense. Uh, Dr. Sidley, I don't want to cut you short, but uh, Dr. Martin has been waiting for a bit. Uh, so I thank you very, very much for your time and the um, enlightening explanations that you're giving us about who and what is behind this mass psychological manipulation. That's what it boils down to.
8: No, Thank, thank you for inviting me. Uh, we'll give the opportunity. And anything else that you want to know, are there any links or any snippets of evidence you're interested in, just get in touch, and I'll happily forward it to you.
0: Super. Thanks we'll so
1: take much. you up on this. Thank you very much. Okay, thank, thank you. Bye-bye. Bye-bye. David, I'm sorry I have kept you waiting. It's my fault. Um, are you still there? Yes, I am. Oh,
6: great. Nice to see you again. Good to see you as well.
1: So. Um, I, I think it's, it's best if you um, introduce yourself. I know you're the chairman of MCAM International Innovation Risk Management, but that doesn't tell a whole lot of people what, what, what you're really doing.
6: Yeah, well, from a corporate standpoint, um, we have since 1998 been the world's largest underwriter of intangible assets used in finance in 168 countries, so in the majority of the countries around the world, our um, underwriting systems which include the entire corpus of all patents, patent applications, federal grants, procurement records, e-government records, et cetera. We have the ability to not only track what is happening and who is involved in what's happening But we monitor a series of thematic interests um, for a variety of, of organizations and, and individuals, as well as for our own commercial use. Because, as you probably know, we maintain um, three global equity indi indices, which are um, the the top performing large cap and mid cap equity indexes worldwide. So our business is to monitor the innovation that's happening around the world, and specifically to monitor the economics of that innovation, the degree to which, um, you know, financial interests are being served, you know, corporate interests are being dislocated, etc. So our, our business is the business of innovation, and it's finance. Mm -hmm. um
1: also seine Firma, äh, er ist der äh, Vorstand von MCAM International ähm, und er, äh, um es ganz kurz zusammenzufassen, überwacht mit oder beobachtet, besser gesagt, mit dieser Firma die Innovationen, die weltweit passieren, dazu gehören und zwar äh, in den, äh, äh, und, und zwar so, wie sie sich ausdrücken, in den sogenannten Intangible Assets, also das sind die das sind zum Beispiel Patente. Patente spielen hier eine ganz große Rolle. Und er macht, betreibt mit seiner Firma drei äh, oder beobachtet mit seiner Firma auch die Equity-Indizes, ähm, um da zu sehen, wie reagiert die Finanzindustrie auf solche Innovationen.
7: Okay, I got that.
6: Yeah. So, so obviously from this the standpoint of this, um, presentation. As you know, uh, we have reviewed the over 4000 patents that have been issued around SARS Coronavirus. Um, and we have done a very comprehensive review of the financing of all of the manipulations of Coronavirus, which gave rise to SARS as a subclade of the beta Coronavirus family. And so what I wanted to do was give you a quick overview timeline-wise because we're not going to go through 4,000 uh, patents on this conversation, but I have sent to you and your team a, a document that is exceptionally important. This was made public in the spring of 2020.
7: Yes.
6: Um, this document, which, which you do have and can be posted in the public record um, is, is quite critical in that we took the reported gene sequence, which was reportedly isolated as a novel coronavirus, indicated as such by the ICTV, the International Committee on Taxonomy of Viruses of the World Health Organization. We took the actual genetic sequences that were reportedly novel and reviewed those against the patent records that were available um, as of the spring of 2020. And what we found, as you'll see in this report, are over 120 patented pieces of evidence to suggest that the declaration of a novel coronavirus was actually entirely a fallacy. There was no novel coronavirus. There are countless very subtle uh, modifications of coronavirus sequences that have been uploaded, but there was no single identified novel coronavirus at all. As a matter of fact, we found records in the patent records of sequences attributed to novelty going to patents That were sought as early as 1999 so not only was this not a novel anything it's actually not only not been novel it's it's not been novel for over two decades but let's let's take a very short um and 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 what i'll do is i'll take you on a very short journey through the patent landscape to make sure people understand what happened But as you know, up until 1999, the topic of coronavirus vis-a-vis -vis the patenting activity around coronavirus was uniquely applied to veterinary sciences. The first vaccine ever patented for coronavirus was actually sought by Pfizer. The application for the, 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 um, the first um, vaccine for coronavirus which was specifically this s spike protein so the exact same thing that allegedly we have rushed into invention um, the first application was filed January 28 2000 21 years ago um, so the idea that we we mysteriously stumbled on um, the 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 way to intervene on vaccines is, not only ludicrous, it, it is incredulous. Um, because Timothy Miller, Sharon Klepfer, Albert Paul Reed and Elaine Jones um, on January 28th, 2000 filed what ultimately was issued as US patent 6372224, which was the spike protein uh, virus a vaccine, for the canine coronavirus, which is actually one of the multiple forms of coronavirus. But as I said, the early work up until 1999 was largely focused in the area of vaccines for animals. The two animals receiving the most attention um, were probably Ralph Barrick's work on rabbits and the rabbit cardiomyopathy that was associated with significant problems among rabbit breeders and then canine coronavirus uh, in Pfizer's work to identify how to develop S, S and spike protein vaccine target candidates giving rise to the obvious evidence that says that neither the coronavirus concept of a vaccine nor the principle of the coronavirus itself um, as a pathogen of interest with respect to the spike proteins behavior is anything uh, novel at all. As a matter of fact, it's 22 years old um, based on patent filings. What's more problematic and what is um, actually the most egregious uh, problem is that Anthony Fauci and NIAID found the malleability of coronavirus to be a potential candidate for HIV vaccines. And so SARS is actually not a natural progression of a genetic modification of coronavirus. As a matter of fact, very specifically in 1999, Anthony Fauci funded research at the University of North Carolina Chapel Hill, specifically to create, and you cannot, you cannot help but but you know lament what i'm about to read because this comes directly from a patent application filed on april 19th 2002 and you heard the date correctly 2002 where the niaid built an infectious replication defective coronavirus They was specifically targeted for human lung epithelium. In other words, we made SARS. Crazy. And we patented it on April 19 2002 before there was ever any alleged outbreak in Asia, which as you know, followed that by several months. That patent issued as U.S. patent 7279327 that patent clearly lays out in very specific gene sequencing the fact that we knew that the ACE receptor, the ACE2 binding domain, the S1 spike protein, and other elements of what we have come to know as this scourge pathogen was not only engineered, but could be synthetically modified in the laboratory using nothing more than gene sequencing technologies, taking computer code and turning it into a pathogen or an intermediate of the pathogen. And that technology was funded exclusively in the early days as a means by which we could actually harness coronavirus as a vector to distribute hiv vaccine hmm. i'll let you translate that because that's a lot of material
1: okay um also. David hat, darauf, hat eben erklärt, dass es über 4.000 Patente um das SARS-Coronavirus gibt. Das hat seine Firma, die hat seine Firma sich alle genau angesehen. Über 4.000 Patente, auch die Finanzierung, die darum herum eine Rolle spielen. Die Idee, dass wir es hier mit einem neuen, mit einer neuen Sequenz äh, des Coronavirus zu tun haben, äh, überhaupt mit einem neuen Coronavirus, ähm, die ist falsch. Äh, es gibt 120 äh, Patentbeweismittel dafür, dass das nicht stimmt. Es ist kein neues Coronavirus. Ähm, es gibt höchstens ein paar Varianten, aber das Coronavirus selbst ist überhaupt nichts Neues. Die Idee, dagegen zu impfen, auch nicht. Seit zwei Jahrzehnten, seit 1999, wird damit gearbeitet. Bis 1999, also ähm, Forschung am Menschen, bis 1999 betrieb, betraf die Corona-Forschung äh, allerdings so gut wie ausschließlich nee, ausschließlich Tiermedizin. Die Tiermedizin, der erste Impfstoff kam von Pfizer, der ein S, also ein spike protein produziert. Äh, hat. Das wurde patentiert am 28. Januar 2000, also vor 21 Jahren. Er hat sogar die Patentnummer gesagt: US Patent Nummer 6372224. Und das war ein Impfstoff für Hunde, K9. Es ist also nicht nur lächerlich, sondern grober Unfug, wenn gesagt wird, dass das hier alles neu ist. Weder das Virus ist neu, noch die Idee, noch der Impfstoff ist neu. Es gibt zwei große Bemühungen für solche Impfstoffe, die beide was mit Tieren zu tun haben, einmal von Ralph Barrick, das ist einer der äh, wichtigsten Personen hier. Wir wollen mal gucken, ob wir mit ihm ins Gespräch kommen können. An Kaninchen und einmal äh, die Pfizer-Bemühungen, äh, die sich um Hunde und äh, die Entwicklung des äh, S-Spike-Protein-Impfstoffs für Hunde äh, gekümmert hat. Also weder Corona noch der Impfstoff ist irgendetwas Neues. Im Gegenteil, Anthony Fauci vom NIAID, das ist das National, ich will es jetzt nicht ganz und gar falsch sagen, das National, National
6: Institute for Allergy and Infectious Diseases.
1: Yes, thank you. Der hat ein Patent auf, also er hat er hat Forschung finanziert im Jahre 2002, die sich damit befasst hat ein infektiöses, replikationsfähiges Coronavirus, also ein gefährliches Coronavirus, zu schaffen. Ähm, er sagt ganz einfach, darauf hat Fauci damals ein Patent bekommen, am 19. April 2002. Und David sagt, we made SARS. Wir haben das, was wir hier haben, selber produziert. Und äh, es ist damals äh, patentiert worden. Bevor es irgendeinen SARS-Ausbruch gegeben hat, wir erinnern uns, 2003 gab es das erste Mal einen SARS-Ausbruch und da war äh, der Kollaborateur, kann man inzwischen sagen, aufgrund der offengelegten E-Mails von Anthony Fauci, Drosten, auch dabei, übrigens auch bei den Gain-of-Function-Experimenten, also bei diesen Experimenten, die äh, die Viren äh, gefährlicher machen sollen. Diese Technologie wurde damals gefunden oder erfunden als Träger für HIV-Impfungen. Okay.
6: Okay. So it gets worse. Uh
0: oh.
6: <lacht> um, we were, my my organization was asked to monitor biological and chemical weapons treaty violations in the very early days of 2000 you'll remember the anthrax uh, events in september of 2001 and we were part of an investigation that gave rise to the congressional inquiry into not only the anthrax origins but also into what was unusual behavior around bears um, ciprofloxacin drug, which was a drug used as a potential treatment uh, for anthrax poisoning. And throughout the fall of 2001, we began monitoring an enormous number of bacterial and viral pathogens that were being patented through NIH, NIAID, US AMRID, the US Armed Services. Um, infectious disease program and a number of other agencies internationally that collaborated with them. And our concern was that coronavirus was being seen as not only a potential manipulatable agent for um, potential use as a vaccine vector, but it was also very clearly being considered as a biological weapon candidate um and so our first public reporting on this took place prior to the SARS outbreak um, in the latter part of 2001 so you can imagine how disappointed I am to be sitting here 20 years later having 20 years earlier pointed that there was a problem looming on the horizon with respect to coronavirus but after the alleged outbreak and I'm I, I will always say alleged outbreak because I think it's important for us to understand that coronavirus as a circulating pathogen inside of the viral model that we have is actually not new to the human condition and is not new to the last two decades it's actually been part of the sequence of proteins that that circulates for quite a long time but The alleged outbreak that took place in China in 2002, going into 2003, gave rise to a very problematic April 2003 filing by the United States Center for Disease Control and Prevention. And this topic is of critical importance to get the nuance very precise, because in addition to filing the entire gene sequence on what became SARS coronavirus, which is actually a violation of 35 U.S. Code section 101. You cannot patent a naturally occurring substance. Um, the 35 U.S. Code section 101 violation was patent number 7220852 Now that patent also had a series of derivative patents associated with it. These are, are patent applications that were broken apart because they were of multiple patentable subject matter. But these include US patent 46592703P which is actually a very interesting designation U.S. Patent 776521, that is 776521. These patents not only covered the gene sequence of SARS coronavirus, but also covered the means of detecting it using RT-PCR now the reason why that's a problem is if you actually both own the patent on the gene itself and you own the patent on its detection you have a cunning advantage to being able to control 100 of the provenance of not only the virus itself but also its detection mm -hmm. meaning you have entire scientific and message control and this patent sought by the cdc was allegedly justified by their public relations team as being sought so that everyone would be free to be able to research coronavirus the only problem with that statement is it's a lie huh. and the reason why it's a lie is because the patent office not once but twice rejected the patent on the gene sequence as unpatentable because the gene sequence was already in the public domain. In other words, prior to CDC's filing for a patent, the patent office found 99.9% identity with the already existing coronavirus recorded in the public domain. And over the rejection of the patent examiner and after having to pay an appeal fine in 2006 and 2007 the cdc overrode the patent office's rejection of their patent and ultimately in 2007 got the patent on sars coronavirus wow. so every public statement that cdc has made that said that this was in the public interest is falsifiable by their own paid bribe to the patent office this is not something that's subtle and to make matters worse they paid an additional fee to keep their application private last time i checked if you're trying to make information available for the public research you would not pay a fee to keep the information private i wish i could have made up anything i just said but all of that is available in the public patent archive record which any member of the public can review and the public pair as it's called at the united states patent office has not only the evidence but the actual documents which i have in my possession now this is this is critically important it's critically important because fact checkers have repeatedly stated that the novel coronavirus designated as SARS-CoV-2 is in fact distinct from the CDC patent. And here's both the genetic and the patent problem. If you look at the gene sequence that is filed by CDC in 2003, again in 2005, and then again in 2006, what you find is identity in somewhere between 89 to 99% of the sequence overlaps that have been identified in what's called the novel subclade of SARS-CoV-2. What we know is that the, the core designation of SARS coronavirus, which is actually the clade of the beta coronavirus family, and the subclade that has been called SARS-CoV-2 have to overlap from a taxonomic point of view you cannot have SARS designation on a thing without it first being SARS. So the, the disingenuous fact checking that has been done saying that somehow or another CDC has nothing to do with this particular patent or this particular pathogen is beyond both the literal credibility of the published sequences, and it's also beyond credulity when it comes to the ICTV taxonomy because it very clearly states that this is in fact a subclade of the clade called SARS coronavirus. Now, what's important is on the 28th of April, and listen to the date very carefully because this date is problematic. Three days after CDC filed the patent on the The SARS coronavirus in 2003. Three days later, Sequoia Pharmaceuticals, a company that was set up in Maryland, Sequoia Pharmaceuticals on the 28th of April, 2003, filed a patent on antiviral agents of treatment and control of infections by coronavirus. CDC filed three days earlier and then the treatment was available three days later. Now, just hold that thought for a second. Who
1: is Sequoia Pharmaceuticals?
6: Well, there you go. That's a good question because Sequoia Pharmaceuticals and ultimately Ablynx Pharmaceuticals became rolled into the proprietary holdings of Pfizer, Crusell, and Johnson and Johnson. Wow. So ask yourself a simple question. How would one have a patent on a treatment for a thing that had been invented three days earlier? Yeah. The patent in question, the April 28th, 2003 patent, 7151163 issued to Sequoia Pharmaceuticals has another problem the problem is it was issued and published before the cdc patent on coronavirus was actually allowed so the degree to which the information could have been known by any means other than insider information between those parties is zero it is not physically possible for you to patent a thing that treats a thing that had not been published because CDC had paid to keep it secret. This, my friends, is the definition of criminal conspiracy racketeering and collusion. This is not a theory. This is evidence. You cannot have information in the future, inform a treatment for a thing that did not exist?
1: This could well blow up into a RICO case, ultimately.
6: This is the, th that's, that it is a RICO case. It's not, could blow up into it. It is a RICO case. And the RICO pattern, which was established in April of 2003 for the first coronavirus, was played out to exactly the same schedule. When we see SARS CoV 2 show up, when we have Moderna getting the spike protein sequence by phone from the Vaccine Research Center at NIAID prior to the definition of the novel subclade? How do you treat a thing before you actually have the thing?
1: <laughs> I have to translate this. This is. You can't make this up, definitely not. Also, <lacht> ziemlich unglaublich. Um, also, ähm um, die seine Firma hat äh, eine ganze Weile auch die Verletzung von äh, biologischen und chemischen ähm, äh, Kriegsführungsregeln äh, überprüft. Damals im Zusammenhang mit dem berüchtigten Antragsgift. Das war ein paar Tage nach 9-11, da wurden plötzlich äh, im Kongress wurden Leute, zwei Senatoren, äh, scheinbar vergiftet oder man versuchte sie mit dem Antrax zu vergiften. Da gab es ein, ähm, ein äh, ich glaube, es war sogar ein Impfstoff. Ähm, da gab es viele Patente drauf vom National Institute of Health oder eben dem eben genannten NIAID. Ähm, und äh, es gab die Besorgnis bei der Firma von äh, Dr. Martin. Dass Corona als Träger für eine biologische Waffe benutzt werden könnte. Das war in 2001 nach dem angeblichen Ausbruch von Corona. Angeblich sagt er, weil man weiß ja nicht genau, was wirklich passiert ist. In 2002 in China von, Entschuldigung von SARS genau. Im April 2003 hat das CDC, das Centers for Disease Control and Prevention, die gesamte Gensequenz, also CDC, das ist eine Behörde, das ist die äh, wichtigste, äh, unser RKI ist das, also eine Regierungsbehörde, aber wir wissen ja inzwischen, dass das Public-Private Partnerships sind, die im Wesentlichen private übernommen worden sind, hat das äh, CDC die gesamte Gensequenz des Coronavirus patentieren lassen. Patentnummer Nummer 7220852. Ähm, das ist eine Verletzung der Regel, dass natürliches, also hier natürliche Viren gar nicht patentiert werden können, aber sie haben es getan. Ähm, die haben aber nicht nur dieses Virus patentiert, sondern außerdem die Möglichkeiten, es zu finden per PCR-Test. Wie wir inzwischen wissen, geht das sowieso nicht, sondern das war alles nur Bestandteil dieser Pandemie. Aber auch die Möglichkeit, das äh, Coronavirus überhaupt festzustellen, wurde patentiert, sodass äh, beides im Eigentum der CDC stand und steht, nämlich einmal das Virus selbst und einmal die Möglichkeit, es zu finden. Angeblich, so hat das die Public Relations Abteilung äh, mitgeteilt, äh, sollte das zum Wohl der Öffentlichkeit passieren, damit jeder da mitspielen kann. Das aber, sagt äh, Dr. Martin, ist eine einzige Lüge, denn es war ja gar nichts Neues da. Man hätte hier gar nichts patentieren können. 99% Übereinstimmung äh, hat nämlich mit den schon bestehenden äh, Viren, hat das äh, Patent Office, das Patient, äh, äh, Patentamt festgestellt. Das hätte man gar nicht patentieren können. Aber die CDC hat gesagt, das ist mir doch egal und hat diese äh, Feststellung des Patentamtes äh, einfach ignoriert, overruled, hat und er sagt, das ist alles beweisbar, er hat die Unterlagen dabei, äh, Schmiergeld an das Patentoffice bezahlt, und damit das eben doch patentiert wird und zusätzlich eine Gebühr dafür, dass das alles geheim bleibt. Es haben in der Zwischenzeit Fact-Checkers, uh, we know what to think of Fact-Checkers, ähm, gesagt, nee, nee, das ist schon okay, denn dieses SARS-CoV-2 ist völlig anders. Ähm, Tatsache ist aber, dass eine so zwischen 89 und 99 prozentige Identität mit den vorangegangenen äh, SARS-Viren besteht. Ähm, es wird noch ein bisschen spannender. Drei Tage nachdem die, äh, diese Patentierung des Virus in 2003 durch die CDC erfolgte, hat eine Gruppe namens Sequoia Pharmaceuticals mhm. schon das, eine Behandlungsmethode für oder gegen das Virus patentieren lassen. Drei Tage danach.
0: Ist
1: nicht davor? Nee, drei Tage danach haben sie es patentieren three lassen. Ja, drei days later. Yeah, three days later. Ähm, und
2: ich gelegt, nee, das Patient das Antrag. Interessante
1: ist, das kann nur, sagt Dr. Martin, das kann nur Insiderinformationen gewesen sein, die dazu geführt hat, denn die uh, CDC haben ja extra uh, das Patent Office geschmiert, damit niemand was von diesem Patent weiß. Uh, und das war auch noch gar nicht bekannt. Uh, offiziell jedenfalls, sodass es hier nur um Insider-Geschäfte gehen kann. Drei Tage danach, also die Behandlung selbst wurde patentiert, bevor offiziell die Krankheit bekannt war. Das ist, uh, das, ich habe gesagt, das uh, könnte explodieren als Rico Case, er sagt, das ist einer.
6: Ja, <lacht> yeah, well, it, Oh nein,
1: no, <lacht> oh,
6: um, es The 5th of June 2008, which is an important date because it is actually around the time when DARPA, the Defense Advanced Research Program in the United States, actively took an interest in coronavirus as a biological weapon. June 5th, 2008, AbLynx, which as you know is now part of Sanofi, filed a series of patents that specifically Targeted what we've been told is the novel feature of the SARS CoV 2 virus. And you heard what I just said. This is the 5th of June, 2008.
5: They found what?
6: Specifically, they targeted what was called the polybasic cleavage site for SARS CoV, the novel spike protein and the ACE2 receptor binding domain, which is allegedly novel to SARS CoV 2. And all of that was patented on the 5th of June, 2008. And those patents in sequence were issued between November 24th of 2015, which was US patent 9193780. So that one came out after the gain of function moratorium. That one came after the MERS outbreak in the Middle East. But what you find is that then in 2016, 2017, 2019, a series of patents all covering not only the RNA strands, but also the subcomponents of the gene strands were all issued to Ablinks and Sanofi. And then we have Crucell, we have Rubius Therapeutics, we have Children's Medical Corporation, we have countless others that include Ludwig Maximilian's Universitat in München, mm -hmm. Protein Science Corporation, Dana-Farber Cancer Institute, University of Iowa, University of Hong Kong, Chinese National Genome, Human Genome Center in Shanghai, all identifying in patent filings that ranged from 2008 until 2017, every attribute that was allegedly uniquely published by the single reference publication, the novel Bat Coronavirus reveals, quote, natural insertions at the S1, S2, two cleavage site of the spike protein and possible recombinant three origin of the SARS-CoV-2 virus. The paper that has been routinely used to identify the novel virus, unfortunately, if you actually take what they report to be novel, you find 73 patents issued between 2008 and 2019, which have the elements that were allegedly novel in the SARS-CoV-2, specifically as it relates to the polybasic cleavage site, the ACE2 receptor binding domain, and the spike protein. So the clinically novel components of the clinically unique clinically contagious. You know where I'm going with this, <laughs> okay? There was no outbreak of SARS because we had engineered all of the elements of that. And by 2016, the paper that was funded during the gain of function moratorium that said that the SARS coronavirus was poised for human emergence. Written by none other than Ralph Barrick, Was not only poised for human emergence, but it was patented for commercial exploitation. 73 times. Isn't, didn't uh, Ralph
1: Barrick? I think I saw a video clip with him giving a speech in which he explicitly told the audience that you can make a lot of money with
6: this. Yes, you can. And he has made a lot of money doing this. Oh. So, for those who want to live in the illusion that somehow or another, that's the end of the story. Be prepared for a greater disappointment because somebody knew something in 2015 and 2016, which gave rise to my favorite quote of this entire pandemic. And by that, I'm not being cute. My favorite quote of this pandemic was a statement made in 2015 by Peter Daschik. The statement that was made by Peter Daszak in 2015, reported in the National Academies of Press publication, February 12th, 2016, and I'm quoting, we need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-coronavirus vaccine. A key driver is the media and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process, end quote.
0: That's quite shocking because I thought that-
6: let me, let me just read that again, just because I don't know if I might get lost in translation. So let me just go ahead and read it yeah, slowly. Yeah. And as Americans love to do when speaking to a multilingual audience, maybe I should say it louder. I won't. <laughs> We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-coronavirus vaccine. A key driver is the media and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process. End quote.
0: That's really, I mean, Peter Doshi, wasn't he the one who.
1: No, 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 Peter Dashek. Oh, Dashek. Peter Dashek, the head of
6: EcoHealth Alliance. Okay. Peter Doshi is the good guy. Yeah, I was just. Peter Dashek, the person who was independently corroborating the Chinese non-lab leak non-theory because there wasn't a lab leak this was an intentional bioweaponization of spike proteins to inject into people to get them addicted to a pan coronavirus vaccine this has nothing to do with a pathogen that was released and every study that's ever been launched to try to verify a lab leak is a red herring
0: And there's really nothing that is new in this.
6: Nothing, zero. <laughs> 73 <laughs> patents on everything clinically novel, 73 all issued before 2019. And I'm to give you the biggest bombshell of all to prove that this was actually not a release of anything because patent 7279327 the patent on the recombinant nature of that lung-targeting coronavirus, was transferred mysteriously from the University of North Carolina Chapel Hill to the National Institutes of Health in 2018. Now, here's the problem with that. Under the Bayh-Dole Act, the US government already has what's called a march in right provision. That means if the US government has paid for research, they are entitled to benefit from that research at their demand or at their whim. So, explain why in 2017 and 2018, suddenly the National Institutes of Health have to take ownership of the patent that they already had rights to held by the University of North Carolina, Chapel Hill. And how, how did they need to file a certificate of correction to make sure that it was legally enforceable? Because there was a typographical error in the grant reference in the first filing. So they needed to make sure that not only did they get it right, but they needed to make sure every typographical error that was contained in the patent was correct. On the single patent required to develop the Vaccine Research Institute's mandate, which was shared between the University of North Carolina Chapel Hill in November of 2019 and Moderna in November of 2019 when UNC Chapel Hill, NIAID, and Moderna began the sequencing of a spike protein vaccine a month before an outbreak ever happened.
1: You You have all the evidence, right?
6: Yep.
1: I'll have to translate this. Um, also, ähm, wo waren wir jetzt eben? Ah ja, ähm, am 5. Juni 2008 äh, haben Ablings und was heute Sanofi ist, oder beide zusammen ein äh, Patent beantragt auf... Ähm, so ziemlich alles, was mit diesem, also die RNA-Strands, die Subcomponents der Gene-Strands, also auf so ziemlich alles, was mit äh, diesem äh, SARS-Coronavirus zusammenhängt. Das Interessante daran ist, dass etwa um dieselbe Zeit oder kurz danach DARPA, das ist so ein äh, Verteidigungsministeriums, also Militär, eine Militäreinheit, bevor die sich ähm, dafür, für dieses Coronavirus aktiv interessierten, als äh, eine Biowaffe. Ähm, die, danach wurden Patente auf so, wiederum so ziemlich alles ähm, eingetragen. Für Ablings Sanofi in nicht nur 2015, sondern 2016, 2019. Ich glaube, eben hat er gesagt, insgesamt 73 oder sowas. 73 Patente. Also da kann es nichts Neues mehr gegeben haben. Ähm, alles wurde patentiert. Das Paper, was das Neue, also man muss, um irgendetwas patentieren zu lassen, muss man was Neues haben. Nur natürliche Dinge kann man nicht patentieren. Das Paper, was das Neue identifiziert, äh, identifiziert hatte, äh, äh, sagt selber, dass es 17 Patente zwischen 2008 und 2019 einschließlich für das Spike-Protein gegeben hat. Ähm, das war bevor es überhaupt ein äh, äh, SARS-Outbreak gegeben hat. Äh, oh, ne, nein, er sagt, nein, das stimmt nicht. Es gab gar keinen SARS-Outbreak, sondern wir haben, das selber, äh, äh, wir haben das selber ausgelöst. Und ähm, ich glaube, das war auch wieder dieser Peter Daschek, äh, als der sagte, oh mein Gott, jetzt ist das Coronavirus aber wirklich bereit und gefährlich, auch Menschen krank zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war das alles patentiert. Also Erinnern Sie sich daran, nicht nur das Virus selbst war patentiert, sondern auch schon die Behandlung, die Vakzine, die Be Behandlungsmöglichkeiten waren auch schon patentiert. Er hat eben ein besonderes Zitat von diesem Peter Daschek äh, gemacht. Ich habe einen Clip von dem gesehen, wo er einer Gruppe von wahrscheinlich Wissenschaftlern und Investoren gesagt hat, dass man damit eine Menge Geld machen kann mit diesem Virus äh, aus 2015. Ähm, und dieses Zitat lautet, wir müssen die das öffentliche Verständnis befördern dafür, dass es eine Notwendigkeit für solche Impfungen gibt. Das wichtigste Mittel dafür, dieses öffentliche Verständnis zu fördern, sind die Medien. Die wirtschaftlichen Folgen werden automatisch dem Hype folgen, der durch die Medien kreiert wird, und dieser Hype, auf diesen Hype werden dann potenzielle Investoren reagieren, wenn sie sehen, dass man am Ende damit sehr viel Geld verdienen kann. Das hat er zweimal vorgelesen. <lacht> you don't have to read it again. <lacht> no. You speak German, huh? Ja. Yeah. <lacht> okay. Um, äh, also äh, die, Dieses Spike-Protein wurde kreiert, um die Menschen abhängig machen zu können von einem weltweit verwendeten Corona-Impfstoff. Äh, Corona Wie gesagt, 73 Patente gibt es auf alles, was angeblich im Jahre 2019 nur neu war. 73 Patente bevor. Man dieses neue angebliche Coronavirus in 2019 ausruft, äh, ausrief. Ähm, das, äh, ach so, es wurde dann das Patent. Ähm, von, das war glaube ich auch im November 2019, von der äh, Chapel Hill University in North Carolina übertragen auf die NIH, obwohl komischerweise das ja eigentlich schon längst da sein müsste, da waren aber ein paar Fehler gemacht worden. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass dieses äh, Virus diese beiden Punkte muss man festhalten, dass dieses Virus lange, lange schon vorher patentiert war. Die ähm, äh, Behandlungsmethoden lange, lange vorher patentiert worden waren. Das alles sollte geheim gehalten werden. Deswegen gab es, äh, gab es äh, Schmiergeldzahlungen seitens der CDC an das Patent Office, damit das keiner rauskriegt. Und äh, diese Impfungen wurden in Szene gesetzt. Dafür hat äh, Dr. Martin den Evidence also die ganzen schriftlichen Beweise, dieses Virus wurde erfunden und patentiert und die Impfstoffe dazu, um damit richtig viel Kohle zu machen. Das ist eigentlich alles, worum es geht. So, it's all about money.
6: It has always been about money. And just to answer a question that was asked slightly earlier, um, the script for this was written first January 6, 2004. January 6, 2004. Who wrote the script? Merck. <laughs> At a conference called SARS and Bioterrorism.
1: Uh huh.
6: Bioterrorism, Emerging Infectious Diseases, Antimicrobials, Therapeutics, and Immune Modulators, Merck introduced the notion of what they called the New Normal. Proper noun, the New Normal which is the language that became the branded campaign that was adopted by the World Health Organization, the Global Preparedness Monitoring Board, which was the board upon which the Chinese director of Center for Disease Control, Bill Gates's Dr. Elias of the Gates Foundation, and Anthony Fauci sat together on that board of directors. But the the first introduction of the new normal campaign, which was about getting people to accept a universal pan influenza pan coronavirus vaccine was actually adopted January 6, 2004. So um, it, it, it's been around quite quite a long time. Um, I'm not going to belabor many more points other than to say that it was very clear that Merck knew that sorry that moderna um, knew that it was going to be placed in the front of the line with respect to the development of a vaccine in march of 2019 and this is a very important date because in march of 2019 for reasons that are not transparent they suddenly amended a series of rejected patent filings which is a very bizarre behavior but they amended a number of patent filings to specifically make reference to an intentional or accidental release i'm sorry their term deliberate release of coronavirus so in march they amended four failed patent applications to begin the process of a coronavirus vaccine development. And they began dealing with a very significant problem that they had, which was they relied on technology that they did not own. Two Canadian companies, Arbutus Pharmaceuticals and Acuitus Pharmaceuticals actually own the patent on the lipid nanoparticle envelope that's required to deliver the injection of the mRNA fragment. And those patents have been issued both in Canada and in the U.S. and then around the world in their world intellectual property equivalents. Moderna knew that they did not own the rights and began trying to negotiate with Arbutus and Acuitus to get the resolution of the lipid nanoparticle patented technology available to be put into a vaccine and we know as I made reference to before that in November they entered into a research and cooperative research and development agreement with UNC Chapel Hill with respect to getting the spike protein to put inside of the lipid nanoparticle so that they actually had a candidate vaccine before we had a pathogen allegedly that was running around what makes that story most problematic beyond the self-evident nature of it um, is that we know that from 2016 until 2019 at every one of the niaid advisory council board meetings Anthony Fauci lamented the fact that he could not find a way to get people to accept the universal influenza vaccine, which is what was his favorite target. He was trying to get the population to engage in this process. And what becomes very evident with Peter Daszak, uh, EcoHealth Alliance, UNC Chapel Hill and others, and then most specifically by March of 2019, in the amended patent filings of Moderna, we see that there is a epiphany that says, what if there was an accidental or an intentional release of a respiratory pathogen? And what makes that particular phrase problematic is it is exactly recited in the book, A World at Risk, which is the scenario that was put together by the World Health Organization in September of 2019 so months before there's an alleged pathogen which says that we need to have a coordinated global experience. of a respiratory pathogen release. which by September 2020 must put in place a universal capacity for. Public relations management, crowd control, and the acceptance of a universal vaccine mandate. That was September of 2019. And the language of an intentional release of a respiratory pathogen was written into the scenario that, quote, must be completed by September
2: 2020. This was the text where Mrs. Brundtland was heading this commission, isn't it?
6: Well, this is the Global Preparedness Monitoring Board's unified statement. There, there are a number of people who have taken credit and then backed away from credit for it. But yes, you're right.
2: Am I right, too, when I say that also the ACE2 receptor uh, that the, uh, was already described in the patents before 2019?
6: Yes, we have 117 patents with specifically the ACE2 receptor targeting mechanism for SARS coronavirus.
2: So because they always say this is the new thing with the virus.
6: No, it's not new and it has not been even remotely new. It's in publications going back to 2008 in the weaponization conferences that took place in Slovenia, in Europe, all across Europe and all across um, the DARPA infrastructure. We've known about that since 2013, its, uh, it's isolation and amplification. Mm -hmm.
0: And this, um, the amendment that Merck did to this, the, the reject and patent applications, so is, was it only about the fact that it's like deliberately, you know, like, um, put into the environment or something? Or did they add anything else?
6: Well, so these were, fa there were four failed patent applications that were um, essentially revitalized in March of 2019. And it was Moderna. I misspoke. I, I spoke about Merck. It was Moderna, and I tried to correct that. I'm sorry that that didn't come through. Mm -hmm. But it's Moderna's patent applications that were amended in March of 2019 to include the deliberate release of a respiratory pathogen language.
0: Those had not been rejected for some reason. They were just no. not. They were just sitting no. there, basically.
6: No, they they, they they do processes similar to other pharmaceutical companies where they evergreen applications and continually modif modify applications to enjoy the earliest priority dates available. Okay. But that's why you have to go back and look at the amendment of the application records to find out when the actual amendment language was put in place. But If yes, I mean, the, fa the fact of the matter is, um, and like I said, I'm not going to belabor all of the patent data, but but any assertion that this, this pathogen is somehow unique or novel falls apart on the actual gene sequences which are published in the patent record. And then more egregiously falls apart in the fact that we have Peter Daszak himself stating that we have to create public hype to get the public to accept The medical countermeasure of a pan-coronavirus vaccine, and what makes that most ludicrous is the fact that, as we know, World Health Organization had declared coronavirus um, a a you know kind of a, a a dead a dead interest. I mean, they 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 said that that we had eradicated coronavirus as a concern. So why, having eradicated it in 2007 and 2008, why did we start spending? Billions of dollars globally on a vaccine for a thing that had been eradicated by declaration in 2008, um, you know, kind of kind of falls into the zone of incredulity, to say the
7: least.
1: Doesn't that also mean if you if, if you if you take the entirety of the evidence, then this is a tool, the coronavirus and the vaccines. This is a tool. And and the interest of DARPA in creating a biological weapon out of this, this is a tool for everything else that latches onto this, including um, population control, for example.
6: Well, listen, th this, this, we, we, we have to stop falling for even the mainstream narrative in our own line of questioning. Um, because the fact of the matter is, this was seen as a highly malleable, bioweapon there is no question that by 2005 it was unquestionably a weapon of choice and the illusion that we continue to to unfortunately see very well-meaning people get trapped in is conversations about whether we're having a vaccine for a virus the fact of the matter is we're not we are injecting a spike protein mRNA secret mrna sequence which is a computer simulation it's not derived from nature it's a computer simulation of a sequence which has been known and patented for years and what we know is that that sequence as reported is reported across things like you know the very reliable phone conversations that took place between moderna and the vaccine research center by self-report where I don't know if you were on a phone call and you heard a -T, T C, C, G, G, T, T, C, C, G, A, B, 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 you know, is there any chance you might get a, a, a letter, a vowel or a consonant dropped here or there? The, the, the ludicrous nature of the story that this is somehow prophylactic or preventative flies in the face of 100% of the evidence because the evidence makes it abundantly clear that there has been no effort by any pharmaceutical company to combat the virus. This is about getting people injected with the known to be harmful S1 spike protein. So the, the cover story is that if you get an expression of a spike protein, you're going to have some sort of general symptomatic relief. But the fact of the matter is there has never been an intent to vaccinate a population as defined by the vaccination universe and and it's important i mean let's let's review just for the record when anthony fauci tried desperately to get some of his quote synthetic rna vaccines published he had his own patents rejected by the patent office and i want to read what the patent office told him when NIAID's own Anthony Fauci thought that he could get an mRNA-like vaccine patented as a vaccine. And here's the quote. These arguments are per per persuasive to the extent that an antigenic peptide stimulates an immune response that may produce antibodies that bind to a specific peptide or protein but it is not persuasive in regards to a vaccine, okay? This is the patent office. This is not some sort of public health agency. This is the patent office. The immune mm -hmm. response produced by a vaccine must be more than merely some immune response, but must also be protective. As noted in the previous office action, the ART recognizes the term vaccine to be a compound which prevents infection. Applicant has not demonstrated that the instantly claimed vaccine meets even the lower standard set forth in the specification, let alone the standard art definition for being operative in regards. Therefore, claims five, seven, and nine are not operative as the anti HIV vaccine, which is what he was working on, is not patentable utility. So, so. Anthony Fauci himself was told by the patent office themselves that what he was proposing as a vaccine does not meet the patentable standard, the legal standard or the clinical standard.
5: Oh. Can And, we can we translate this for the for our audience? This might be very important. <laughs> that
1: is uh, that is by the way Uh, David, that is our friend uh, Martin Schwab, Professor Martin Schwab. Of, uh, he's, a, uh, he's our most important legal advisor from the University of Bielefeld. Um, All right. <laughs> he is very smart. Um, also, dann wollen wir das mal übersetzen. Um, wir haben eben noch mal von Dr. Martin gehört, dass uh, die... Truppe, die sich also die Eingriffsrechte, die Impfrechte gesichert hatte, moderner ganz vorneweg, die standen im, im März 2019 in der ersten Reihe für diese Impfstoffe. Im März 2019, wohlgemerkt, da gab es keine Pandemie, da gab es äh, noch nicht mal äh, den Krankheitserreger. Ähm, die <lacht> hatten nur das eine Problem. <lacht> naja, äh, die haben sogar ähm, sich patentieren lassen, dass sie mit ihrem Impfstoff sogar dann zum Zuge kommen, wenn das Virus absichtlich freigesetzt wird, das muss man sich mal vorstellen, absichtlich freigesetzt wird, also zu einem Zeitpunkt, als es das Virus offiziell noch gar nicht gab. Nun konnten Sie es aber gar nicht. Du
0: muss sagen, dass Sie das in dem März 2019 hinzugefügt haben, den Aspekt, ja. also in der, da haben Sie ja. dass die den Antrag, den Patentantrag erweitert, genau. um dieses, diesen Aspekt, dass es auch für absichtlich in die genau das war bei der Gelegenheit da gab
1: es ein paar Schreibfehler und da haben sie die Gelegenheit wahrgenommen und haben das auch noch reingebaut nicht nur die Schreibfehler korrigiert im ursprünglichen Patent sondern auch den Rest oder Patentantrag nun konnten sie es aber nicht benutzen weil man braucht diesen Lipidumschlag sozusagen die Lipidumhüllung um äh, den äh, um die mRNA in den Körper einzubringen das hatten sie aber nicht sondern die Rechte daran das Patent daran gehörte einer kanadischen Gesellschaft dann wollten sie im November 2019, also Moderna, die in der ersten Reihe für die Impfung standen, wohlgemerkt November 2019 immer noch keine Pandemie zu sehen. Da wollten sie mit der mit Chapel Hill, mit der Universität in North Carolina einen Deal machen, wie man denn wohl diese mRNA in den Körper reinbringen können. Vorher, darauf hat Dr. Martin eben auch noch mal hingewiesen, hatte... Fauci äh, erfolglos versucht und hat sich äh, hat sich enttäuscht darüber ausgedrückt, dass es einfach nicht geklappt hat, die Bevölkerung an massenhafte Grippeimpfungen zu gewöhnen. Da wollten sie einfach nicht mitmachen. Also braucht man ja wohl eine Pandemie und was Härteres, damit sie dann doch bei Impfungen mitmachen. Ähm, äh, es, ach ja, und es gibt sogar 117, 117 Patente auf diesen ace 2 rezeptor ähm, die, in 2005 wurde das Ganze schon als Möglichkeit zur Kreation einer Biowaffe angesehen. Und dies, äh, die Schlussfolgerung, die Dr. Martin daraus äh, zieht, ist, äh, wer hier immer noch in der Öffentlichkeit glaubt, dass es um Impfungen für die Gesundheit der Menschen geht, äh, der liegt sowas von neben der Spur. Wir injizieren ein Comput ein, eine Computersimulation mit einem Be und zwar auf, basierend auf einer Computersimulation die Menschen mit einem bekannten gefährlichen Spike-Protein eine Anekdote noch Fauci äh, vom NIAID, äh, NIAID wollte ein Patent für diese für mRNA-Vakzine ähm, äh, ein bisschen früher schon haben. Das Patent Office hat ihm damals aber gesagt, das geht gar nicht. Äh, für diese von dir gewünschten Impfungen kannst du kein Patent kriegen, weil der Körper muss mehr machen als nur eine, Immun-, also eine Immunreaktion äh, absetzen. Der Körper muss äh, oder das Immunsystem muss ähm, mit einer äh, schützenden Reaktion, die auch eine Weiterverbreitung ähm, verhindert, reagieren. Äh, hier sind weder der, äh, der Patentrechtliche noch der rechtliche noch die klinischen Voraussetzungen für eine Patentierung gegeben. Trotzdem gibt es das alles jetzt. Und das Ganze ist, wie man ganz klar und deutlich nach all dem, was Dr. Martin uns erzählt hat, annehmen muss. Von Anfang an ausschließlich zu dem Zweck gemacht worden, erstens Geld zu verdienen mit einer Krankheit, die man erst noch patentieren musste und einem Impfstoff, den man erst noch patentieren musste. Und... Das Ganze ist am Ende eben, das sind wohl die beiden wichtigsten Punkte hier, eben gerade keine Impfung, die der Gesundheit dient, sondern ihr werden Menschen bewusst mit einem gefährlichen Erreger, oder es wird Menschen bewusst ein gefährlicher Erreger, nämlich dieses Spike-Protein, injiziert. I know that, um, uh, David, I know a lot of our viewers are really shocked. I can see that from the responses. One of our viewers is uh, our PCR-Test-Specialist, Professor Kemmerer.
6: Um,
1: she can't believe what's going on here.
6: Well, um, here, here's the, the, the sad and sober irony is that I raised these issues beginning in 2002, after the anthrax scare. And the tragedy is we are now sitting in a world where we have hundreds of millions of people who are being injected with a pathogen stimulating um, computer sequence, which is being sold under what the patent office, what the medical profession, and what the FDA in its own clinical standards would not suggest is a vaccine, <laughs> but by using the term, we actually are now subjecting hundreds of millions of people to what was known to be by 2005 a biological weapon.
1: Also, das, ähm, was ihn so ein bisschen bedrückt und vielleicht sogar sehr bedrückt, ist, dass er schon seit 2002 auf diese Gefahr, die jetzt sich gerade realisiert hat, hingewiesen hat. Seit 2005 wird das Ganze diskutiert als biologische Waffe und jetzt haben wir Hunderte von Millionen Menschen letzten Endes, das ist jetzt meine Kurzfassung, äh, vergiftet mit etwas was zwar als Impfstoff bezeichnet wird, was aber selbst das Patent Office als Fauci versucht hat, ein Patent zu kriegen, ähm, äh, gesagt hat, das kann man gar nicht patentieren, weil es nämlich kein Impfstoff ist, weil es nicht dazu führt, dass jemand immun wird. Die Immunreaktion, es gibt zwar eine Immunreaktion, aber nicht die, die man braucht, damit das Ganze patentiert werden kann, damit man also geschützt ist.
6: So I, have, I obviously have hundreds of hours of, of this stuff committed to memory because I've been doing it for two decades. But if you have any questions, I'd be happy to answer them.
1: There, I'm sure there are going to be hundreds of questions, David. Uh, we're going to be in touch. I think you're going to be flooded by, people, by people's uh, mm. emails, et cetera. I'm just going to forward what comes in, or we're going to forward what comes in. But I do think But off, oh, oh, yeah, we have uh, Martin Schwab. He probably has has a really serious question.
5: Uh, and after me, uh, Wolfgang, too. Uh, okay, uh, um, I'm a legal professor with the Faculty of Law here in Bielefeld. And uh, uh, mm, mm, I, I have to tell you that uh, uh, the Constitutional Protection Unit uh, uh, of uh, the uh, Ministry of Interior Affairs uh, uh, observes the so-called corona-denial scene. Uh, corona-denial is everyone who uh, dares to uh, disagree to the... Uh, with the official uh, line. To, yeah. uh, to, with the official <laughs> line, yes. Now, um, if this Constitutional Protection Unit takes notice uh, of me taking part in discussion that this pand pandemic was uh, put on stage uh, intentionally. Uh, they will probably try to fire me from my job. So I have to uh, uh, at least ask some questions. Um, um, while I heard you talking, I'm um, uh, uh, um I took a look uh, at patent number um, oh, what, what which one was it seven two two eight five two and seven one five one one six three and uh seven two two oh eight five two was filed in April twelve and seven uh one five and so on was filed in april uh, 28 of 2004 i see a difference between 16 not three days what did i misunderstand
6: now uh, april 23 2003 was the cdc master okay. filing date
5: okay okay uh, uh i asked this question because uh <laughs> if they uh, um Uh, try to make me redundant for my job I have to provide strong evidence now we have <laughs> listen, we have all of this sent to uh,
6: um i know uh Dr Fulmich has the um mm. has the entire record in um the fauci dossier a hundred percent of this record is in there um the mm -hmm. additional addendum that i sent across all has the records in there including All the priority filing dates as well as the issue dates. So 100% of this is in written published records, and you have the written records.
1: Okay. I have created my own file, and it's labeled
5: David Martin. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. Um, uh, there is uh, I, I did uh, uh, analysis of media reportings here, uh, and I can um, confirm that uh, they give a very one-sided account uh, on. Uh, Uh, on the pandemic. Uh, everyone who dares to declare uh, the threat uh, less dangerous than uh, uh, the government does will be uh, denounced as conspiracy theorists, as tinfoil, and so on. You know? uh, so the media exactly did what you uh, pointed out in the sentence you, <laughs> uh, you, you repeated twice uh, before. You know? uh, actually, uh, they tell us the story of the Delta variant, uh, which uh, Uh, is told to be much more contagious than uh, every, uh, everything else. Um, experts I uh, have spoken to uh, um, told to, told me that uh, the databases uh, contain uh, uh, as many as more of 40,000 virus strains. Correct. Uh, right. So co could this uh, de could this Delta variant uh, uh, be uh, um, some kind of media hype uh, you told us about before? There
6: There, there is no such thing as an alpha or a beta or gamma or delta variant. This is a this is a means by which what is desperately sought is a degree to which individuals can be coerced into accepting something that they would not otherwise accept. There has not been in any of the published studies on what has been reportedly the Delta variant, there has not been a population R not calculated, which is the actual replication rate. What has been estimated are computer simulations. But unfortunately, if you look at GIS AID, which is the public source of uploading any one of a number of variations, what you'll find is that there has been no ability to identify any clinically altered gene sequence, which has then a clinically expressed variation. And this is the problem all along. This is the problem going back to the very beginning of what's alleged to be a pandemic, is we do not have any evidence that the gene sequence alteration had any clinical significance whatsoever. There has not been a single paper published by anyone that has actually established that anything novel since November of 2019 has clinical distinction from anything that predates November of 2019. The problem with the 73 patents that I described is that those 73 patents all contain what was reported to be novel in December and January of 2019 and 2020, respectively. So the problem is that even if we were to accept that there are idiopathic pneumonias, even if we were to accept that there are some set of pathogen-induced symptoms, We do not have a single piece of published evidence that tells us that anything about the subclade SARS-CoV-2 has clinical distinction from anything that was known and published prior to November, 2019, in 73 patents dating to 2008.
0: Okay. But could it be that the Delta variant sort of um, is that just the difference is you know that the clinical symptoms are the same, but that it has the the you know the capability of like um, infecting someone who'd already gone who's already gone through like variant B, better, whatever. Well,
6: so so this is where we see an enormous amount of response and reflexive behavior to media hype. There is no, and I'm going to repeat this, there is no evidence that the Delta variant is somehow distinct from anything else on GIS AID. The fact that we are now looking for a thing doesn't mean that it is a thing because we are looking at fragments of things. And the fact is that if we choose any fragment, I could come up with, you know, I could come up with variant omega tomorrow yes and i could come up with variant omega and i could say i'm looking for this sub strand of either dna or rna or even a protein and i could run around the world going oh my gosh fear the omega variant yes and and the problem is that because of the nature of the way in which we currently sequence genomes which is actually a compositing process, it's what we'd call in mathematics an interleaving, we don't have any point of reference to actually know whether or not the thing we're looking at is in fact distinct from either clinical or even genomic sense. And so we're, we're trapped in a world where unfortunately if you go and look as I have at the papers that isolated the Delta variant and actually ask the question, is the Delta variant anything other than the selection of a sequence in a systematic shift of an already disclosed other sequence? The answer is, it's just an alteration in when you start and stop what you call the reading frame. There is no novel anything. Yes, Wolfgang. Is that
2: yeah, that is ich möchte, dran, ich, möcht, ich möchte gerne Deutsch sprechen, weil ja. ich äh, jetzt gelernt habe, dass Dr. Martin das verstehen könnte. Dann ersparen wir uns Übersetzungen.
6: Ich, ich understand most of it.
2: <lacht> okay, ich hoffe so. so wir haben, ich habe das mal von der Variante Husum erzählt. Erinnert ihr euch? Das ist ein Dorf in Schleswig-Holstein. Auch da gibt es Coronaviren. Und wenn man von Husum und nicht von Wuhan taxonomisch den Baum jetzt verfolgt hätte, dann hätte man einen ähnlichen Baum. Das hätte man auch machen können von Düsseldorf oder von San Francisco oder von Rio. Überall hätte man einen Baum gefunden. Und überall hätte man gesehen, dass es immer neue Varianten gibt und dass die sich austauschen. Das ist eine, eine, eine Menge von Informationen, die ausgetauscht wird. Und das seit Tausenden von Jahren. Und äh, was da jetzt äh, angeschaut wird, das ist tatsächlich, ich sehe das auch so, das ist einfach dass man sich etwas, wo man, man das Einzige, was man aus diesen Datenbanken sieht, das ist die Tatsache, wo die Leute angefangen haben zu denken, die sie gemacht haben. Mehr sieht man da nicht raus. Und äh, ich denke, es ist, ist unheimlich wichtig auch, dass wir, dass wir das zur Kenntnis nehmen, dass die Natur hier laufend neue Varianten herstellt und dass, die, dass der, unser Immunsystem sich daran eben ja, adaptiert hat. Wir wissen dass die Herdenimmunität über 90 Prozent besteht, weil es eben so ist, weil wir diese Viren kennen und weil in der, unser Immunsystem sie kennt. Und das bisschen, was sich immer mal ändert, wie das Wetter sich ändert, daran, darauf können wir uns einstellen, damit können wir auskommen. Ich finde es unheimlich schön, wie Sie auf die, auf sich die Patentsystem, das Patentsystem angeschaut haben. Und ich glaube, das, da haben wir auch schon mal, ich habe diese Anregung ja schon mehrfach gemacht, wir brauchen unbedingt Patentanwälte, denn dann wissen wir, welche Pläne gesponnen werden, was, was man da so vorhat. Denn natürlich werden die Claims abgesteckt, bevor dann einer kommt und, und sie verteidigt. Und diese, das, ich finde es so verdienstvoll, was Sie gemacht haben. Und ich kann Ihren Schmerz sehr verstehen, den Sie haben, dass Sie so viele Jahre lang nicht gehört wurden. Ich habe, ich habe mal mit einem Vertreter, von mit dem Justiziar von Düringer Ingelheim gesprochen, Herrn Laurin heißt er. Der hat zusammen mit einigen Ministerialbeamten, hat der sich das, das europäische Patentamt ausgedacht. Und es gab dann eine Gang, das war die Alicante Gang. Und diese Alicante Gang hat dann eine Konkurrenz für das amerikanische Patentsystem praktisch entwickelt und erfunden. Die haben sich regelmäßig getroffen und haben dann nachher das europäische Patent Office in München geschaffen. Und äh, das war eine neue Kreation, einfach im Wettbewerb US-Patent, europäisches Patent. Und äh, ich finde, diese, diese Art, wie diese Patentämter arbeiten, sind auch interessant. Das, das finanziert sich durch die Gebühren. Und das finanziert sich nochmal wieder bei Widersprüchen. Also die, egal, die, die geben auch gerne Patente auf etwas, was man eigentlich nicht patentieren kann und verdienen dann nochmal wieder wenn sie den Widerspruch denn bearbeiten. Die haben, ihre eigenen, die haben ihr eigenes Rechtssystem, auch nachdem sie das alles beurteilen. Das ist, ein, das ist keine Institution, die irgendwie parlamentarisch kontrolliert wird, sondern das ist eine Institution, die von der Industrie und von einigen äh, wirtschaftsinteressierten Regierungen geschaffen worden ist, als Wirtschaftsinstrument. Da geht es darum, dass man geistiges Eigentum privatisiert. Und das sind Dinge, die wir, die wir überhaupt nicht, die, wir, die schwer sind, zu verstehen sind. Aber das Europäische Patentamt, da gehört die Türkei dazu, da gehört die Schweiz dazu. Das hat mit der EU überhaupt nichts zu tun. Es gibt keinerlei parlamentarische Kontrolle. Dieses Patent Office kontrolliert sich selbst. Und so ist es, wie ich weiß, auch mit anderen Patent Offices überall in der Welt. Das sind wirtschaftliche Einrichtungen, mit denen die Ideen, die es gibt, dann privatisiert werden. Und das ist ein Thema, denke ich, was für die Politik wichtig ist, zu verstehen. Weil wenn es keine Patente gäbe auf Medikamente und auf Impfstoffe, dann würden wir das alles nicht erleben, was wir erleben. Ja. Ich habe hab noch in einer Zeit, ich habe Gelbfieberimpfstoff äh, verimpft. Der kam aus dem äh, Paul-Ehrlich-Institut, der wurde dort noch hergestellt. Und da hat keiner dran verdient, sondern es war ein Kostenfaktor. Das hat was gekostet, aber das war keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wenn, als es privatisiert wurde... Da war plötzlich, da, da ist Geldfieber plötzlich ganz anders. Da ist es also etwas, woran man Geld verdienen kann. Und so gilt es für all diese Impfstoffe. Und ich denke, wir müssen da grundsätzlich systemisch auch mal dran gehen, dass wir die Frage, wie jetzt der Erfinder belohnt werden soll, dass wir die mal diskutieren. Es hat bei der WHO 2004 oder 2005 eine Frau Dreifuß gegeben. Das ist die Sozialministerin der Schweiz. Die hat eine, eine Arbeitsgruppe geleitet, und diese Arbeitsgruppe hat sich hat ausgerechnet, wie viel es kostet, wenn wir die Erfinder mit Patenten belohnen und wie viel es kosten würde, wenn wir die Forschung staatlich fördern würden, die wir brauchen. Und diese beiden Dinge gegeneinander gestellt, wenn ich mich richtig erinnere, war das System, die Erfinder mit Patenten zu belohnen, fünfmal so teuer, als wenn man die Forschung direkt finanzieren würde nach dem Bedarf, der da ist, nach dem gesundheitlichen Bedarf. Also das, sind, das ist eine, eine Geschichte, die jetzt, wenn wir über Patente reden, und das haben wir ja eben getan, die, denke ich, wichtig ist als Hintergrund. Aber Ihr großes Verdienst, Dr. Martin, liegt wirklich darin, dass Sie einerseits Patente lesen können, dass Sie wissen, wo Sie sie finden können und dass Sie diese Zeitreihe so sehr schön dokumentiert haben, die wirklich unwiderlegbar zeigt, dass das Ganze geplant ist, dass das Ganze wirtschaftlichen Hintergründe hat, Machthintergründe hat, dass das Zusammenspiel zwischen staatlichen Institutionen einerseits und Wirtschaft andererseits und Militär dann außerdem noch wieder als dritter, dritten Faktor, dass das hier diese ganze Sache schon lange, lange geplant hat, vorbereitet hat, die Claims abgesteckt hat und ganz genau wusste, was es mit uns machen will. Und dass es uns mit Hilfe der Medien jetzt belügt und dass wir mit Hilfe der Medien jetzt dazu gebracht werden, diese Story zu glauben. Und das, was wir geimpft kriegen, das haben Sie auch sehr schön gesagt. Das ist nicht eine Impfung gegen einen Virus, den es gibt, sondern das ist eine Impfung gegen eine Computersimulation, die als Biowaffe mal erfunden worden ist. Daraus hat man etwas genommen. Das wurde schon lange patentiert und das kriegen wir jetzt gespritzt. Und zwar sind das mRNA-Stücke, die dazu führen, dass wir giftige Spikes in unserem Körper bilden. Und die Nebenwirkungen, die wir da haben, das sehen wir ja überall. Wir sehen die Zahlen der Nebenwirkungen, die ganz stark steigen. Was hier geschieht, ist ein großes Verbrechen. Vielen Dank, dass Sie, uns das wirklich so, dass Sie uns den Beweis damit auch in die Hand gegeben haben. Ich hoffe, dass viele Menschen das sehen. Und ich denke, es wird sich lohnen, das auch auf Deutsch einmal zusammenzuschreiben, diese Geschichte, die Sie uns erzählt haben, mit allen Quellen. Und äh, ja, das ist eine schöne Aufgabe, die wir haben. Okay. Herzlichen Dank.
1: David, I'll make a long story very short. He's, he's in full agreement with your analysis He understands your anguish with respect to you having told the world about this uh, 20 years ago almost, and he admires your tenacity, and he's extremely grateful for you having taken this very close look at the problem through uh, patent law. Um, it's um, it, it, he, um, Uh, Dr. Vodak uh, believes that uh, patents are really problematic because it turns out that it is probably five times more expensive to patent drugs as opposed to having public, I mean, not public, oh, yeah. private, but public yeah. Yeah. universities uh, getting the, the stipends, getting the money that they need in order to develop these um, vaccines.
6: Yeah, let me, I'm going to do something that's very, Unfair, but I'm going to hold the document very close to the screen, mm -hmm. and it's only for representational purposes. But I I want you to see that th this is this is the um, this is the Barrick patent that that um, that NIH needed to have returned to them for mysterious reasons in 2018. This is seven two seven nine three two seven, and people can look this up on their own. But if you actually look at the, the sequences that are patented, which is one of the things that we've done, we actually look at um, the published sequences and realize that depending on where you clip the actual sequence string, you will have the same thing or you'll have a different thing based nothing more than on where you decide to parse the clip. And, and I want to I read you, I mean, this is something that comes directly from their patent application. When they actually talk about the DNA strands, which they call sequence ID numbers, they actually specifically say the organism is an artificial sequence. An artificial sequence, meaning that it is not a sequence that has a rule base in nature. It is not something that was manifest for a particular natural derivative protein or natural derivative mRNA sequence that was isolated, every one of these is in fact a synthetic artificial sequence. Uh -huh. And if you go back and you look at each one of them, which we have done, what you'll find is that the sequences in fact are contiguous in many instances, but are overlapping in others where it is merely a caprice determination That says something is or is not part of an open reading frame, or it is or is not part of a um, particular oligonucleide sequence. Now, the reason why that's important is because if we are going to examine what ultimately is being injected into individuals, we need the exact sequence, not a kind of similar to, we need the exact sequence. And if you look at the FDA's requirement, and if you look at the European regulatory environment, and if you look at the rest of the world's regulatory environment, for reasons that cannot be explained, the exact sequence that has gone into what is amplified inside of the injection seems to be elusive it seems to be something that someone cannot in fact state with a hundred percent certainty the sequence is x the problem that that presents is that at this point in time as much as we can be told that there are you know clinical trials going on and there are all sorts of other things going on we have no way of verifying that a complete sequence has been is or potentially even could be manufactured into what ultimately becomes the uh, lipid nanoparticle that is, is the carrier fr frequency into which the injection is, is delivered. And it's important for people to understand that as far back as 2002, and all the way through the patent filings of 2003, and then the weaponization patents that began in 2008, in every one of these instances, fragments are identified, but they are identified without specificity. So we don't have direct terminal ends of the fragments. We have fragments which have, you know, essentially hypothecated gaps into which anything can be placed. And that's the reason why I find the fact checking around the patent situation to be most disappointing mm -hmm. because yeah. the reason why fact checkers among their general lazy attributes the reason why fact checkers are not actually checking facts when it comes to the patent matters is because the actual sequences are not represented in a digital form that makes it easy to do this comparison. We literally had to take images of submitted typed paper and then code those in to do our own assessment. You cannot do this on the EPO's patent site. You cannot do this with WIPO data from Geneva. You cannot do this with the US patent office data. You actually have to go in and reconstruct the actual gene sequences by hand, and then you compare them to what has been uploaded on the public servers. And that's where you find that the question of novelty is something that was not addressed. This was a manufactured illusion.
2: I have one more question. Is it possible that we have we see that the, the influenza has, has vanished, is gone? We don't have influenza anymore. Uh, the influenza for sure is the viruses are also sequenced and is it possible that those that those uh, parts sequences we now speak about that they may they may exist in in both of the virus types so that it's just a matter of testing and a matter of instruments to observe what we find whether we find influenza or whether we find corona if we if we have a certain if you have a book You yeah, have a word with, with five letters, and you will find this five letters in many books.
6: Right, exactly.
2: And
6: yeah, yeah, Wolfgang, your question is is a beautiful metaphor, of exactly the problem. The problem is, if what we're looking for is something we've decided we've decided is worth looking for, then we'll find it, and the good news is we'll find it a bunch of places. And if we've decided that we're no longer looking for a thing, it's not entirely surprising that we don't find it because we're not looking for it. The fact of the matter is whether it's the RT-PCR tests that we decided that there are fragments, which by the way, I have looked at every one of the regulatory submissions that has been submitted to the FDA to try to figure out what was the gold standard to get the emergency use authorization mm -hmm. and what fragment of SARS-CoV-2 was officially the official fragment that was the comparator standard. And the problem is that you can't get a single standard. So the question becomes, in a world where there is no single standard, what is it that you actually find? because if i'm looking for and why don't i just read this if i'm looking for c c a c g c t t t g do i add the next strand g or do i go no no no. the next bit is g t t t a g t t, -T c g and you get the point the point is that where i choose to start and stop i can actually say i found it oh i didn't find it yeah And, and, and I didn't find the match that I projected onto the data because I chose to look at the data in a way that I could not find the match. Influenza did not leave the human population. No. Influenza was a failed decade long pan influenza vaccine mandate That was desperately, desperately, desperately promoted by governments around the world. They failed and they decided if influenza doesn't deliver on the public promise of getting everybody to get an injection, let's change the pathogen.
2: There are many more they can change.
6: Oh, goodness, we've got tons more to come. <laughs> yes, but now we're on to them.
0: I would like to to tell you something about this development of the the Drosten PCR test, you know, because we looked at it. I mean, just briefly, not to that extent that you now looked at the patents. Uh, That you just described, but we looked at this kind of miracle or, like, I mean, strange aspect of like the the Drosten um, uh, test development, because he, um, in, in in despite the fact that he would have needed to basically, through his employer, the Charité, who would be entitled to holding the patents on this, this uh, you know his invention, um, he just published the instruction to the WHO so everyone could see it so basically the the whole invention lost its uh, you know the uh, uh, the possibility to be patented and that's kind of strange you know when you look at it so we asked the charité in a, in a freedom of information act um, uh, request and so they uh, they said well um you know because it, it, there was so much uh, rush to get get the um, you know this um, the test out because there was this uh, pandemic, um, going, pandemic on. going on <laughs> so it was like we didn't look at the finances you know we just didn't care so that's kind of strange as a as a procedure because i mean basically this this test is worth, worth like Uh, billions, you know, how could you just, I mean, this is a publicly financed uh, hospital. How can they just uh, give, um, you know, um, yeah. give away all this this whole, uh, whole thing? And then because he was also in close cooperation with a private company, Tipmolbiol, it's the same with, he, with which he had developed all the PCR tests uh, from 2002, from the first SARS and then MERS, Zika and so on and so on. Um, so it's very strange, you know, because he was basically like um, functioning as a door opener for this company, you know, because yeah. they, they also said to us, um, so basically um, it was Drosten who decided to which... Um, possible country or like a laboratory or whatever the test uh, this you know tip company would send out the uh, the test kits in order to then of course make more money because he was basically like he had a first mover advantage you know drosten and, and or this company so it's clear now i mean maybe there was nothing at that point because there were so many patents already going on so basically from this not novel um, virus or pcr test he couldn't patent anything that would have been new so basically it was really like a, a very logical to thing to do then to to use the whole thing as a just to you know make um uh profit from this first mover advantage, and maybe Justin yeah. is somehow involved in this whole oh, yeah, uh, legal scheme uh,
1: he's one of the most important scheme. people in this scheme because he's well, the one whose whose strings they pulled first
6: yeah you need you need to create the illusion of demand and there is nothing right now that does a better job of creating the illusion of demand than the urgency of an event that you've manufactured. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> this sounds almost like comedy, but it is not.
6: Well, it, 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 it is in that we, we have to realize that part of the reason why it was so easy for us to monitor and track this particular, you know, campaign of coercion and terror was because we've done it before. You know, I, I started my comments by making sure people remember that when it came to solving for the anthrax outbreak, you know, remember that while we had hundreds of thousands of military people in the Middle East allegedly getting even for the events of September of 2001, we had two postal inspectors investigating anthrax. Two the largest alleged bioweapons attack on US soil and we had two postal inspectors you you can't genuinely believe that two postal inspectors are the you know the crime stopping you know mind mind you know bendingly powerful individuals in the universe now I have nothing against postal inspectors But but I can guarantee you that if I was investigating a bioterror attack, I would not have the post office having two postal inspectors as their crack team doing the investigation. Um, you know, it, it was disingenuous and Congress knew it. And that's the reason why, you know, we we publish a thing that's that that is not necessarily a bestseller, but We publish an intelligence briefing on every violation of the biological and chemical weapons treaties that people have signed around the world. And it's a phone book that tells you where and who and who's funding and, and, and so for us, it wasn't hard to figure out that this was not a public health crisis. This was an opportunistic marketing campaign to address a stated objective And that's why this is Occam's razor. It's the easiest thing to describe because they're the ones that said it. And the Occam's razor reality is they said they needed to get the public to accept a pan coronavirus vaccine countermeasure. And they needed the media to create the hype and investors would follow where they see profit. You do not have anything else you need to rely on to explain the events of the last 20 months than the actual statement of the actual perpetrator. And I don't do the navel-gazing exercise of going in to try to understand whether there were mommy issues behind a bank robber. If they're holding a bag of money outside of a bank, I actually make the crazy assumption that maybe they're a bank robber similarly if i have somebody who says we need to use the media to hype a medical countermeasure which is in fact the injection of a synthetic recombinant chimeric protein developed off of a computer simulation if i'm actually going to listen to the motivation for why that might be being done i will listen to the person doing the manipulation who says investors will follow where they see profit. I don't need more explanation.
7: Me neither.
1: <sighs> okay, this is uh, mind boggling. I'm, I'm really glad, David, that we, we spoke a couple of months ago, maybe three, three four months ago. Um, and uh, we were introduced to each other by um, David, I, I'm, I'm sorry, um, James Henry. Right. And I was trying to find um, patent lawyers in this country who might be interested in this case. Now, there are a few patent lawyers who understand about it, but there's no one apparently up till now. But maybe this is going to change. Uh, but there was no one willing to tackle this in the context of Corona. That's the problem.
2: But this is not new. I tried to find such a lawyer, too, specialized on patents, for the Enquete Commission for the German Bundestag some 10 years ago, or more than 15 years ago, and we did not find because they were all afraid to be critical on the system, because yes. they would be they would be distract they would destroy their own job. This was yeah, very yeah. difficult.
6: Yeah. Bear, bear in mind, bear in mind that this is an old problem, uh, uh, because the here, here's here's where the problem comes in. Ever since the establishment of the European Patent Office, the Germans and the French, not surprisingly, have maintained animosity that has, you know, been just this newest version of, of animosity that goes back centuries. But when, when the EPO was set up, the role of the Patent Office in Munich became a very nationalistic issue for Germany. And the notion that German patent examiners and German patent professionals still enjoyed supremacy over the rest of Europe became dogmatic. In 2003 and 2004, when the European Patent Office was first audited by my organization and where we showed that somewhere between 20 and 30 percent of the patents in Europe were functional forgeries, meaning that they were copied from previous patents, The the German representation of the European Patent Office lost their mind at the notion that they were doing anything remotely wrong. When the European Union commissioned us to do an examination into software patents a few years later at the request of the Swedish delegation to the European Union, and we showed hundreds and hundreds of software patents which were illegally granted by the European Union through the EPO, and then we found out that it was German patent examiners and German patent um, uh, practitioners who were the ones who were responsible for their filing, we once again saw that there was an enormous outcry. And so what happens is that we have a dogmatically held position, which says that even though the European Patent Office is supposed to be pan-European, there is still in the minds of the German patent establishment a supremacy over the rest of Europe. And if you call into question anything, including patents granted on a bioweapon, you are treading on ground that there is no forgiveness for.
2: Yes, we, have, we had some questions from Transparency International. And we were wiped out. The topic was not followed.
6: Yep. Was yeah, you, you just can't. It, it's not. It's not accessible, and and that's just the tragedy of what has unfortunately become a a regulatory capture organization. Um, it, it's actually not doing the public service.
0: Also,
1: that's kurz ansprechen und zusammenfassen, uh, David bestätigt im Grunde das, was äh, Wolfgang vorhin schon gesagt hat. Ähm, diese Patentierung, insbesondere hier im europäischen Patentoffice was so ein bisschen die Allmacht, die bis dahin bestehende Allmacht äh, des äh, deutschen Patentamts in München. Äh, ja,
2: europäische in, äh, europäische
1: Nee, nee, es gab das, äh, es gab das, äh, ah, ja, ja, stimmt. Europäische hast, Patent. Ja, Richtig, was das in Frage gestellt hat führt letzten Endes dazu, dass ähm, ja äh, diese nicht regulierte Behörde macht, was sie will. Deswegen hat David eben auch darauf hingewiesen, dass äh, seine Organisation überprüft, die Patente überprüft hat, hier beim, vom Europäischen Patentamt, und dabei festgestellt hat, dass zwischen 20 und 30 Prozent dieser Patente äh, ja äh, Fälschungen waren. Effektiv Functional Forgeries, also äh, effektive Fälschungen ja. sind. Hm. Ja, ich glaube, wir müssen uns erholen und äh, ein bis zwei Getränke zu uns nehmen.
6: <lacht> <lacht> well, thank you. Thank you for the time that you spent, and I hope that it was helpful. It was very helpful. Was I think very there's,
2: Thank you very much. We're, <laughs> we're going
6: to hear a lot of echoes. <laughs> <laughs> Thank you, David, and have a great weekend. Okay, take care, everybody. Thank yeah, you you
0: too. Bye-bye. Bye. bye bye Bye-bye.
6: Also, ähm,
0: also ich finde, das wirft einen ganz neuen Blick auf die Sachen. Wir gucken uns das jetzt noch mal alles ja, genauer das an. Hat,
1: das müssen wir genau angucken. Martin wird sicherlich auch noch mal genau reingucken. Ähm, ähm, jetzt sind wir noch online, Fragezeichen. Äh, nein, wir müssen, uns, äh, ja, wir, müssen uns, wir müssen uns erst noch mal kurz verabschieden. jetzt. Ähm, genau,
0: das werden wir jetzt tun. Mhm. Also das ist ja wieder ganz enorm. Und ich bin also begeistert, dass wir jetzt ähm, möglicherweise hier eben in eine ganz neue Richtung gestoßen worden sind, nochmal, weil da hängt ja auch einiges von dran, von, dran an dieser Definition von neu. Ist das nicht so, dass das bei dieser WHO-Definition auch eine Re Rolle spielt, dass es da also sich da um ein neuart ja, neuartiges Virus ja. handeln muss? Also ja. wenn es das nicht ist, haben wir genau, überhaupt auch... Ja, obwohl
2: man das inzwischen ja schon relativiert hat. Man, hat, man spricht jetzt ja von den Wellen, man spricht jetzt ja von den Re äh pandemischen und im postpandemischen Stadium, wie das bei Wellen so ist, die nächste kommt bestimmt. Also man definiert das gar nicht mehr richtig und äh, man, geht eigentlich auch nicht mehr, man geht ja auch nicht davon aus, wie viele gefährliche Erkrankungen es gibt oder Todesfälle, sondern man sagt, da kommen immer neue Viren und äh, das, das ist eine Sache, die, wo das Immunsystem eben, die das Immunsystem noch nicht kennt und deshalb muss man impfen. Und dann sagt man ja auch, dass man diese Welle nur gedämpft kriegt, wenn man das, also dass man die Hirnimmunität nur herstellen kann, wenn man impft. Das ist ein reines Narrativ, was mit Medizin, Biologie, Epidemiologie nichts zu tun hat. Das ist ein Geschäftsmodell, was man uns aufschwatzt. Ja, das macht die WHO. Was aber nicht nur ein
1: Geschäftsmodell ist, sondern wie er ausdrücklich gesagt hat, das Ganze ist ja als Biowaffe zwischenzeitlich konzipiert gewesen. Das heißt, wir werden hier, so wie wir es immer befürchtet haben, nicht wir, aber die anderen, äh, denen wird hier ein hochgiftiger Stoff injiziert und das erklärt auch äh, die vielen sogenannten Adverse Reactions. Wir haben neue Informationen, denen müssen wir aber erst noch nachgehen, wonach Erstaunlicherweise ja, ich weiß nicht mehr, wie viele Prozent der Bevölkerung die erste Impfung bekommen haben. Relativ viel, ich glaube ja. 50 oder sowas oder ein bisschen mehr, aber vergleichsweise wenig die zweite. Und die Information, denen wir nachgehen müssen, ist, dass sie nicht alle plötzlich Angst gekriegt haben, sondern verstorben sind. Nicht alle, aber etliche.
2: Ich muss auch noch mal eine Sache erwähnen. Ich habe ja hier schon mal befürchtet, dass wir eben unterschiedliche Dinge im Impfstoff haben. Und dass wir gar nicht genau wissen, dass wir die Sequenzen nicht kennen, dass wir nicht wissen, welche äh, Substanzen uns hier äh, injiziert werden. Und äh, dass das nicht unbedingt die sind, die einmal irgendwo festgehalten worden sind. Mhm. Und das, was wir jetzt heute gehört haben, ja. äh, das bestätigt das eigentlich. Ja. Ich sage es ja. deshalb, weil Herr Cicucek, der, der, oder ich weiß nicht mehr, wie er sich ausspricht, der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, der hat im, im Med, in den Staatsmedien hat er verkündet, dass ich also die Unwahrheit sage, dass das also gar nicht stimmen kann. Und er hat dann verkündet, dass, die, dass da ja sehr viele Kontrollen stattfinden, die ja von den Firmen gemacht werden müssen. Das heißt, die Firmen kontrollieren das selbst. Und äh, dann die, das muss ja sequenziert werden, was da drin ist. Ja. Und das ja. geschieht eben nicht. Und er sagt ja, der Standard fehlt völlig. Fehlt der Standard woran man dieses, dieses Konstrukt, dieses Virus, dieses Wuhan-Virus, ja, woran man es überhaupt erkennen könnte. Das ist ein Computer, eine Computersequenz und da kann man bestimmte Abschnitte rausgreifen. Und was da sequenziert wird, das kann eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Und der Standard bei den Impfstoffen, die jetzt äh, die Impfstoffe, die dazu führen sollen, dass dieses künstliche ist dies, dies Protein gebildet wird, welches es in der Natur so nicht vorkommt, sondern welches so ähnlich ist wie, wie, die, wie ein Spike-Protein, aber ein bisschen anders. Das sind Dinge, die, die sind so widersprüchlich und sind so, auch in der Information, die wir kriegen, ist so vielfältig, dass man das nicht wirklich kontrollieren kann. Und deshalb kann man schon gar nicht kontrollieren, was in dem Impfstoff drin ist, und man, wenn man nicht mal weiß, was ganz genau drin sein sollte. Also es ist ein sehr schwieriges, sehr schwieriges Feld. Das ist intransparent, aber wir haben gehört, das ist sehr gefährlicher, der gefährliche Substanz ist, die uns da injiziert werden soll. Man kann da eben nur vorwarnen.
5: Ähm, vielleicht darf ich noch was ergänzen. Wenn, Also ich habe das Dossier von David Martin äh, nicht gesehen, ich habe es auch nicht geprüft, äh, muss ich also dazu sagen, äh, Bevor ich mich also zu, selber zu irgendwelchen Behauptungen äh, versteige, dass das alles äh, äh, einem Drehbuch folgt, das schon vor 20 Jahren begonnen wurde, zu schreiben, äh, werde ich mich also selber dann nochmal reinlesen müssen. Ja, mh, mh, das zu betonen ist mir deswegen wichtig, ähm, weil es äh, eine Frage der persönlichen Glaubwürdigkeit ist. Ich habe äh, äh, letztens wieder in Mönchengladbach äh, gesagt, in, auf einer Rede, dass ich nichts glaube, was ich nicht selber überprüft habe, weder von der einen noch der anderen Seite. Und das ist eben die Schwierigkeit. Wir müssen uns möglicherweise der Vorstellung öffnen, dass wir es mit weltweiter Korruption zu tun haben. Denn am Ende des Tages, wenn es heißt, it's all about money, dann haben wir es ja nichts anderes mit, als mit einer Allianz von Macht und Geld zu tun. Aber bevor ich mit solchen Behauptungen in die Welt gehe, wäre ich dankbar, wenn ich dieses Dossier selber erst mal lesen könnte. Ich glaube, es ist mir jetzt kurzfristig noch mal zugeschickt worden, aber ich hatte nicht die Zeit, es zu prüfen. Deswegen war ich auch in der Diskussion etwas zurückhaltender und werde es weiterhin sein, bis ich es gelesen habe.
1: 36 Seiten oder sowas, aber es gibt noch viel mehr. Aber diese 36 Seiten, davon gibt es sogar schon eine Zusammenfassung, hat einer unserer Helfer mir vorhin geschickt. Die sind, glaube ich, ganz gut verständlich. Es gibt viel, viel mehr. Ich habe das ganze Zeug, weil ich, weil das zu viel ist und auch zu viel Technik, die ich nicht verstehen kann, habe das ganze Zeug bei mir gespeichert. Also, wenn du mehr brauchst, kriegst du es. Aber dieses Dossier ist erstmal meiner Ansicht nach sehr informativ.
0: Also wir werden das mhm, jetzt natürlich auch noch mal durch die entsprechenden Wissenschaftler jagen, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, dass wir das die auch noch mal angucken lassen, weil letztlich können wir ja durch die rechtliche Seite beurteilen, aber natürlich nicht die Details von, äh, von dieser ganzen äh, Sequenziererei. Ja. Das heißt, das müssen noch Stimmt. mal Spezialisten angucken.
2: Also ich denke, dass die Daten, wann Patente angemeldet wurden und was sie beinhalten, dass das ziemlich harte Daten sind und harte Dokumente sind, auf die sich ja auch in der Wirtschaft jeder dann beziehen muss, wenn er irgendwas machen will. Ja. Von daher habe ich wenig Zweifel daran, dass, das, dass man das da feststellen kann, was rechtsgültig ist und was geschehen ist und dass man das gut nachvollziehen kann. Also da, da eine Story zu machen, die, die nicht nachprüfbar wäre, das ist schwieriger als in im, der im Naturwissenschaften.
0: Na, wir gucken es an und dann werden wir entsprechend etwas veröffentlichen, ob wir das alles so bestätigt gefunden haben. Also es mhm. wäre faszinierend, wenn es so wäre. Wir haben also eine kleine Aufgabe über das Wochenende und die nächste Woche. <lacht> <lacht> naja, also ja, ich, wir sind am Ende der Sitzung, würde ich sagen. Heute sehr aufregend und auch am Ende, ich weiß nicht, Zuschauer vielleicht auch. Also wollte ich noch mal erwähnen, wir freuen uns über Spenden für die Arbeit und auch Open Media freuen sich über Spenden für die Übertragung hier. Und wir kommen dazu, dass wir allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende wünschen. Ja. Bis nächste Woche dann. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.